0: Attention. Fast live.
1: Aus der sorglosen Gute-Laune-Hochburg, der sonst so ernsthaften, differenzierenden, politisch korrekten deutschen Sportgemeinde. Wo ein Begriff wie Damen-Tennis mit Recht auf dem Index gelandet ist. Das football -Team in Washington genau so genannt wird. Und nur Fußballteams gefeiert werden, die eher in die vierte Liga absteigen, als einen Sponsor akzeptieren würden. Kommt... Die Big Show von sportradio360.de Hier kommt nur zu Wort, wer das Zeug zur Legende hat.
2: Hey guys, it's Michael
1: Oder schon eine ist.
3: Grüße, hier
4: spricht Hans Grake.
1: Oder schon Anspruch auf Göttlichkeit erheben kann. Hallo, hier
4: ist Fedo. Die Big Show,
5: jetzt. Herrschaften Big Show 493, was... Erwartet uns heute. Na gut. Also es geht natürlich los mit Fußball. Heute moderiert von Nicolas Martin zu Gast Tony Tomic, Christian Sprenger und auch noch natürlich Andreas Renner. Also der erste Teil kümmert sich um Thomas Tuchel nach knapp 23, nach 24, 25 Minuten. Ja, ungefähr 25 Minuten sind's. Dann äh, widmen wir uns der Bundesliga hauptsächlich der Hertha. Nach circa 40 Minuten geht's weiter mit der NFL und äh, die dauert ein gutes Viertelstündchen nach äh, ungefähr 56 Minuten. Dann wechseln wir zum Handball. Sehr lauschige Runde. Ein Götzi ist dabei, allerdings ist es Felix Götz, nicht Markus. Dazu noch Thomas Wagner und Uwe Semrau. Dann 80 Minuten in etwa rein in die Sendung. Ski-Alpin, äh, bewegende Tage in Kitzbühel und Schladming. Roman Stelzl und Johannes Knut sind am Start. Nach einer Stunde 45 in etwa Saskia Leite zum Biathlon. Ja, es geht ja bald zur Weltmeisterschaft nach Pokljuka. Zwei Stunden bisschen drüber. Dann kommt der Motorsportteil zunächst nur mit Stefan devois Heinrich, Dann zur Formel 1 auch mit Stefan Edel. Nach zweieinhalb Stunden dann Jürgen Schmied und Heiko Olderb. Ganz wenig eigentlich zur, zum US-Sport, sondern vielmehr zur US-Politik. Was hat sich geändert nach dem Amtsantritt von Joe Biden und nach 246 der Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann mit Stefan Hempel zum Tennis? Big Show 493 und bitte.
6: Sport 360, die Big Show 493. Wir nähern uns. Immer mehr der 500 und äh, ja, bei so vielen ähm, Shows wollen wir nicht mit der Tradition brechen von ca. 485 Big Shows, die alle mit Fußball angefangen haben. So auch an diesem Donnerstag die Dreierrunde am Start. Zum einen Toni Tomic von Sky. Hallo Toni. Hallo, grüß dich. Dann haben wir Christian Sprenger in der Leitung. Hallo Christian. Hallo zusammen. Und Andreas Renner von der Sohn ist auch dabei. Hallo Andreas. Hallo. Und äh, wir fangen an mit internationalem Fußball, nämlich den News äh, rund um äh, Chelsea. Äh, Andreas, bevor wir uns mit dem neuen Trainer von Chelsea befassen, bevor wir uns kurz mit dem äh, ehemaligen Trainer von Chelsea, Frank Lampert, jahrelang natürlich für diesen Club gespielt. Der erste englische Trainer von Chelsea seit 20 Jahren. Nach anderthalb Jahren Schluss. Letztes Jahr Vierter geworden, im Augenblick Neunter. Ähm, ja, die, die Lunte bei Chelsea scheint dann doch relativ kurz zu sein.
7: Ja, die Lunte bei Chelsea scheint relativ kurz zu sein für englische Verhältnisse. Also für deutsche Verhältnisse finde ich das gar nicht. Ich würde sagen, die Engländer sind im Prinzip immer noch erheblich geduldiger mit ihren Trainern, als wir das sind. Ähm, nur mal so im Vergleich. Und äh, in Deutschland sind wir vielleicht ähm, etwas geduldiger als, sagen wir mal, die Griechen oder die Türken mit ihren Trainern. Aber ähm, es ist... Ähm, es ist halt eine besondere Geschichte, weil Lampard nicht nur ein langjähriger Spieler war, sondern eine der ganz großen Vereinslegenden ist. Und es zeigt sich dann halt aber eben auch trotzdem, äh, das ist alles schön und gut, aber es kommt halt ein Punkt, an dem du etwas produzieren musst. Und die, die Ausrichtung von Chelsea in den letzten Jahren war ja ganz klar. Und jetzt vor allen Dingen in dieser Corona-Zeit, wo andere Vereine eher weniger Geld ausgegeben haben, hat Chelsea geklotzt und nicht gekleckert. Und wenn man sich äh, anschaut, dass jetzt äh, die Transfergerüchte sind, dass sie an Haaland und Upamecano als nächstes dran sind, man sieht halt schon, dass wo die anderen sich überlegen, wie sie ihr Geld ausgeben können und gerade in Spanien auch die absoluten Top-Teams eigentlich kein Geld mehr haben, will Chelsea jetzt halt zuschlagen. Was taktisch gesehen, wenn man sich leisten kann, auch clever ist. Das Problem ist natürlich nur für einen Trainer, ähm, Lampard hat die Mannschaft halt zu einem Zeitpunkt übernommen, als sie, äh, als sie deutlich schwächer war als äh, in den absolut besten Jahren. Und das Ziel war, sie wieder nach oben zu führen. Und dieser Schritt, die Champions League jetzt dann zu erreichen, war eigentlich ein positiver. Und dann wurde noch mal ordentlich viel Geld im Sommer ausgegeben. Und dann hat man natürlich erwartet, jetzt machen wir den nächsten Schritt. Und dadurch, dass Manchester City und ähm, Liverpool in dieser Saison tatsächlich auch schwächeln äh, und ein bisschen was anbieten und nicht mehr so konstant sind, wie sie früher waren, Dadurch wäre die Tür ja eigentlich eine Theorie auf, aber Chelsea hat es halt auch nicht hinbekommen und die Erwartungen sind halt durch diese Top-Transfers äh, gestiegen und dann kommen halt noch andere Geschichten dazu, wo man äh, dann Sachen hört, dass äh, Lampard Probleme hatte mit Teilen der Mannschaft dass er jetzt ohnehin nicht der ganz große Taktiker war, war jetzt glaube ich auch nicht so die äh, große Überraschung. Also da sind dann viele Sachen zusammengekommen, äh, die dazu geführt haben, wo ich jetzt von außen betrachtet und wenn man deutschen Fußball gewohnt ist, eigentlich nicht sagen würde, äh, dass die jetzt besonders ungeduldig mit ihm waren. Toni,
6: hat dich die, die Nachricht erstmal der Entlassung überrascht?
8: Ähm, ehrlich gesagt, äh, wenn man den Verlauf sieht, die Mannschaft zuletzt performt hat und natürlich auch die Ergebnisse nicht gehabt hat, hat mich das überhaupt nicht überrascht. Ähm, bei mir klopft es im Haus. Ich hoffe, das stört euch äh, nicht immer mal wieder, aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Ich hoffe, das ist nicht zu hören. Ähm, ich bin prinzipiell äh, bei, bei Andreas auch. Dadurch, dass in dieser Saison, das war ja letztlich nicht absehbar, dass die Saison vielleicht so spannend wird, dass so viele äh, Teams in der Spitze äh, so dicht getrennt, gedrängt sind bis zu diesem Zeitpunkt, war die Möglichkeit natürlich umso höher, äh, oben mitzuspielen. Und wenn man sieht, dass die zwei Mannschaften, die in den vergangenen Jahren äh, die Liga beherrscht haben, dann doch nicht äh, davon galoppieren, wie in den letzten Jahren zuvor, äh, hatte man sich vielleicht erhofft, oder das heißt vielleicht, man hat sich sicherlich äh, bei Chelsea erhofft, dann äh, oben mitzuspielen. Das heißt also, dann der nächste Schritt wäre vielleicht sogar um Platz zwei oder Platz drei. Und dadurch, dass die Liga jetzt dementsprechend so ausgeglichen ist und Chelsea so weit hinterher hinkte, hat mich das überhaupt nicht überrascht, dass ähm, der, der Vollzug vollmettet wird, also dass erstmal Lampard entlassen wird. Und vor allem, als ich hörte, dass Thomas Tuchel dann kurz vor Weihnachten entlassen wurde bei Paris, war das für mich ehrlich gesagt eine ganz klare Sache, dass ähm, er der nächste Trainer bei Chelsea wird. Christian, wie klar
6: war es für dich, dass, dass der Weg von Tuchel dann direkt nach Chelsea führt?
9: Das lag ja dann zum einen auf der Hand, aber äh, die Vereine haben ja auch eine gewisse Ähnlichkeit, um jetzt dann mal direkt mit meiner Abneigung überzukommen, wobei ich PSG noch unsympathischer finde als jetzt Chelsea. Aber ähm, dass Lampert unter Abramovic, dass dem das irgendwann zu viel wird beziehungsweise zu wenig ist, so muss man es ja sagen, war ja nun war ja nun auch klar. Also insofern, ich fand's großartig, dass Tuchel von jetzt auf gleich eingesprungen ist. Also da mal einen Tag vorher anzutreten und zu sagen, okay, komm, ich mache das jetzt. Da musst du schon auch auch Eier für haben. Ich meine, der wird die Mannschaft wahrscheinlich gekannt haben, zumindest irgendwie vom Fernsehen und was weiß ich woher aber das fand ich schon großartig, dass du direkt sagst, komm, ich, ich übernehme jetzt das Ruder, setze mich da morgen auf die Bank, das hat was von Baum und das erste Spiel direkt gegen die, wie war es noch, gegen die Bayern oder so, also gut, der Vergleich hinkt jetzt, aber das fand ich, fand ich jetzt nicht so schlecht, könntest die Mannschaft kaum, kommst
7: mal eben auf die Insel und zack, bumm, setzt dich auf die Bank, fand ich jetzt nicht so schlecht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann man so sehen wie Christian, ich würde halt sagen, so richtig clever war das aus meiner Sicht nicht. Und zwar deswegen, weil Lampard natürlich sehr viele Fürsprecher in der englischen Öffentlichkeit hat, auch in den Fankreisen von Chelsea. Und ich war jetzt, ähm, ich habe mir das Spiel nicht über 90 Minuten angeschaut, weil ich dachte, naja, der hat eigentlich kaum mit der Mannschaft arbeiten können. Das heißt, wenn ich sehen will, was Thomas Tuchel. Anfangen will mit dieser Mannschaft, muss man vielleicht dann doch äh, bis zum nächsten Wochenende warten, wo dann wenigstens zwei, drei ein, äh, Trainingseinheiten äh, stattgefunden haben. Der, der hat wohl einmal mit der Mannschaft trainiert, weil ich, wenn ich es recht verstanden habe, war bei der Trainingseinheit gar nicht selber mit dabei, sondern ist erst am Spieltag direkt dann quasi ins Stadion gekommen. Ähm, und das, das, <lacht> ja, das, das echt, ja, aber das Echo, in der englischen Presse ist, naja, äh, neuer Trainer, wir gucken uns das an, dass die, die Mannschaft war mal wieder leblos und es war eher eine müde Vorstellung und äh, sie haben 0-0 gespielt und das, das bleibt dann sofort an ihr kleben. Also ich bin mir nicht sicher, ob da, äh, ob ich das jetzt gemacht hätte. Also ich, Christian sagt ja, er bewundert den Mut, das, so kann man sehen, aber vielleicht, vielleicht war das ein bisschen zu mutig. Ja,
6: man hätte vielleicht den Interimstrainer noch das Spiel gegen Wolverhampton machen lassen können und dann einsteigen. Toni, äh, ja, jetzt also Thomas Tuchel in der Premier League, Jürgen Klopp in der Premier League. Ähm, ja, die. die, die Vergiss die, den Hasenhüttel
9: nicht, auch wenn der Huber nicht da ist, aber Hasenhüttel müssen wir auch noch erwähnen. Ja,
6: die, wie wie Christian schon sagt, die großen Namen aus der Bundesliga so <lacht> versammeln sich langsam in der in der Premier League. Ähm, ist natürlich die Frage, Tuchel und Premier League, passt das zusammen aus deiner Meinung, aus deiner, aus deinem Blickwinkel, Toni?
8: Ja, absolut. Also, ähm, ich persönlich weiß von, von äh, Thomas Tuchel, dass äh, es sowieso ohnehin äh, sein großes Ziel war, irgendwann mal in der Premier League zu trainieren. Ähm, er hat in den letzten Jahren großartige Arbeit geleistet, also egal wie er als Typ äh, rübergekommen ist, jetzt in Dortmund oder äh, dann in Paris, wie schwierig es war, mit ihm zusammenzuarbeiten, aber seine Fähigkeiten als Trainer äh, haben sich letztendlich gezeigt, bei allen Stationen und ähm, Thomas Tuchel ist ohnehin einer, der sich mit den ganz Großen äh, messen möchte und die ganz Großen trainieren halt momentan in der Premier League, ob das ein Pep Guardiola ist, ob das ein Jürgen Klopp oder ein äh, Jose Mourinho oder Carlo Ancelotti, wie sie alle heißen, du kannst die äh, die Liste fortführen insofern ähm, für mich absolut nachvollziehbar und ähm, ich finde, er passt absolut äh, in die Premier League, er passt auch zu dieser Mannschaft, zu diesem äh, Team, um nochmal vielleicht den, den, äh, den Pass zurückzuschlagen zu dieser Anfangsfrage, ähm, ob es bei Chelsea eine, eine kurze Lunte war. Es ist ohnehin für jeden Trainer in der letzten Zeit ähm, eine kurze Zündschnur gewesen. Ich glaube, darüber ist sich Thomas Tuchel einig, dass er natürlich auch liefern muss. Aber dieses Projekt an sich, das da jetzt bei Chelsea ist, mit diesen jungen Spielern, mit diesen hochtalentierten Spielern, ist ein absolut reizvolles Projekt. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich jetzt zu arg aus dem Fenster lehne, ich glaube schon, dass wir auch einen nächsten deutschen Family-League Meistertrainer haben werden, der dann nicht äh, Jürgen Klopp heißen wird. Also ich, oh. ich denke,
7: ich weiß nicht, ob ich, äh, ob ich so weit gehen würde, weil die Konkurrenz am, äh, in, in England ist ja dann doch schon stark unter den äh, Top Six, die man da die man da hat, wo ähm, alle dann eine Chance haben, ähm, Meister zu werden, anders als in Deutschland. Ähm, Oder Frankreich. Ich, oder Frankreich, aber gesagt, was jetzt, was jetzt gesagt, das angeht, was, was Christian gesagt hat, also sein, seine Antipathie für Chelsea, weil die leben halt vom Geld vom Abramowitsch, gut, das ist jetzt in der Premier League, ist, gilt das halt für jeden Club. Ja. also die haben alle äh, irgendwelche, äh, oder pr praktisch alle irgendwelche reichen Besitzer, da muss man halt den englischen Fußball äh, in Bausch und Bogen verdammen, kann man machen, das wäre auch legitim, aber bringt uns halt in der Diskussion nicht weiter, wenn es jetzt um Abramowitsch im Speziellen geht und seine Ungeduld, und ja, der hat einen Ruf dafür, dass er an den Trainer nicht lange festhält. Ich würde aber über Abramovic eher sagen, er ist einer von der Sorte Teambesitzer, die, die ihren Trainer nicht im Regen stehen lassen, so nach dem Motto, wir erwarten jetzt von dir, dass du Meister wirst, aber Geld für Neuzugänge haben wir nicht. Also da wird, da wird schon investiert, um ein gewisses Niveau zu halten und zu erreichen. Im Moment wollen sie es nicht halten, weil sie wollen ja wieder nach vorne kommen. Also Thomas Tuchel wird von Abramovic die Unterstützung bekommen, die er braucht, um qualitativ mit den absoluten Top-Teams mithalten zu können und so wie sie zuletzt investiert haben, vielleicht sogar an ihm vorbeiziehen, weil äh, wir sehen ja auch, dass äh, Liverpool jetzt nicht so viel gemacht hat und äh, Chelsea ähm, extrem viel investiert hat. Auch bei Manchester City tut sich nicht mehr so viel im absoluten Topspielerbereich. Hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Vorgaben haben, wie viel sie ausgeben dürfen und so weiter und so fort wegen Financial Fair Play. Es gibt äh, viele Gründe dafür, aber der, der kriegt jetzt halt den Tisch gedeckt. Und die Geschichte von Thomas Tuchel ist, und wir wissen, dass das funktionieren wird, das ist einer, der die Mannschaft taktisch und fußballerisch nach vorne bringen wird. Ob einem dann der Stil gefällt oder nicht, kann man darüber diskutieren. Aber Tuchel ist ja auch ein taktisch sehr flexibler Trainer, der nicht eine eingefahrene Spielweise hat, wo er sagt, so muss das funktionieren. Also der wird Lösungen finden, da bin ich mir sicher. Der wird auch erfolgreich Fußball spielen. Das Problem von Thomas Tuchel ist und bleibt er muss auf der persönlichen Ebene mit den Leuten im Verein klarkommen. Das betrifft die Spieler, das hat er ja inzwischen, glaube ich, ganz gut hinbekommen. Es betrifft aber auch das Umfeld und ähm, äh, es betrifft Leute, die im, im äh, sportlichen Bereich das Sagen haben, äh, die, die Geschichte von Sven Misslind hat, in Dortmund, der ja sein Sportdirektor war, ist altbekannt. Mit dem Sportdirektor bei Paris, mit Leonardo hat er sich auch nicht verstanden. Das muss halt funktionieren irgendwann mal. Also das, das ist das Problem, das Thomas Tuchel hat auf der persönlichen Ebene. Er muss halt mit den Leuten klarkommen, mit denen er arbeitet und vielleicht auch mal bei seinem Perfektionismus einen Tick zurückstecken, damit das funktionieren kann. Wenn er das nicht hinkriegt, wird das am Ende auch wieder dafür sorgen, dass es irgendwann vorbei ist. Aber ähm, er hat jetzt eine Chance und er wird der Mannschaft fußballerisch gut tun. Da bin ich mir, äh, da bin ich mir ganz sicher. Und er wird äh, viele Spieler besser machen. Ob es dann in der Zeit zum englischen Meistertitel reicht, weiß ich nicht. Aber ich bin mir dann eben auch sicher. Abramowitsch wird das seinige dazu tun, äh, dass die Möglichkeit halt da ist.
9: Also ums kurz klarzustellen: Ich habe nichts gegen den englischen Fußball. Äh, ich mag nur Herrn Abramowitsch nicht. Das sind aber auch ja, für einfach persönliche Gründe, was weiß ich. Also ich in Köln wird man sagen, fieser Möpp. Hat, <lacht> hat er dich so. mal von
7: seiner Yacht geschmissen? oder
9: Nein, was? das jetzt nicht, <lacht> aber irgendwie, keine Ahnung. Also ich bin dem, glaube ich, ein oder zweimal tatsächlich in meinem Leben begegnet, aber ist ja, ist ja auch wurscht. Eins wollte ich noch loswerden zu, zu ähm, Tuchel, der hat den großen Vorteil, der sprach schon Englisch, äh, da saß Jürgen Klopp noch äh, im Unterricht, um Englisch zu lernen, so ungefähr, das ist natürlich, also ich habe mit, mit Tuchel schon vor sieben oder acht Jahren Englisch-Interviews gemacht, wo ich gedacht habe, oh, hoppela, jetzt musst du aber aufpassen, sensationell. Also da muss er nicht lange noch, und wenn man gesehen hat, wie schnell er dann auch Französisch gelernt hat, da muss er zum Beispiel gar nichts mehr lernen. Und ähm, wenn wir jetzt an Harvards und so denken, also ich habe jetzt auch nur die Zusammenfassung im Frühstücksfernsehen gesehen, das hat mir dann auch gelangt, ähm, aber was ich da gesehen habe, sah schon aus, als wäre Harvard schon da gelandet, wo er eigentlich hingehört und nicht, wo Lempert ihn immer hingestellt hat. Und auch sonst glaube ich, der kann ja gut mit jungen Leuten, der Tuchel. Womit er halt nicht klarkam, hast du ja gerade schon angesprochen. Aber irgendwann wird er sich, und in Paris weiß ich nicht, da hätten wir uns wahrscheinlich auch alle mit denen angelegt. Er ist halt ein Perfektionist, <lacht> er will viel, aber er, er kann auch ein unglaublich überzeugender und charismatischer und motivierender
6: Typ sein. Also das ist schon ein guter Typ. Ich weiß nicht, wie Mourinho so im Umgang ist, Vereinsintern, aber ja, bei Chelsea haben sie auch schon einiges durch. Also die müssen ja mit multiplen Trainerpersönlichkeiten Trainer klarkommen, so oft so wie die die letzten Jahren durchgetauscht haben und so viele Ausländer, wie sie dabei hatten. Also das ist, die haben ja jede
7: Fußballkultur gefühlt einmal durchgetestet, Andreas. Ja, das stimmt. Wobei ich würde halt also und nochmal nach englischem Maßstab stimmt das, dass Chelsea relativ häufig die Trainer wechselt. Nach deutschem Maßstab überhaupt nicht. Also ich ja, meine, aber wir reden ich, ja über England, oder? Wir reden ja über England. Ja, aber wir, wir wir reden so, als wäre Abramowitsch einer, der permanent die Trainer feuert. Und nach dem Maßstab, den wir selber gewohnt sind, ist das halt einfach nicht so. Beziehungsweise man müsste dann halt mal in der Fußball-Bundesliga schauen, wo gibt es denn Trainer, die länger als zwei Jahre am gleichen Ort sind. Und da sind wir ganz schnell fertig. Also das Deswegen glaube ich, dass England immer noch ein sehr guter Ort ist für Trainer, um zu arbeiten. Und wie gesagt, bei Chelsea... Ja, die, da, da gab es sicher unterschiedliche Gründe, warum das in der Vergangenheit äh, nicht funktioniert hat und es war auch nicht jeder Trainer ähm, äh, in der Lage, sich da anzupassen. Ein Maurizio Sarri zum Beispiel äh, ist halt ein ganz anderer Typ als Thomas äh, Tuchel und ähm, ja, bei dem hat es ja tatsächlich schon eine Sprache ähm, ist es ja schon an der Sprache gescheitert.
8: Ja, aber Maurizio Sarri hat einen Titel geholt. Also letztendlich äh, wird man dann auch als Trainer nur an Titeln gemessen. Und ähm, dann spricht es nicht unbedingt fürs Umfeld, also für den Club an sich, wenn der Trainer so häufig gewechselt wird, dann muss es anscheinend daran liegen, dass irgendwie die Leute, die das Sagen haben in diesem Club, dann einfach äh, von ihren Positionen sich vielleicht nicht ähm, ähm, abbringen lassen oder ähm, gewisse festgefahrene äh, Meinungen haben. Ich finde, dass bei Chelsea sehr gute Trainer in den letzten Jahren waren, die auch durchaus auch was gewonnen haben. Antonio Conte ist Meister geworden, Maurizio Sarri hat die Europa League gewonnen. Der Griff mit Lampert war natürlich einer, der ein bisschen gewagt war, risikoreich war, der auch keine große Trainererfahrung hatte. Aber letztendlich hat er natürlich auch etwas Gutes bewirkt. Er hat in einer schwierigen Phase auch jungen Leuten eine Chance gegeben und hat ihnen Spielzeit vermittelt. Und äh, gegeben, insofern kann es natürlich darauf hinauslaufen, dass Thomas Tuchel vielleicht auch irgendwann mal in, keine Ahnung, in 18 Monaten oder in, 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 in zwei Jahren scheitert, aufgrund der ganzen Konstellation im Club. Aber prinzipiell bin ich der Meinung, dass alle Trainer, die in den letzten Jahren bei Chelsea waren, bis vielleicht auf Lampert durchaus ein sehr sehr hohes Know-how mitgebracht haben und auch Titel ähm, dann geliefert haben. Du, äh, also da will ich überhaupt nicht widersprechen, Toni. Es, äh, du hast ja vollkommen recht.
7: Äh, die haben die haben auch alle Titel geholt. Äh, aber als es dann äh, im Jahr, wenn es dann im Jahr danach nicht mehr läuft, dann wird es halt schnell kritisch. Aber da müssen wir uns ja auch nicht wundern. Ich meine, der FC Bayern hat äh, hat eigentlich die, die die Standardprozedur beim FC Bayern. Ich glaube, bis Guardiola war, er hatte immer zwei Jahre Trainer, der es Double geholt hat und dann im dritten Jahr lief es nicht so gut und dann wurde der gefeuert. Und dann kamen wieder zwei Doubles hintereinander und im dritten Jahr, wo es nicht so gut lief, wurde er wieder gefeuert. Das kennen wir doch alles. Also es ist ja jetzt nicht so, dass der Chelsea irgendwie besonders wäre.
8: Ja, ja, nee, klar. Gut, bei Bayern ist der Maßstab, du musst die Champions League holen oder nicht oder dann wirst du halt gefeuert. Bei Chelsea ist es dann wahrscheinlich nicht unbedingt die Champions League, dann vielleicht auch mal ein Meistertitel. Ähm, zwischenzeitlich, jeder, hat, jeder Verein hat offensichtlich seine Maßstäbe an sich. Ich meine, ja. wir brauchen uns nicht darüber unterhalten, dass es wenige Vereine gibt, in denen du Zeit bekommst, gerade in einer Leistungsgesellschaft wie in der Premier League. Ne? Also ja. Jürgen Klopp hat auch Zeit bekommen, die hätte ihm auch sagen können, okay, von mir aus Du bist nach äh, zwei Jahren mit deiner Arbeit, sind wir nicht zufrieden, du hast nichts ähm, geliefert, aber sie haben ihm dann halt einfach Zeit gegeben. Sie haben auch, also bei Manchester United haben sie damals einem Sir Alex Ferguson Zeit gegeben. Aber wo Mann. kriegst du denn heute noch Zeit, ne? Und das ist halt also, eben diese kurze Zündschnur, was wir vorhin besprochen haben bei, bei Chelsea, wenn du halt dann irgendwie nicht in diesem Bereich bist, wo du angreifen kannst, egal in welchen, bei welchem Titel, dann wirst du halt gefeuert. Und du warst halt, äh, Lampard hat ja halt keine Argumente, weil äh, du warst in einer. Sind, spielen sechs Mannschaften und den Titel gerade mit, die sind irgendwie innerhalb von vier, fünf Punkten voneinander entfernt und Chelsea ist abgeschlagen irgendwo auf acht, neun und hatte eine, eine Negativserie. serie Insofern hat er einfach keine Argumente mehr.
7: Also das, was damals mit Ferguson passiert ist, das würde vermutlich nicht mehr passieren, das sehe ich ganz genauso. Und bei Liverpool muss man halt auch dazu sagen, die kamen halt aus einem sehr tiefen Tal der Tränen, wo sie sich eigentlich drauf, also wo sie ja wirklich innerhalb von von zehn Jahren äh, eigentlich eher Platz sechs oder Platz sieben erreicht haben, manchmal gar nicht im Europapokal mit dabei waren und so weiter und so fort. Das hat natürlich dann auch was damit zu tun, wie viel Zeit du einem äh, äh, einem Trainer gibst. Klar, da war zwischendurch mal der Ausreißer mit Brandon Rogers, wo sie äh, Zweiter geworden sind, aber ähm, ich glaube, Klopp hat die Zeit bekommen, weil die Art von Fußball gepasst hat und weil halt die Erwartungen nicht so hoch waren. Und bei Chelsea war halt letztes Jahr, wir haben die Champions League erreicht und jetzt haben wir ordentlich investiert und jetzt müssen wir eigentlich, jetzt müssen wir eigentlich die Meisterschaft angreifen, das Ziel wurde nicht erreichen. Dann haben sie ja, ein halbes Jahr sich das angeguckt und dann war es halt irgendwann mal vorbei. Also nicht ungewöhnlich eigentlich.
8: Ja,
6: ja. Toni nun ist die Tabelle in der Premier League dadurch, dass es irgendwie zwischen 18 und 20 Spiele ist, ja ein bisschen verschoben. Also Chelsea hat schon die 20 Spiele, hat nur 30 Punkte. Manchester City hat 19 Spiele, Tabellenführer mit 41. Man merkt schon, wie groß der, der Bruch da ist. Äh, bis wo geht denn für dich so die, 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 die Reihe der Kandidaten? Also Everton, Tottenham können ja noch hochspringen, Liverpool auch. West Ham ist im Augenblick Vierter, Le Leicester ist Dritter. Wie, also wer spielt da noch um was mit? Ist es tatsächlich realistisch zu denken, dass Vereine wie Leicester oder West Ham nächstes Jahr Champions League spielen könnten?
8: Also Stand jetzt, wir reden von Ende Januar, ähm, würden wir tabellarisch natürlich davon sprechen, also ich würde jetzt mal großteils sagen, dass fünf Mannschaften um den Titel mitspielen, auch von der von der Qualität der Mannschaft, ähm, das ist äh, City, United, United bei Abstrichen, ich denke United hatte jetzt einfach einen, einen, einen Höhenflug, das äh, wird sich dann auch nochmal relativieren, also ähm, City, Liverpool, Tottenham und, äh, und Leicester. Ähm, wenn Jamie Vardy wieder äh, zurückkommen sollte. Ähm, dennoch bin ich der Meinung, dass und wir sprechen wirklich jetzt momentan Stand Januar, das, was wir sehen, es gibt immer mal wieder Phasen. Diese, diese Saison scheint wirklich in Phasen abzulaufen. City ist nicht gut reingekommen in die Saison, weil sie eine zu kurze Pause hatten. Dann hat Liverpool geschwächt. Zwischenzeitlich war Tottenham erster. Es gibt ja mittlerweile, glaube ich, sieben Tabellenführer in der, in der Premier League. Ich glaube, Southampton war über Nacht auch mal äh, Tabellenführer. Da sieht man ja äh, an sich, dass keiner so eine richtige Konstanz reinbringt. Aber das, was ich in den letzten Tagen und Wochen gesehen habe, ist, dass Manchester City momentan richtig in Fahrt kommt. Und ich glaube, wenn Aguero dann auch noch zurückkommt, wird diese Mannschaft fürchte ich nicht mehr aufzuhalten sein. Also die sind eh schon jetzt relativ weit weg, punktetechnisch von Liverpool. Und Liverpool muss man, für, also ich finde schon äh, aufgrund äh, des vergangenen Jahres äh, zum Titelkandidaten, zum ärgsten Titelkandidaten von äh, Manchester City zählen. Die sind schon zu weit weg. Natürlich gibt es da noch ein äh, Duell jetzt Anfang äh, Februar, glaube ich, in zwei Wochen äh, untereinander. Ich glaube, danach sind wir klüger. Aber ich glaube, Manchester City ist in diesem Jahr der Titel nicht zu nehmen. Okay, gut. Dann äh, machen wir eine
6: kurze Pause und dann schauen wir mal, was in der Bundesliga bei manchen Vereinen Phase ist.
10: Hallo, ich bin Julia Görges und ihr hört Sportradio 360.
6: Sportradio 360, die Big Show 493. Wir sind immer noch im Fußball mit äh, Toni Tomic, Andreas Renner, Christian Sprenger. Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von Bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und ein Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Und Christian, wir müssen reden, wir müssen reden über Bruno. What happened?
9: Mein Freund Bruno, ja, ich war auch äh, baff oder um nicht zu sagen äh, erschüttert. Also auch, wie das Ganze da vonstatten gegangen ist, spricht jetzt auch nicht unbedingt für den für den Big City Club, dass du äh, im Live-Interview erfährst, dass du gefeuert bist. Das hatten wir in der Bundesliga, wo wir ja schon viel erlebt haben, jetzt auch noch nicht unbedingt. Außer, dass mal irgendwie einer in der Kabine entlassen worden ist. Aber da reden wir über Fortuna Köln, da reden wir nicht über Hertha BSC Berlin. Ähm Letztlich, für mich sah es nachher so aus, dass die Mannschaft auch keinen Bock mehr hatte auf Bruno. Dass, dass die Mannschaft einfach gesagt hat, weißt du was, leck uns, wir wollen nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr. Und so haben sie dann auch gespielt, so sah zumindest das letzte Spiel aus. Und dann kann auch mein Freund Bruno nichts
6: mehr machen. Nee. Punkt. Okay, gut. Dann kann der Freund Bruno nichts mehr machen. Äh, es wurde ja dann nicht nur ähm, Bruno Labadia aussortiert, sondern Michael Pretz gleich mit, Toni. Äh, also mitten in der Saison wurde da ja ein bisschen aufgeräumt. Wie, wie wirkt das auf dich?
8: Um ja, es ist natürlich immer unglücklich, wenn du in der Saison erstmal reagieren musst. Ähm, gut, dass Bruno labadia anhand der Ergebnisse letztendlich dann ähm, seinen Job verloren hat, das lag so, schon ein bisschen äh, auf der Hand, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Aber da ist natürlich auch der Name Michael pretz letztlich auch mitzunennen, denn er hat diesen Kader zusammengestellt, er ist natürlich dafür verantwortlich und er hat nicht wenig Geld dafür ähm, bekommen, ähm, Seine seinen Rückhalt ähm, den hat er auch nicht mehr so im Verein äh, gehabt. Und das, was man liest, ähm, was Carsten Schmidt sagt, wir wollen jeden Stein umdrehen und wir wollen uns neu orientieren, glaube ich, da ist dann jetzt der Zeitpunkt, sogar der Richtige da, einen klaren und deutlichen Sch Sch Schnitt zu machen. Nicht Schritt, sondern auch Schritt, aber Schnitt zu machen. Und zu sagen, wir entlassen den Trainer und wir entlassen dann auch den Manager und stellen uns dann damit komplett neu auf.
7: Ja, aber gut.
6: Okay. Da,
8: da, da darf ich mal ganz kurz folgende Frage stellen,
7: also ich meine, ich verstehe das und dass man dann sagt, wir wollen uns jetzt neu orientieren und wir haben andere Ziele und äh, mit dem bestehenden Personal, äh, das funktioniert ja jetzt nicht mehr, also den Teil kann ich verstehen, dass man dann sagt, wir haben hier so eine Struktur, die wollen wir aufbrechen und wir wollen jetzt tatsächlich was Neues schaffen, aber welchen Sinn ergibt es dann zu dem Trainer zurückzugehen, den du vorher schon mal hattest? Das ist so, wir wollen einen großen Schritt in die Zukunft machen, aber erstmal machen wir einen Schritt in die Vergangenheit. Das passt für mich irgendwie nicht zusammen, logisch.
8: Ja, ich wurde jetzt zu Michael Pretz angesprochen, deswegen fand ja, ja. ich die Entscheidung ganz gut nachvollziehbar, aber das, das stimmt, da gebe ich dir natürlich vollkommen recht, da habe ich mich auch gewundert, warum dann wieder Paul Dardai.
9: Aber lass uns kurz bei Michael Pretz bleiben. Ich mag ihn, ich kenne ihn auch seit, seit 187 Jahren so ungefähr, meine Freundin fand ihn immer furchtbar, ich habe Michael Pretz immer in Schutz genommen, aber wenn du jetzt so die, ich meine, wie lange war der jetzt da in, Gesamt, irre, 25 Jahre und so und so viele Jahre, dann ist er ja hochgerutscht und so weiter und so fort. Wenn du das jetzt gesehen hast, damals, und damit bin ich dann auch schon wieder bei Paul Dardai, wo er gesagt hat, Mensch, komm, Paul, mit dir geht's nicht weiter, da ist keine Entwicklung, ähm, deshalb setzen wir jetzt mal auf Ante oh, Wie lange hat das gehalten? Nicht so richtig lange. All das, was danach kam, also normalerweise hätte er spätestens schon nach Nuri eigentlich gehen, gehen müssen, finde ich, so bei aller bei aller bei aller Wertschätzung für für meinen Freund Michael Pretz und Paul Dardai. ich habe mir diese Pressekonferenz angeguckt das ist ja irre ich fand das irre der hat sie alle bepöbelt der hat sie alle beschimpft der saß da, als hätte er mit der Härte acht Meisterschaften gewonnen und 20 Champions-League-Titel und sagte nur, das Schlimmste, was jetzt ist an diesem Job, sind die Medien. Und dann hörst du die Kollegen, hallo, Paul, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu... So, ich habe gedacht, ich, ich spinne und wir alle mal sprich mal mit Thomas Wagner über Paul Dardai. Äh, der geht noch mehr durch die Decke als ich gerade, was ich gar nicht wollte. Ähm, <lacht> unglaublich. Also wirklich unglaublich.
6: Ich, ich kann es auch nicht verstehen. Also, aber die Trainer hat Pretz geholt, ja. Wir haben ja noch Friedrich als Sportdirektor. Das ist ein bisschen, das ist ein bisschen
7: undurchsichtig das Konstrukt. Ja gut, er war ja vorher schon äh, in dieser Funktion dann auch im Verein, aber er wird jetzt dann wahrscheinlich eine größere Rolle spielen, weil der Mann, der über ihm dann quasi für die sportlichen Entscheidungen zuständig war, jetzt dann nicht mehr da ist. Ne? Also mhm. so würde ich das jetzt, äh, würde ich das jetzt interpretieren. Aber gut, äh, ja, also ich, ich will es gar nicht auf diese äh, auf, auf dieser Ebene beurteilen, weil ähm, ja, wie ja, wie, wie ich muss zugeben, die Antrittspressekonferenz habe ich mir auch nicht angeschaut. Ähm, aber ich habe halt den Eindruck, dass man sagt, wir wollen jetzt, ein, äh, also dass die Verpflichtung von Paul Dada ist, man weiß ja, was man kriegt. Ähm, das ist jetzt, wir wollen mal gucken, dass wir lieber nicht in den Abstiegskampf rutschen in dieser Saison. Also so würde ich das interpretieren. Ja, ich war jetzt, bin jetzt auch etwas, also beruhigt,
9: mir ist es im Grunde genommen scheißegal, wer hat der BSC trainiert. Ich habe dann halt nur auf mich gewundert, wie lange der einen Vertrag hat, weil ne alle haben ja gedacht, bis Saisonende und jetzt steht ja äh, laut Kicker muss er irgendwie einen Schnitt erreichen von 1,5 Punkten pro Spiel. Das ist ja, wenn wir mal auf die Tabelle gucken und wie sie bisher gespielt haben... Weiß ich, nicht, weiß ich nicht, ob das so richtig realistisch ist, aber wenn er den nicht erreicht, dann ist Paldada ja auch am Ende der Saison wieder bei der U17
6: oder U16. Also äh, der Kicker hat ja jetzt heute gesagt, er muss einen Punkteschnitt von ziemlich genau 1,5 ja. erreichen. Ähm, warum man nicht einfach sagt, er braucht, also das sind dann 24 Punkte plus 17 sind 41. Also warum man nicht einfach sagt, er muss mehr als 40 Punkte erreichen, erschließe er ich mir nicht ganz, aber das ist das Ziel, genau. Dann verlängert sich der Vertrag. Also aber können wir mal S davon S ausgehen, dass er
9: dann Ende der Saison weg ist.
6: Aber dieses Projekt Big ah. City Club, das, 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 das stolpert sich noch ein bisschen durch die Gegend. Ne?
7: Weißt du, das Problem dabei ist, ich finde es zum Beispiel nachvollziehbar, dass man sich die Stadt Berlin anschaut und dann sagt, für die Größe dieser Stadt, für die Bedeutung dieser Stadt, nicht nur deutschlandweit, sondern auch äh, für, für Europa, wundert es einen, dass, äh, dass da halt fußballerisch so wenig geht. Und äh, dann schauen die sich Paris Saint-Germain an, die ja auch jahrzehntelang eigentlich eher so ein Mittelklasse-Club waren in äh, Frankreich, sagen wir mal oberes Mittelfeld und, und nicht wirklich ein äh, Topverein, schon gar nicht auf äh, internationalem Level. Und dann sagen die sich, das muss doch funktionieren und schauen dann wahrscheinlich nach England und gucken, in London gibt es, wenn äh, ich die in äh, erste, zweite Liga hast, wahrscheinlich 15 Vereine, die aus London kommen. Ähm, und dann denkt man sich, da muss doch mehr möglich sein. Und ich glaube, das ist auch nicht falsch gedacht, dass man sagt, da muss mehr möglich sein. Aber es ist halt schwierig, ein Verein, der ja jetzt dann vor noch nicht allzu langer Zeit auch mal, äh, ich glaube sogar zweimal in die zweite Liga abgestiegen ist, äh, den halt so umzukrempeln, dass das von Anfang an funktioniert und dass das knirscht im Gebälk in, in einer Entwicklung, äh, die man da anwerfen will oder die man in Gang bringen will, das ist doch ist doch klar. Aber umgekehrt sieht man halt auch den potenziellen Ertrag, dass wenn du in einer Stadt wie Berlin dann halt irgendwann mal erfolgreich bist, hast halt auch Möglichkeiten, die kleinere, die in kleineren Städten halt nicht gegeben sind. Beim äh, was was, äh, was soll man da jetzt nehmen? Keine Ahnung, Mönchengladbach oder von mir aus auch Dortmund. Ja. Ähm, und äh, dass, dass dieser Gedanke da ist, das erreichen zu wollen, ist klar, dass es schwierig ist, ähm, wenn man Leute weiter mit dabei hat, wie zum Beispiel ein Michael Preetz, der ja auch die Zeiten in der zweiten Liga dann äh, teilweise mitgemacht hat und wahrscheinlich stolz darauf ist, dass er die, die, die Hertha wieder in der ersten Liga äh, etabliert hat, dem dann zu sagen, jetzt muss du aber äh, umdenken und als nächstes äh, wollen wir jetzt dann äh, Ziel Champions League angehen. Das ist schwierig, da knirscht's im Gebäck, deswegen ist es nicht verwunderlich, dass es da Situationen gibt, wo dann halt Leute an Grenzen stoßen, wo dann der Verein was Neues macht. Der CEO Carsten Schmidt, war ja unser ehemaliger Boss bei Sky, den Toni schon angesprochen hat. Der kommt da jetzt auch neu dazu und hat das ja auch vorher noch nicht gemacht. Das sind also ganz viele Personalien. Muss man halt erstmal gucken, wie das funktioniert und das ist jetzt aus meiner Sicht nicht total überraschend. Mir tut es jetzt fast ein bisschen um Bruno Labbadia leid, der ja mit guter Arbeit in Wolfsburg sich gerade mal wieder seinen Ruf in der Fußball-Bundesliga zurückgeholt hatte, nämlich ein guter Trainer zu sein. Und das hier, ist jetzt halt, äh, das hier ist jetzt halt für ihn maximal blöd gelaufen, weil er hat viele neue Spieler bekommen. Äh, die, er musste in relativ kurzer Zeit eine Mannschaft zusammenstellen mit den vielen neuen Spielern. sind die Ansprüche gewachsen, aber nach allem, was man hört, passt die Truppe ja auch nicht so richtig zusammen. Also da sind äh, offensichtlich ein paar Sachen schief gelaufen in, äh, in der Akquise und äh, Labadia hat es halt jetzt dann auslöffeln müssen. Jetzt ja, also in
9: der Akquise bleiben wir doch mal bei der kader Sie haben ja Vieles falsch gemacht, die ganze Achse ist weggebrochen und wenn du wirklich Big City Club sein willst, dann kaufst du nicht in einem Jahr einen vom Fortuna Düsseldorf und im nächsten Jahr einen vom ersten FC Köln und dann schauen wir mal wie wieder nach München. Du,
7: du kaufst gute Spieler, ist egal wo die herkommen, also das, das Argument kaufe ich nicht, du musst dir nicht irgendwelche Leute von Paris Saint-Germain wegkaufen, um erfolgreich zu sein, also sorry, da gehe ich nicht mit.
9: Nein, aber warum spielen die bei Fortuna Düsseldorf und warum spielen die beim ersten FC Köln? Aber egal, dann nimm das Thema weg und dann lass mich zum Vergleich Mönchengladbach kommen und guck mal, was Mönchengladbach, die waren jetzt nicht abgestiegen, aber wie die den Schalter umgelegt haben, mit dem gleichen Personal übrigens, ähm, als sie damals... Bochum, Gladbach und so weiter, Relegation, wie Ebel das geschafft hat, das Ding rumzudrehen. Und der hat dann halt auch vernünftig eingekauft. Und die
7: haben zum Beispiel eine Achse, die hat Hertha nicht mehr. Also Gladbach wäre das leuchtende Vorbild für alle, die in Zukunft erfolgreich arbeiten wollen. Da bin ich voll bei dir. Aber Gladbach ist halt auch die eine große Ausnahme, die diesen Sprung geschafft hat, von wir waren zwischendurch mal zweimal in der zweiten Liga. Und ähm, da haben wir uns jetzt wieder auf äh, Europapokalniveau äh, etabliert. Das ist halt unglaublich schwer, da muss man ganz viel richtig machen. Und ähm, die Arbeit von Max Eberl kann man, kann man nicht hoch genug schätzen. Also für mich wäre Gladbach eher so das Beispiel, wo du sagst, das ist äh, die, die leuchtende Ausnahme, aber nicht die Regel. Also den Weg zu begehen, den Gladbach be äh, begangen hat, wenn man das hinkriegt, Respekt, aber ich finde nicht, dass man es das erwarten kann.
9: Äh, und bevor, äh, Toni, ganz kurz noch, Entschuldigung, da bin ich auch sofort still, das mit Köln und Düsseldorf, äh, war jetzt nicht so verstehen in die Richtung von PSG. Guck einfach mal, äh, wo Gladbach eingekauft hat. Mir, war der, mir ist das Einkaufen dann zu billig in Gänsefüßchen. Also worauf ich hinaus wollte ist, wann hat Hertha mal äh, einen, wo du sagtest, oh, den hatte ich jetzt aber nie auf dem Schirm gehabt. Darum, darum ging es mir. Es ging mir jetzt nicht darum, dass die Spieler bei Köln oder bei Fortuna Düsseldorf äh, jetzt schlecht sind, sondern mir ging es einfach darum, dass die dann auch kein augenscheinlich, kein vernünftiges Scouting haben, sie wieder Gladbach und so weiter und so fort, sondern die kaufen halt eben mal auch die sind da aufgefallen und der ist da aufgefallen.
6: Wollte Toni noch was sagen? Oder?
8: Äh, ich habe mir das jetzt mal äh, in Ruhe auch angehört und äh, da ist äh, bei beiden natürlich äh, sicherlich sehr viel dabei. Erstens finde ich, dieser Claim Big City Club. Ne? die Frage ist, was man sich oder was die Verantwortlichen sich darunter vorgestellt haben. Auf welche Frist hinausgesehen? Über diesen Claim kann man ja ohnehin schon mal stolpern. Ich finde. Ähm aber da wurde schon ein dreistellige, also dreistelliger Millionenbetrag ja, eingebuttert ja, oder ich nicht? Weiß. Ne? Und das Ding ist ja, wenn du einen dreistelligen Millionenbetrag investierst, dann ist die Erwartung nicht, dass du dann in zehn Jahren dahin kommst, sondern ist die, die Erwartung wahrscheinlich, dass du in den nächsten zwei Jahren dahin kommst. Dann brauchst du allerdings, finde ich, auch de das dementsprechende Personal. Und, und die beiden Kollegen haben es ja auch angesprochen. Äh, Gladbach ist natürlich der Leuchtturm da ähm, in, in der Liga mit einem Max Eberl, der sich sozusagen eine Struktur aufgebaut hat, die ich jetzt ehrlich gesagt bei Hertha BSC nicht so sehe ähm, innerhalb des gesamten ähm, Vereins. Also da, dazu gehört natürlich zum Beispiel auch eine Scouting-Abteilung, dazu gehört natürlich auch äh, eine sinnvolle Transferpolitik, denn ich meine, die holen einen Piontek, der sicherlich einigermaßen gut Fußball spielen kann, aber der kostet A viel und hat sich bei Milan da nicht durchgesetzt. Dann ist die Frage, warum sitzt er dann bei Hertha auf der Bank? Und wenn du dann hörst, dass gewisse Spieler äh, keine Lust haben auf Defensivarbeit, dann muss ich mich auch fragen, dann ist es die, die, ähm, die Pflicht des Trainers, sozusagen eine Philosophie vorzuleben. Und sie müssen ja einfach nur auf die andere Seite der Stadt schauen. Und dann sehen sie einen Urs Fischer, der bei Basel trainiert hat davor, aber eine gewisse Vorstellung von Fußball hat und, und eine Mannschaft übernommen hat in der zweiten Liga, die er dann in die erste Liga geführt hat, also in die Bundesliga. Und dort allerdings, und siehe an, sie an, also für sicherlich einige überraschend, im zweiten Jahr, in diesem fatalen zweiten Jahr plötzlich irgendwie um die europäischen Plätze mitspielt. Die haben natürlich auch versucht, sinnvoll einzukaufen. und Die haben sich dann aber entwickelt. Aber ich sehe bei Hertha BSC sportlich keine Entwicklung auch strukturell nicht. Und und das hat ja Christian dann auch angesprochen. Ähm, da fehlt dann eine komplette Achse. Und insofern ist es äh, ein ganz großes Potpourri mit viel Geld, mit, mit wild zusammengekauftem Personal. Aber es ist letztlich keine Richtung erkennbar. Und da, da müssten sie halt letztlich ansetzen.
6: Gut. Ähm,
8: dann, dann so viel zu Hertha
6: BSC. Christian, vielleicht ein bisschen polemisch gefragt. Gratulieren wir Bayern schon zur Meisterschaft? Trotz dieser unsagbaren Krise, ich meine, ich leide wirklich mit mit jedem Bayern-Fan auf Twitter, der seit Wochen schreibt, wie furchtbar das alles ist. Und natürlich, man musste sich früh vom Doodle verabschieden, aber wenn ich auf
7: die Tabelle schaue, denke ich mir halt, es hätte auch schlimmer kommen können. Du, der Producer ja. hat ja schon vor Wochen Bayern wieder zur Meisterschaft gratuliert, insofern muss der Christian ja gar nichts mehr dazu sagen.
6: Ja, aber der Producer hätte es ja wenigstens jinxen können. Von, von, von einem Jinx sind wir weit entfernt. Ja,
9: also die Einzigen, die sie jetzt noch holen können, sind die sind die Frankfurter. Und da kommt jetzt Unruhe rein, weil Bobic, der Rückgriff auf Hertha, weil Bobic jetzt bei der Hertha im Gespräch ist. Nein, ohne Flachs. Also, ja, die sind die sind für mich durch. Jetzt wird's halt, ähm, ich musste nur letzte Woche den Kopf schütteln, als einer sagt, ja, aber es bleibt ja spannend, der Kampf um die Champions-League-Plätze. Ja, super Spannung. Also, ja, klar, <lacht> da ist jetzt wirklich super Spannung, aber äh, ich hätte gern auch mal wieder einen Kampf um die Meisterschaft und nicht jetzt den Kampf um Platz 3, 2 oder vier.
8: Tja, was ist neu. Genau. <lacht> ja. und ehrlich grüßt das Monetier.
6: Dann bedanke ich mich bei den Kollegen Toni Tomic und Christian Sprenger. Andreas Renner bleibt erstmal in der ist meine Leitung für NFL. Christian, dich hören wir am Samstag wieder beim Literaturradio, richtig?
9: Andreas Renner hören wir dann auch wieder, Frank Fligge den wertgeschätzten Producer und es geht um viele, viele, oder genauer gesagt, um vier schöne Bücher, also Samstag ab 12 Uhr.
6: Andreas hier im Akkord am Arbeiten bei Sportradio 360 und den schleppen wir ins nächste Segment rüber, ja. Big Show 493.
0: Servus Leute, das ist der Groovy. ich Sportradio 360.
6: Big Show 493 und wir sind angekommen in der NFL. Andreas Renner ist dabei geblieben. Er ist quasi das Sofa in den Sofa Quarterbacks, weil er hier, weil er hier in den Studios quasi schon wohnt. Neu dazugekommen Franz Büchner von der Sohn. Hallo Franz. Moin. Und Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
11: Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
6: Ja, wir haben einen Super Bowl. Super Bowl 55 zwischen Tom Brady's Buccaneers und Pat Mahomes, Kansas City Chiefs, das ist dann also in zehn Tagen angesagt, äh, nachdem wir also zwei Conference Championship Games gesehen haben, zwischen Packers und Bucks auf der einen Seite und Chiefs und Bills auf der anderen Seite. Ähm, ja, Franz, wir haben gelernt, man kann Aaron Rodgers sein, aber so eine Super Bowl teilnahme ist halt immer noch nichts Automatisches, ne?
12: So sieht's aus, ja, genau. Und das Problem ist natürlich auch, Du kannst Aaron Rodgers sein, wenn du ähm, die ich sag mal die Vorlagen, die deine Defense dir dann in drei Drives und Folge gegeben hat, mit den Interceptions dann auch nicht nutzen kannst, um da entsprechende Punkte draus zu machen. Dann wird das noch schwieriger mit dem Super Bowl.
6: Andreas, ist das so ein Spiel, wo sich einer dann wochenlang drüber ärgern muss, dass es
7: mal wieder nicht geklappt hat? Ja, das ist doch eh klar. Also ich meine, wenn man diesen... Äh, also ja, ja in erreicht. San Francisco
6: würde ich sagen, okay, man war halt chancenlos. Äh,
7: ja. Da, da kommst du wahrscheinlich schnell darüber. Ne? Ich weiß nicht, ob du da äh, sch tatsächlich schneller rüberkommst. In der Theorie sollte es so sein, weil du dann sagst, die waren uns äh, heute halt äh, wirklich gnadenlos überlegen. Ähm, aber ähm, es ist ja, es ist ja auch frustrierend, wenn du von jemand so dominiert wirst, wie das letztes Jahr der Fall war und zwar zweimal in der gleichen Saison. Aber äh, letzten Endes ist natürlich wirklich so, wenn ich mir dieses Spiel angeschaut habe äh, zwischen äh, zwischen Packers und 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 Buccaneers. Ähm, bei allem, was ich hinterher so drüber gelesen habe, für mich stand... Da, da kam das nicht so richtig raus, dass das raus, was für mich dabei im Vordergrund stand, nämlich dass das ein Spiel war, das durch ganz viele Fehler auf beiden Seiten entschieden wurde. Und ähm, ich <lacht> ich glaube, wenn man gerade jetzt mal offensiv schaut, haben halt beide Mannschaften wirklich sehr viel liegen lassen, sehr viele Fehler gemacht. Ich meine, die, die Fumbles, die die Packers produziert haben, ähm, vielleicht reden wir auch nochmal über äh, Entscheidungen vom Head Coach und so weiter und so fort. Aber ich finde halt auch, Aaron Rodgers war, äh, war nicht der, der Aaron Rodgers, den wir im Laufe der regulären Saison gesehen haben. Äh, Gerade in der Nähe der Goal-Line hat er halt ein paar Entscheidungen getroffen. Da war in der ersten Halbzeit ein Pass, den er erzwingt an die hintere äh, Goal-Line-Linie, wo da warnte Adams dann äh, den Ball äh, nicht im Feld fangen kann, ja, äh, dann kann man dann sagen, naja, er muss halt zu seinem Topmann gehen an der, äh, äh, beim, äh, bei First-and-Goal oder bei einer Goal-to-Goal-Situation. Aber du schaust dann hinterher drauf und siehst, Alan Lazard ist vollkommen frei an der Endzonenlinie und das ist kein Mensch. Das wäre ein billiger Touchdown gewesen, wenn er den Ball nicht unbedingt zu Adams hätte zwingen wollen. Und dann am Ende des Spiels auch viel diskutiert, die Entscheidung nicht selber zu laufen. Wo dann viele sagen, er hätte auf jeden Fall einen Touchdown gemacht, wenn er da gelaufen wäre. Da bin ich mir nicht so sicher, ob er tatsächlich in die Endzone gekommen wäre. Aber er hätte den Ball halt kurz vor die Endzone gelegt. Da waren also in diesem Spiel auch bei Aaron Rodgers halt viele, viele oder einige Situationen, einige spielentscheidende Situationen, die dazu geführt haben, dass die Packers am Ende dann halt nicht gewonnen haben, obwohl es absolut möglich gewesen wäre. Ähm, man muss dann aber auch nochmal mal in Vordergrund äh, stellen, dass die bucks defense halt Tom Brady den Hintern gerettet hat in diesem Spiel, ja, weil äh, die erste Halbzeit von Brady war sehr gut, die zweite Halbzeit war sehr schlecht und äh, ohne die Hilfe seiner Verteidigung wäre das ganz schön schief gegangen.
6: Ja, also so viel zu ähm, äh, ja zu, zu, zu dem Thema, Christian. Ähm, es gab ja auch irgendwie die also diese Pressekonferenz nach dem Spiel mit Aaron Rodgers hat den einen oder anderen ja äh, mit einigen Fragezeichen hinterlassen, unter anderem mit der Frage, wie geht's weiter mit, mit Rodgers, äh, zumal er ja genau spezifisch auf die Situation angesprochen, hier mit diesem Lauf, der möglich gewesen wäre, beim dritten Versuch sagt, ja, äh, ich habe den Spielzug gecallt, ich wusste aber nicht, dass wir dann im vierten kicken. Hätte ich das gewusst, hätte ich was anderes gecollt irgendwie. Wirkt das so, als wären gerade in der entscheidenden Situation er und sein Headcoach nicht auf der gleichen Seite des Playbooks gewesen und das wirkt ja immer wieder ein bisschen komisch, wenn es so wirklich... Äh, also ich meine, es ging um Super Bowl, ja. Es ist jetzt nicht irgendwie äh, kurz vor der Halbzeit irgendwie Woche sieben, sondern das war jetzt halt schon eine wichtige Situation.
11: Ja, das ist in der Tat so. Ähm, man könnte jetzt zwar damit argumentieren, dass LaFoula erst das zweite Headcoach ist, aber der hat ja vorher auch schon stellenweise Plays gecallt. Ähm, und ich verstehe sowieso nicht, dass man sich nicht vor dem Drive irgendwie Gedanken macht. Ähm, und Rogers hat ja auch in einem Interview danach gesagt, und auch in der Pat McAfee-Show, den die übrigens den immer auch in Herz legen kann, weil Robles sehr offen redet, dass für ihn vollkommen klar war, dass es halt, wenn du an der Acht bist, dass es dann vier Downs sind und nicht nur drei. Und äh, das hat mich auch ein bisschen sprachlos zurückgelassen quasi, ähm, weil du gerade in dem Moment eine Entscheidung triffst, die halt ganz, ganz entscheidend für den weiteren Spielverlauf ist. Und ähm, Dass man sich dann beeinflussen lässt, weil es dann dreimal nicht geklappt hat, dass man dann kickt, das war so ein bisschen die Begründung, die Lafleur dann in Anspruch Anschluss, äh, gemacht hat, finde ich ein bisschen schwierig, weil ähm, da waren offensichtlich Quarterback und Playcaller nicht nicht auf derselben Seite des, des, des Playbooks oder des, des Plans für das Spiel.
6: Okay, ja. Also die Bucks stehen im Super Bowl zum ersten Mal. Ein Team daheim im Super Bowl ähm, in 55 Jahren. Ähm, auf der anderen Seite Chiefs gegen Bucks, Franz. Äh, nicht Chiefs gegen Bucks. Das ist der Super Bowl Chiefs gegen Bills. Das war das Finale, das Conference Championship in der AFC, die Chiefs zum zweiten Mal im, äh, im, am Stück im Super Bowl und äh, diesmal war es auch nicht so spannend wie die, wie die Woche davor, da war jetzt kein Play in der letzten Minute notwendig, äh, das war vorher schon geritzt, die, die Chiefs ja vielleicht äh, so dominant wie wir sie schon seit Wochen nicht mehr gesehen haben. ne
12: Offensichtlich ähm, braucht Kansas City dann doch in den Playoffs einen ja, gesprächenden Rückstand um, um dann auch ihre beste Leistung abzurufen, ich weiß es nicht genau, das ist natürlich jetzt äh, Spekulation. Aber wir wissen ja, letzte Saison haben sie ja in allen Spielen, allen drei Playoff-Spielen große Rückstände gedreht. Diesmal war es halt 0 zu 9 früh, also so ein bisschen schläfrig reingekommen. Und dadurch aber wirklich wach geworden. Es scheint so ein bisschen ein Thema zu sein. Wenn es so funktioniert, mein Gott, dann äh, ist es zumindest äh, eingänglich nochmal spannend so eine Partie und deutet vielleicht auf einen anderen Ausgang hin. Aber ja, ich äh, gebe dir eigentlich recht. Das war eine sehr souveräne Vorstellung, nachdem sie mal die Führung übernommen hatten, ist im Prinzip nicht viel angebrannt in dieser Partie, weil sie eben das gemacht haben, was sie machen können. Man hat halt schon gesehen, dass auch eigentlich eine ja sehr gut ins Rollen und ja gut performende Buffalo Defense über die letzten Wochen gesehen. Eigentlich keine Chance hatte, da in irgendeiner Form was gegen auszurichten, gegen dieses Offensivfeuerwerk, das die Chiefs da wieder abgelassen haben. Und ähm, von daher war das, ähm, ja, wieder das, was die meisten natürlich erwarten, wenn man äh, an Kansas City denkt. Und diesmal haben sie es ja auch quasi mit ihrem, ich sag mal, mit ihrem klassischen, ihrer klassischen Art und Weise gelöst, ähm, ganz anders als eben im Vergleich in der regulären Saison, als sie ja ein bisschen davon weggegangen sind, wo sie ja erkannt haben, hey, Buffalo, die können wir eigentlich in Grund und Boden laufen und das dann auch getan haben. Diesmal war es ja wieder der eigentlich der typische Ansatz, ähm, lass Mahomes das machen, was er macht und streue ab und zu mal so einen Run ein und das hat dann halt ganz gut funktioniert und da fühlen sie sich ja dann sicherlich trotzdem auch am Osten mit.
7: Was ich ganz interessant fand, war, dass ich vom Spiel an einigen Stellen äh, und auf einigen Websites oder in einigen Zeitungen gelesen habe, dass äh, Josh Allen ja Patrick Mahomes ein- und vielleicht sogar überholt hätte, was die spielerische Qualität angeht, ich irgendwie nach dem Spiel habe ich das nicht mehr gelesen. Nein, gut, ist auch verständlich. Wobei,
6: also wir müssen trotzdem äh, Andreas äh, anerkennen, dass er dieses Jahr einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Ja, für, auf mit jeden, Fall. Also ich, ich weiß, aber auf jeden Jahr, Fall, aber muss man. Letztes
7: muss man, Jahr dieses Playoffspiel in Houston aus, wo, wo er so ja. aussah wie das Reh im Scheinwerferlicht, also. Ja, ich meine, das Tolle bei Josh Allen ist, der ist die dritte Saison in der NFL, wenn ich nicht äh, falsch liege, ja. und er hat in jeder Saison einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Das Problem ist natürlich, dass man dann immer gleich, ähm, es reicht ja nicht zu sagen, der hat sich jetzt von einem, bei dem er nicht wusste, ob er überhaupt in NFL spielen kann, zu einem, sagen wir mal, Top-5-Quarterback entwickelt. Man muss ihn ja gleich besser machen als den Goldstandard auf der Position. Und das ist dann halt, ja,
6: <lacht> doof. Dürfen wir dürfen nicht vergessen, wir waren ja nicht so weit davon entfernt, Bills Browns als Championship Game zu haben. Und ich kenne noch Zeiten von nicht allzu langer Zeit, da wäre Bills Brown alles gewesen, nur kein Championship Game. Von daher, ja, ähm, es, äh, es hat sich schon was getan. Äh, ja, Christian, die Bills, die, die Traumsaison ist vorbei. Ähm, Heimspiel, Playoff Heimspiele gehabt, Playoff Heimspiele. Gewonnen, endlich wird Divisionssieger geworden. Im AFC Championship Game an Kansas City gescheitert. Das ist anderen auch schon passiert. Etwas, worauf die Bills trotzdem positiv blicken können, oder?
11: Ja, natürlich. Klar. Also, wir haben das vor ein paar Jahren gehabt mit diesem ähm, quasi legendären, ich glaube, es waren 4. und 18, den Andy Dalton dann konvertiert und die Bills damit in die Playoffs gebracht hat. Und mittlerweile sind die Ansprüche eben auch durch das starke Coaching von McDermott und seiner und seinen Mitcoaches ist da ganz anderer. Ja. Man hat jetzt die Division nach, nach ewigen Zeiten mal wieder gewonnen. Man hat dieses play spiel gehabt. Man hat einen Quarterback, den man offensichtlich entwickelt hat. Ähm, Andreas hat vollkommen recht. Das ist eine bemerkenswerte bemerkenswerte Weiterentwicklung in den letzten Jahren. Den hatte man nach anderthalb Jahren fast schon abgeschrieben. Ähm, und jetzt reden wir davon, von jemandem, der im erweiterten Rennen für, für die MVP die mit Sicherheit glaube ich nicht gewinnen wird. Ähm, aber Buffalo hat eine gute Basis wir haben glaube ich auch mit, mit McDermott einen Headcoach, der der Football an sich relativ gut versteht. Und auch wie er seine Defense gebaut hat, war, fand ich absolut bemerkenswert. Mit denen wird in den nächsten Jahren zu rechnen sein. Und das kann der NFL nur gut tun. Nicht beim Bills wäre das ultimative Karma-AFC-Championship-Game gewesen. Ich weiß gar nicht, ob so viel Liebe die Welt ertragen hätte, <lacht> nachdem, was die Franchise in den letzten 20 Jahren durchgemacht haben. Aber ähm, es zeigt, dass sich die Zyklen der NFL hat manchmal eben dann auch ändern. Und das kann Bildfans an der Stelle auch echt aufgenommen
6: bekommen. Und auch wenn es vielleicht für, eine, für ihn eine schlechte Nachricht ist, für Brian Daboll, De den Offense-Coordinator, der, der Bilds, Franz, er hat jetzt, er war zwar Kandidat für einige Headcoach Positionen, hat aber keine bekommen. Das heißt aber für, für, für Allen geht dann die, die Arbeit mit einem mit dem gleichen OC weiter und da das kann man ja auch nicht genug schätzen als NFL Quarterback.
12: Ja, mit Sicherheit. Und das hat ja Josh Allen auch mehrfach betont im Laufe jetzt dieser Saison, weil er ja auch immer wieder darauf angesprochen wird, auf seine Entwicklung. Ähm, dass man jetzt eben auch die Zeit hatte, in diesem Gespann zusammenzuarbeiten, ähm, natürlich dann auch mit Sean McDermott, aber natürlich in erster Linie mit Brian Dale, ähm, das hilft natürlich. Das hat auch seiner Entwicklung natürlich immens, immens geholfen. Und wenn man in so einem erfolgreichen Gespann weiterarbeiten kann, dann äh, wird es sicherlich jetzt den Bild nicht, nicht nicht negativ irgendwie zustande kommen.
6: Wir werden natürlich intensiver nächste Woche über den Superbowl sprechen, aber Franz, was erwartest du jetzt für einen Superbowl? Wir hatten ja die letzten Jahre die volle Palette von High-Scoring-Marke ähm, Philly Patriots zu Total-Low-Scoring-Marke Patriots Rams zu letztes Jahr. Aufregend bis zur letzten Sekunde, was, äh, was ist die Prognose für Bucks Chiefs?
12: Hm. Ich glaube, wir werden wieder irgendein Spiel. Das hat dann ja vom, vom Score her irgend sowas so zwischendrin, würde ich vermuten. Also ähnlich wie das Spiel zwischen Temple Bay und Green Bay. Ähm, weil einfach dieses Duell natürlich, die Chiefs-Offense gegen diese äh, verdammt starke Bucks-Defense, ähm, das ist natürlich schon der der Fokus garantiert. Und das wird natürlich sehr spannend zu beobachten sein, wie gut Tampa Bay dann da dagegen hält. Äh, komplett eliminieren wirst du es natürlich nicht können. Ähm, da werden also schon ein paar Punkte fallen. Ähm, spannend spannend kann es ruhig werden. Ähm, Wäre schade, wenn wär nicht. Also sagen wir mal so, ich erhoffe mir, ich erhoffe mir einen spannenden Super Bowl mit einem Durchaus ein paar Punkten mit äh, ja hoffentlich auch relativ wenig Fehlern auf beiden Seiten. Ähm, einfach, dass wir da eine, eine schicke Geschichte bekommen. Natürlich auch mit den entsprechenden Stories die sich ja dran drumherum schlängeln. Ob so das Quarterback-Duell ist oder eben, wie schon angesprochen, die verschiedenen Mannschaftsteile gegeneinander.
6: Eben Andreas, auf der einen Seite wird er nie gegen Patrick Mahomes, das haben wir die letzten drei Jahre gelernt, wir haben die letzten 20 Jahre gelernt, Wette nie gegen Tom Brady, das äh, ja. Das,
7: also, ein, 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 also das, ein, das, das, das Motto machen. wäre, lasse einfach bleiben im Wetten diesmal. <lacht>
6: <lacht> <lacht> äh, ja, wir werden den Super Bowl äh, Preview nächste Woche. Da muss man mal gucken, wann das passiert. Äh, ich muss dann noch die Mails an die Sofa Quarterbacks rausschicken, dann besprechen wir das natürlich auch. Nächste Woche in der Big Show wie gesagt Super Bowl 55 in der Nacht vom 7. auf den 8. Februar um 0:30 in in Tampa im ähm, im Stadion mit dem Schiff ähm, dann erstmal Danke Franz Danke Christian Andreas wir haben schon erwähnt du bist hier permanent auf Sendung also heute in der Big Show Samstag im äh, Literatur
7: Daily und natürlich Musikradio darf auch nicht fehlen am Sonntag Selbstverständlich, äh, da müssen wir auch dranbleiben. Ähm, beim Musik-Special beenden wir dann tatsächlich das Jahr 2020 mit einer letzten äh, Top-5-Playlist und diesmal vom Kollegen äh, Benny Zander von äh, The Zone und Magenta Sport. Okay, dann und danach schauen wir nach vorne. Ich wollte gerade sagen, dann kann
6: man ja auch so ab, äh, ab Februar kann man ja das frühere Jahr ruhen lassen. Und dann äh, schauen wir mal, gut, dann danke Andreas, danke Franz, danke Christian, das war's auch von mir in der Big Show, hier geht es weiter mit dem Producer und äh, ja, viel Spaß, Big Show 493 bei Sportradio 360.
13: Hallo, ihr ist Hagen Stamm und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big show 493. Wir machen weiter mit Handball. Wir tun dies mit einem Götz. Heute allerdings ist der Felix am Start. Felix von äh, Spocks.com. Guten Morgen, lieber Felix.
4: Guten Morgen, Jens.
5: Irgendwo hinter dem Drachenfelsen ist Thomas Wagner unterwegs. Thomas, guten Morgen. <lacht> ja, du kennst
14: dich gut aus von mir. Guten Morgen.
5: Ja, ich weiß doch, wo du ist. Aber ich muss, ich muss wieder mit größter Freude beginnen bei Uwe Semra. Uwe, guten Morgen. Guten Morgen. Uwe gestern, also wer es mitbekommen hat, wer sich dieses erste Spiel angeschaut hat zwischen Dänemark und zwischen Ägypten, da gab es zu Beginn einen ein technisches Problem. Bei Eurosport, also zwei, zwei, zwei wirklich gute Kommentatoren, wie ich fand, haben begonnen und plötzlich höre ich Uwe Semrau und Uwe erzählt etwas und das war so groß. Zum einen, Uwe, was mir sehr gut gefallen hat, auch du hast, musst beste Verbindungen haben, weil du wusstest, dass es plötzlich ganz, ganz viel Ordnungspersonal gab, das da gestern in der Halle war, für die Ägypter. Und das zweite waren die 700 Länderspiele für den Mittelmann der Ägypter. Ganz große Stories. Wo hast du solche Dinge her, Uwe?
15: Naja, WM ähm, ist immer Recherche, Jens, und ähm, da fliegen einem solche Infos natürlich zu.
5: Okay, gut. Also das war, äh, Es waren ein paar Leute in der Halle, normalerweise ja keine Zuschauer erlaubt, aber Uwe hat das gestern wunderbar ausgeführt auf Eurosport und hat eben gemeint, naja, okay, da sind sehr, sehr viele Menschen drinnen, die akkreditiert worden sind. So, Thomas, du warst Vorsitzender des Andy-Wolf-Fanclubs 2016. Bist seitdem ausgetreten oder ruht deine Mitgliedschaft nur?
14: Ich war auch damals kein Vorsitzender des, des Fanclubs. Er kam 2016 auf die Bühne, hat ein starkes, ganz starkes Turnier gespielt. Aber ich habe dir das schon mal gesagt unter der Hand. Und deshalb kannst du mich auch bestätigen. Nicht, dass ich jetzt hier Schweinchen schlau spiele. Ich finde, er ist einfach entzaubert auf diesem Niveau. Ich glaube, dass er damals für die Angreifer nicht zu lesen war, wie ein Tote die Angreifer liest. So ist es auch umgekehrt. Und seit 2016 lebt er eigentlich von diesem... Ruf dieses Turniers, den er auch selbst immer wieder gerne befeuert. Und ich finde Andy Wolf ist seit langer Zeit schon keine Weltklasse mehr und war einer der Gründe, warum man letztlich sicherlich von einem relativ enttäuschenden Abschneiden der deutschen Mannschaft sprechen muss.
5: Ist es denn so enttäuschend, Felix? Also dass das Großartige, finde ich, an diesem Abschneiden ist, dass niemand sagen wird können, wir brauchen einen neuen Trainer, weil es gibt wahrscheinlich keinen besseren Trainer als Alfred.
4: Das ist mal auf jeden Fall so, sehe ich auch so. Ähm, ja, also gut, ich meine, wenn das Platz 12 und das schlechteste Abschneiden der deutschen WM-Geschichte steht, am Ende kann man das ja nicht super finden. Aber es gab ja gute Gründe dafür, warum das so gekommen ist und warum man auch damit ja, zumindest befürchten musste, dass es so kommt. Ähm, war klar, dass das Schlüsselspiel das gegen die Ungarn sein, sein wird, äh, was knapp verloren wurde. Äh, unter der Voraussetzung, äh, die nun mal da war, habe ich es von vornherein für unrealistisch gehalten, äh, Spanien zu schlagen. Dafür hat die deutsche Mannschaft ja dann wirklich noch in der zweiten Halbzeit zumindest zu Beginn super gespielt, mit drei Toren geführt. Letzten Endes muss man sehen, was, was, was wie die Voraussetzung war. Ich meine, das fehlende Mittelblock von Vincek, Pekeler, Lemke war nicht zu kompensieren. Golla und Firnhaber konnten sich da, glaube auch nicht auf die Schnelle ähm, so einspielen. Goller hat ja insgesamt noch ein gutes Turnier gespielt. Firnhaber ist dann doch an seine Grenzen gestoßen, würde ich sagen, gegen die Top-Nationen. Und dann auch die ganze Vorbereitung, muss man ja sehen. Alfred hat, glaube ich, nach acht Monaten im November endlich sein Bundestrainerdebüt gegeben. Und deswegen, klar, die Endplatzierung ist enttäuschend, aber ich kann das jetzt nicht als große Katastrophe ansehen, ehrlich gesagt.
5: Uwe, das eine sind ja die Menschen, die nicht dabei waren, aber die es gibt, aber dann, wenn man sich zum Beispiel denen anschaut, auch da kommen wir sicherlich noch dazu, was Mikkel Hansen da gestern gemacht hat am Ende der ersten Verlängerung, aber solche Spieler im Rückraum, die, die kann man sich ja nicht schnitzen. Wie, wie Mikkel Hansen, der da wirklich eins aus zwölf Metern, wenn es sein muss, auch abzieht und die Kiste dann auch trifft. ist das ein? Ja, wie könnte man diesem Problem Herr werden oder muss man einfach warten, bis von irgendwoher jemand kommt, der so ist wie Mikkel Hansen?
15: Also ich finde die Kaprizierung auf einzelne Spieler höchst problematisch und deswegen sind auch die besten Kollektivs mittlerweile im, im Halbfinale angelangt. Ne? Und da müssen wir also diese, diese Lähmung des Angriffs der Dänen, die hat ja dann in der Verlängerung ungefähr vier oder fünf Minuten gedauert, bis sie sich endlich äh, klar darüber waren, dass Mikkel Hansen nicht mehr auf dem Platz steht. Mhm. Und ähm, die Norweger haben gestern dann wieder gut gespielt, als klar war, dass Sander Sargosen nicht dabei sein kann. Am Ende sind es nicht mehr diese Spieler, die alles rausreißen, sondern die Mannschaft muss funktionieren auf allen Positionen wie ich finde. Und da ist es dann eher hinderlich. Ne? Und dann hat eigentlich eine ganz andere Mannschaft am Ende für Dänemark gezogen. Und ich glaube nicht, dass das die Lösung ist für Deutschland, dass, es, dass ein neuer Heilsbringer dann irgendwann auftaucht. Ähm, ich glaube, ähm, Felix hat absolut recht, wenn er sagt, äh, dass äh, man das nicht überbewerten darf. Natürlich ist es bei den Zielen, äh, die ausgegeben wurden, am Ende eine Enttäuschung, weil das diametral auseinandergegangen ist, das, was in der Realität passiert ist und was man sich als Wunschdenken zuvor erkoren hatte und dann eben auch noch äh, unglücklich formulierte oder sagen wir mal, dieses Ziel wieder rausgekramt hat, bei Olympia Gold zu gewinnen. Das, hm. das sind die problematischen Eckwerte, die da äh, plötzlich so weit auseinander waren, dass auch in der öffentlichen Wahrnehmung äh, viele Menschen den Kopf geschüttelt haben und haben gesagt, die reden hier, über eine Goldmedaille bei Olympischen Spielen und haben gerade hier den größten Mist zusammengekegelt. Das finde ich ist das größere Problem. Nicht das inhaltliche. Ich meine, wenn wir die Olympia-Quali spielen und sind sechs andere Menschen wieder dabei von Wiede über Pekeler und Weinhold, dann glaube ich, dass wir diese Gruppe, in dieser Gruppe gut bestehen können und uns erstmal qualifizieren. Und das ist jetzt die erste Bürgerpflicht im deutschen Handball.
5: Hm. Was, was fehlt dir im Moment, Thomas? Will. Bitte.
14: Uwe, darf ich dir mal äh, da eine Frage stellen? Ich finde, ähm, es ist auch völlig okay, dass man sagt, mit der Mannschaft war jetzt vielleicht auch kein Halbfinale drin. Aber ist es nicht so, wenn du gerade die Bedeutung des Kollektivs rausholst äh, und dann hast du so viele Verletzte, die oder die, die abgesagt haben, was du gerade richtig angesprochen hast, ist es dann aber nicht umso wichtiger, dass die, die eigentlich schon lange dabei sind und die auf die man vermeintlich baut, dass die zumindest ihre normale Leistung bringen. Also ich habe sie bei Wolf nicht gesehen. Ich habe sie auch bei Gensheimer nicht gesehen. Ich habe auch übrigens bei Gensheimer nicht ganz verstanden. Also ein Teil seiner Interviews kann ich verstehen, wenn Zitate von ihm nicht richtig hergegeben werden. Aber wenn Markus Bauer sagt, ich habe das Gefühl, er ist mit der Rolle des Kapitäns und des Weltklassespielers vielleicht ein bisschen überfordert, dann finde ich das eine sachliche Kritik. Und äh, ich finde, es sind auch andere, die schon lange dabei sind, ein bisschen an ihre Grenzen gestoßen, wie in Kühn, den ich eigentlich... Mag, weil er sich einen Ball holt, aber ich finde, den kannst du eigentlich dann nur bringen, wenn das Spiel irgendwie mal hakt und du brauchst ein anderes Element, aber außer Häfner zum Beispiel und Goller, finde ich, hat dann keiner gezeigt, dass seine Mannschaft auch mitreißen kann und das finde ich für so eine ersatzgeschwächte Mannschaft dann ein großes Problem, wenn die, die eigentlich vermeintlich die Leistungsträger sein sollen, wenn die dann ausfallen.
15: Ja, es ist das es ist eher das allgemeine Niveau. Man kann vielleicht Philipp Weber und Paul Druckster auch noch ein bisschen ausnehmen, aber ähm, im Prinzip waren es drei Spiele, die unbefriedigend gelaufen sind. Und dann ist es kein Zufall mehr. Ne? Also der Abgesang gegen Polen war eine ganz schlechte Visitenkarte zum Ausstieg. Und wenn du eben in zwei Spielen gegen gute Gegner nicht funktionierst, dann ist es auch kein Zufall mehr. Und da kann man auch nicht mehr diese Drei-Tore-Führung gegen Spanien hervorkramen. Denn abgerechnet wird zum Schluss und mit welcher Souveränität und mit welcher Abgezocktheit Spanien dieses Spiel gedreht hat, da ist Deutschland weit davon entfernt in dieser Zusammenstellung und in dieser Verfassung. Und ich, ich sage es nochmal, Uwe Gensheimer, ist ein guter Kapitän, aber er leitet das Spiel nicht. Ja, Das ist das grundsätzliche Spiel. Er ist davon abhängig, was vorher im Rückraum produziert wird und diese Bälle, die er bekommt, sind Abfallprodukte von diesen Spielzügen. Und von daher ist er längst nicht so eine, so eine Persönlichkeit und in, in dieser Rolle als Kapitän, wie er, wie er es vielleicht auch vorher nie war. Und von daher ist diese ganze Debatte um um, um seine Person ist völlig überhöht, weil das davon hängt das Wohl und Wehen nicht ab und ich meine, wir hatten ja drei Torhüter dabei ne? und dann hat sich herauskristallisiert, dass Herr Wolf eben diese Performance nicht mehr bringen kann, aber die anderen beiden waren jetzt auch nicht so stark, dass man sagen könnte, Mann, also da ist jetzt irgendeiner weit vor äh, Herrn Wolf Ja und ähm, ich finde, es ist es ist eine, es ist ein grundsätzliches Problem und ähm, da kann man sich, glaube ich, nicht auf einzelne Personen versteifen.
4: Wenn ich mal kurz noch was zu Gensheimer sagen darf, ähm, also ich meine, man kann es so sehen, dass er, dass es so ein bisschen dünnhäutig rüberkam, wie er sich da geäußert hat. Ähm, aber es ist ja auch so, dieser Eindruck, der aufkommt, dass er quasi grundsätzlich, sobald er sich das Nationaltrikot äh, überziehen würde, schlecht spielen würde, der, der stimmt ja so auch nicht. Also es war halt, die WM war halt nicht besonders gut, äh, die EM letztes Jahr zugegebenermaßen auch nicht. Aber wenn man mal die letzten Turniere davor anschaut, er hat äh, sehr gute WM in Katar gespielt, der hat äh, überragende olympische Spiele in Rio gespielt, der hat bei der WM 2017 gut gespielt unter super schwierigen Voraussetzungen. Wir erinnern uns, da ist sein Vater fünf Tage vor WM-Start gestorben. Und er hat auch 2019 bei der Heimwilm nach dem Stolperstart ein echt gutes Turnier gespielt. Also das nur nochmal mal zu einordnen. Und ich finde nicht, dass er grundsätzlich schlecht spielt für Deutschland.
14: Ja, aber Felix, wenn ich da nur nochmal nachhaken darf. Ähm, ich kann, also ich traue mir nicht zu, das zu beurteilen, was du gerade sagst, äh, wenn ich auch an Olympia denke und sowas, hat er jetzt auf dem Niveau schon bewiesen. Ich finde nur interessant, was Uwe gerade gesagt hat. Wir führen gegen Spanien mit drei Toren und eigentlich hast du dich vom Fernseher gefragt, wie kann das jetzt gerade sein? Weil gefühlt waren die Spanier eigentlich in fast allen Disziplinen besser. Vor allen Dingen äh, mit dem mit dem, äh, auch den Schnellen durch die Mitte, wenn sie ein Gegentor kassiert haben. Und wir führen trotzdem mit drei. Und dann, finde ich, hast du gemerkt, dass alle plötzlich gedacht haben, Ich scheiße, wir führen drei gegen die Spanier, 17 Minuten vor Schluss. Wir haben ja sogar eine Chance, das Spiel zu gewinnen. Und die waren ja alle wie gelähmt. Und dann war dieser eine Tempogegenstoß, äh, wo Gensheimer allein aufs Tor zuläuft, und er haltet mich jetzt für vermessen, aber dann erwarte ich schon von einem Kapitän oder vermeintlich weltklasse Weltklassespieler, dass er zumindest den Ball aufs Tor bekommt. Der hat ihn ja sogar neben das Tor geworfen. Und das sind dann für mich schon zehn, da stand es, glaube ich, noch unentschieden, oder sie waren nur einen vor, die dann so ein Turnier in eine oder in eine andere Richtung laufen lassen. Ohne dass ich jetzt sage, Uwe Gensheimer hat in der in dieser Nationalmannschaft nichts verloren. Aber äh, ich finde Uwe hat das gerade richtig gesagt, wenn du drei Spiele nicht performst dann darf man selbst in der Zusammensetzung sagen, dass das keine gute WM war.
12: Da
4: hast du natürlich vollkommen recht. Also da, gerade der Fehlwurf gegen Spanien, der bleibt mir natürlich auch in Erinnerung. Das wäre, glaube ich, der, der Ausgleich gewesen. Und das war für mich auch mit ein Knackpunkt, warum das Spiel letzten Endes in die andere Richtung ging.
5: Hm, hm. Ja, also Deutschland muss sich für Olympia qualifizieren, keine einfache Gruppe, es sind noch vier Mannschaften übrig, wenn wir jetzt wieder auf das große Ganze schauen, uh, Uwe, Dänemark hat Ägypten geschlagen, Frankreich gewinnt gegen Ungarn, Schweden gewinnt gegen Katar und Spanien gewinnt gegen Norwegen, es ist eine rein europäische Angelegenheit, wie es ja wahrscheinlich auch zu erwarten war, im Halbfinale, welche anderen Mannschaften, Uwe, würdest du jetzt so ein bisschen im Rückblick auf die WM dennoch als positiv, als positive Überraschung vielleicht sogar rausnehmen, wenn wir mal von diesen vier Halbfinalisten absehen?
15: Also mh, nichts Großes, ehrlich gesagt. Also alle Mannschaften gehören letztendlich dahin, wo sie waren. Also dass Ägypten und Katar diesen Sprung in letzter Minute, in die letzten acht äh, noch geschafft haben, das folgt äh, auch und vor allen Dingen das knappe Abschneiden natürlich von Ägypten, die waren ja in diesem Spiel mehr als auf Augenhöhe ne? ja. und äh, wenn dieses Spiel vor Zuschauern stattfindet, dann gewinnt das Ägypten, das ist ja gar keine Frage. Äh, da wäre ja Dänemark dann mal wirklich fällig gewesen ne? und da äh, kann man dann schon feststellen, dass äh, so ein Land wieder da oben angekommen ist ja? und äh, mit der Perspektive der guten Spieler, die Anfang 20 äh, sind in Ägypten, kann ich denen auch zutrauen, dass sie weiterhin um die Medaillen äh, mitspielen. Von daher ist Ägypten äh, eine Mannschaft, die da äh, angekommen ist. Andere tun sich schwer, gute Anfangserfolge aus der Vorrunde dann wirklich äh, in so eine zweite Woche äh, reinzutransportieren. Und äh, da gehören so Mannschaften ähm, wie Brasilien, Portugal und so weiter dazu, die mittlerweile einen guten Stamm haben, aber denen hinten raus die, die Luft ausgeht. Und von daher, ja, dass es eine Europameisterschaft am Ende wird, ich glaube, das überrascht keinen so richtig. Äh, und ähm, für mich lautet das Finale, das wäre der Tipp, auf den ich mich festlegen würde, Spanien gegen Schweden, mhm. ähm, die Schweden haben mit Lagerkränen ein Add-on jetzt dazu bekommen, dass sie wirklich noch mal beflügelt. Und ähm, in der Verfassung ist beißt sich glaube ich Dänemark auch die die Zähne an Spanien aus. Das, das, darauf wird es vielleicht hinauslaufen am Ende.
5: Auch auf dem spanischen ersten Torhüter, das ist ja Wahnsinn. Der hat ja gegen Deutschland schon enorm gehalten, aber gestern auch wieder gegen Norwegen teilweise unüberwindbar. Äh, Thomas, ich wage jetzt einen ganz, ganz äh, kruden Vergleich und fange mich bitte ein. Aber ich habe so, wenn ich Brasilien äh, zuschaue, vielleicht auch ein bisschen Katar und auch Ägypten, habe ich den Eindruck, wie früher mal. Äh, als man nicht so genau wusste, wenn die Südamerikaner zu Fußballweltmeisterschaften gekommen sind oder dann die Afrikaner. Naja, weil, weil die teilweise auch in ihren Wurfbewegungen ein bisschen unorthodox sind. Also ich glaube, die Europäer kennen sich untereinander ausgezeichnet und natürlich auch die äh, internationalen Spieler, die nicht aus Europa kommen, die in den europäischen Ligen spielen. Aber für mich, also gerade bei den Brasilianern dachte ich mir, aha, die machen jetzt Sachen, die man als Europäer nicht gelernt hat. Ist das, äh, ist das zulässig, dieser ganz, ganz kleine Vergleich mit, sagen wir mal, den, äh, der Mannschaft aus Kamerun 1990 oder 82?
14: Das, äh, das kann ich jetzt wirklich nicht, äh, weil ich maße mich jetzt nicht an, im Vergleich zu den beiden anderen hier über oder so zu reden. Aber ich gebe dir recht, es sieht ein bisschen unorthodoxer aus. Und ich, ich mag zum Beispiel auch die Argentinier, wie die Handball spielen. Das fand ich sogar relativ bitter, dass sie nicht weitergekommen sind. Das hätte ich mir gewünscht im Gegensatz zu Katar. Ähm, Ägypten war ich gestern äh, wirklich ähm, sehr positiv überrascht, äh, weil das ja im Gegensatz zu Katar nicht irgendwie, ich habe ein paar, ein paar eingebürgert, äh, sondern das hat Uwe ja gerade auch eindrucksvoll äh, beschrieben. Und man guckt ja auch immer so ein bisschen, ja, das Feld ist so aufgebläht, klar kann man sicher nicht darüber reden, ähm, ob, ob eine Mannschaft wie Uruguay, die ja bei uns in der Gruppe war, und äh, äh, Kongo, ob das jetzt so das Niveau so hebt, aber ich finde, warum nicht für dieses Jahr auch ein Anreiz, sich mit dem Besten zu messen. Es ist wahrscheinlich dann ein größeres Gefälle als bei einer Fußballweltmeisterschaft. Aber ich mag dieses Element von den Südamerikanern, auch von den Nordafrikanern. Nordafrikaner sind ja auch so ein bisschen wild und leidenschaftlich. Und äh, ja, ich habe auch äh, ich hab äh, Kongo-Anschaft äh, äh gemocht und kann diese Kritik, weil es ja auch im Endeffekt gar nicht so viele Spiele mehr sind. Ich glaube, es ist ein Spiel mehr, was du hast. Weil ja auf 32 Mannschaften erlebt wurde, kann ich nicht so ganz nachvollziehen.
4: Hm. Ich bin da ganz bei Thomas. Also ich finde auch, dass das Farbtupfer sind, die äh, in der WM tun Also auch wenn dann sportlich mal das ein oder andere Team abfällt, aber gerade wenn man äh, an so Geschichten wie El Gigante, den äh, Kreisläufer vom Kongo, <lacht> denkt, ich meine, das sind doch nette Geschichten. Ich finde, das gehört irgendwie dazu, die Exoten. Ich ja, finde das gut.
5: Ganz, ganz gut. So, und äh, Uwe, verrat uns aber, wenn wir bei den Nicht-Exoten sind. Verrat uns doch bitte das nochmal, du hast gestern das Spiel ja kommentiert mit Pascal Hens, nämlich Spanien gegen Norwegen. Verrat uns doch bitte nochmal das ganz große Erfolgsgeheimnis der Spanier. Da heißt es immer, die sind abgezockt und die sind alt, aber das, das kann sie ja alleine nicht sein. Ganz souveräner Sieg gestern gegen Norwegen, bei denen natürlich nicht viel funktioniert hat und Sargosen früh ausgefallen ist.
15: Nö, nee, also sie verkörpern eigentlich diesen Teamgeist äh, am besten im Moment und hm. ähm, ich finde, da ist äh, jede Position wirklich doppelt gut besetzt und ähm, wer sich immer mehr so als Persönlichkeit herauskristallisiert, die die Sache in die Hand nimmt, ähm, das ist eigentlich Alex Duschebaev. Mhm. Der hat einfach mit der Muttermilch äh, alles aufgesogen, was sein Vater früher äh, an Spielkunst auf die Platte gebracht hat und das kommt jetzt so richtig zum Tragen. Also natürlich war ein Raul Entre Rios in der Endphase gegen Deutschland sehr, sehr stark. Hat jede Lücke genutzt, aber den eigentlichen Umschwung eingeleitet hat eigentlich der ältere dusche bruder Und äh, das war eigentlich gestern wieder zu sehen, wie er ähm, kritische Situationen einfach löst und diese ganze Mannschaft mitzieht. Und ähm, er hat herausgeragt, zusammen mit dem Torhüter aus dieser Mannschaft, aber äh, es gab wieder keinen Schwachpunkt äh, in diesem Team, außer dass sie ein paar Angriffe verdattelt haben in der zweiten Halbzeit. Aber insgesamt haben sie doch diese Führung festgehalten äh, gegen Norwegen und die konnten dann nicht mehr dagegen halten. Also ähm, bei Spanien ist alles da und sie machen auch einen frischen Eindruck. Sie verteilen die Last in hm. jeder Partie auf alle Schultern, sodass dann am Ende so ein Entre Rios halt auch nur eine halbe Stunde zu tun hat in so einem Spiel. Ne? Und dann ist der auch nicht platt sondern geht äh, zu den Physios, lässt sich durchkneten und dann geht's wieder. Dann ist er wieder frisch. Ja. Und das ist schon Wahnsinn. Der Typ wird äh, in zwei Wochen 40 Jahre alt. Und das ist äh, wirklich grandios, äh, was der immer noch äh, auf die Platte bringt. Ja.
5: Ist das aber abschließend, Felix, auch vielleicht so ein bisschen der Hoffnungsschimmer für die Dänen? Ich habe gestern gehört, äh, eben auch bei Eurosport, dass Mikkel Hansen bis zu diesem Spiel gestern, wo er sich dann diese Rieseneselei leistet, nach also zum Ende der ersten Verlängerung, aber ich glaube ja bis, waren es 70 Minuten, die er davor nur gespielt hat, weil die Dänen halt auch extrem breit aufgestellt sind.
4: Ja, also ich glaube, bei Mikkel Hansen lag es ja auch daran, dass er Magen-Darm-Probleme hatte, noch die letzten Tage dazu hin. Ähm, aber, also ich habe vor der WM gesagt, dass Dänemark Weltmeister wird, deswegen bleibe ich jetzt, da jetzt auch dabei, muss aber zugeben, dass ich nach den Eindrücken jetzt ähm, eher bei Uwe bin und auch die Spanier in der in der paul Position auf den Titel
5: Thomas, du weißt, mein Tipp, mein Weltmeistertipp ist Brasilien, aber wen hast du jetzt am Ende auf dem Zettel? <lacht>
14: Ich habe ich hab sehr interessant äh, zugehört, äh, interessiert zugehört. Ich glaube auch, dass die Dänen, ich fand das schon irgendwo beeindruckend, wie Landin gestern dann den sieben Meter rein geworfen hat, äh, dass es überhaupt noch mal weiterging. Äh, das ist so eine ganz große Garde, die sich so mit, mit den Willen eines Champions nochmal ins äh, Halbfinale äh, rein äh, auch ähm, ja fast gezittert hat. Ich glaube da auch, dass da die Spanier weiterkommen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe von den Schweden relativ wenig gesehen. Deshalb kann ich die nicht abschließend einschätzen. Aber wenn Uwe sagt, das Finale heißt Spanien gegen Schweden, dann bin ich dabei. Und dann glaube ich, dass die Spanier mit diesen Torhütern, denn der Zweite ist ja gefühlt auch noch besser als alles andere, was ich gesehen habe, und diese Abgezocktheit dass Spanien Weltmeister wird.
5: Uwe, gib uns bitte noch mit auf den Weg. Wann können wir Halbfinale und Finale sehen?
15: Die Halbfinals sind äh, 17.30 und 20.30 und ähm, diese lange Zeit zwischen den Spielen kann man auch gut gebrauchen, wie <lacht> man gestern gesehen <lacht> hat. Äh, äh, und äh, das Finale ist am Sonntag um 17.30.
5: Sonntag 17.30 und Freitag 17.30. Darf
14: ich, darf ich die beiden noch, noch eine, den beiden noch eine Frage stellen? Olympia-Qualifikation haben wir immer so ein bisschen gedacht, wenn das in Deutschland ist, wird das vielleicht ein Selbstgänger. Ich glaube, Algerien das dürfte jetzt keine große Aufgabe sein, aber Slowenien und Schweden also wenn die Schweden so stark sind, und die Slowenen sind ja auch seit Jahren oben dabei, also so einfach wird das nicht, oder sehe ich das falsch, ohne Zuschauer?
16: Nee, das wird
4: äh, super schwierig. Also ich glaube, dass man auch die Algerier gar nicht mal unterschätzen darf. Also, Aber gut, letzten Endes, du musst natürlich Algerien schlagen, wenn du Olympia willst, das ist klar. Und dann musst du halt äh, einen von den beiden, Schweden oder Slowenien, packen, äh, weil die ersten beiden kommen ja durch. Aber dass das super schwierig wird und absolut im Bereich des Möglichen ist, dass das auch schief geht, äh, ist auf
15: jeden Fall so, würde ich sagen. Also ähm, das, das kann ich nur unterstreichen, wenn das erste Spiel gegen einen dieser beiden Gegner in die Hose geht und du spielst dann gegen Algerien, dann wird das plötzlich auch äh, ein schwieriger Gegner. Algerien hat bis zur 55. Minute Unentschieden gegen Frankreich gehalten. Da machen wir uns mal nichts vor, das ist keine Laufkundschaft, äh, falls es eine schwierige, schwierige Ausgangsposition gibt. Ne? Und ähm, Slowenien hat lediglich gegen Ägypten verloren, ein knappes Spiel, weil in der Nacht zuvor tatsächlich zwölf Mann aus dem Kader die ganze Nacht auf dem Klo saßen oder gekotzt haben. Den ist das Essen in irgendeiner Form sauer aufgestoßen und äh, das ist auch ein gutes Team. Die wären ganz klar auch im Viertelfinale konkurrenzfähig gewesen, ja, weil sie sich sehr gesteigert haben in diesem Turnier. Also äh, das ist mittlerweile mutiert zu einer wirklich schwierigen Aufgabe. Tja.
5: Dann kann es natürlich sein, dass sich Deutschland hier souverän qualifiziert und die Olympischen Spiele in Tokio gar nicht stattfinden. Aber gut, das, das, da, da werden wir dann zu gegebener Zeit darüber sprechen. Ich bedanke mich herzlich nach längerer Zeit mal wieder bei Felix Götz. Danke, Felix. Danke, Thomas Wagner. Danke, Uwe Semmerer. Pause. Weiter geht's dann in der Big Show 493.
2: Hallo, hier ist Regina Heinch und ihr hört Sportradio 360.
5: Sportradio 360, Big Show 493. Wir kümmern uns jetzt um den alpinen Skisport und Johannes Knut ist vielleicht auf dem Weg zu uns. Er ist auf jeden Fall aus Kitzbühel zurückgekommen, so viel weiß ich. Aber wir beginnen, und da freue ich mich sehr, nach zweiwöchiger Pause glaube ich wieder mit Roman Stelzl von der Tiroler Tageszeitung. Servus Roman.
17: Servus, hallo.
5: Roman, mein Sohn, der ja mithin der größte Skisportfachmann aller Zeiten ist, hat sich den zweiten Durchgang in Schladming angeschaut, hat diesen jungen Amerikaner gesehen, der bei dieser Vertikalen rausgeflogen ist und sagt zu mir, das ist genau das Tor, wo der Feller auch rausfliegt. So war es dann natürlich auch. Ist das der Rückfall von Manuel Feller, der ja doch einen relativ großen Vorsprung gehabt hat nach dem ersten Durchgang, aber der es auch schon in Flachau versaubeutelt hat im zweiten Durchgang. Ähm, ja, ist das der, der Rückfall in alte Zeiten von Manuel Feller?
17: Glaube nicht, na, glaube nicht. Mann, jetzt ist einmal Chamonix, gell, da ist, äh, Flachau hat natürlich auch ein bisschen, also wo er der 17. geworden ist dann, ja. ähm, das hat so ein bisschen, äh man so ein bisschen Heimcharakter aber mit seinem Sieg auf der Märchenwiese war ja, war ja super cool. man super coole Geschichte einfach, also richtig...
8: Ja, aber hat so er das überhaupt -like? gesagt,
5: Märchenwiese? Ich meine, er hat Märchenwiese gesagt, aber... Er
17: hat Märchenwiese gesagt, das stimmt schon. Aber ja. er,
5: es war ja aus, irgendwie aus dem... Du hast doch das Interview geführt mit ihm, oder nicht? Weil das war doch aus dem Kontext ja, gewesen. Ich
17: war, dabei, ich war dabei, also ich habe es, es war so eine Gruppen, Gruppengeschichte. Ja, okay. Uh, und uh, man, es ist Märchenwiese einfach in, 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 im Sinne von, man, ich kenne nur Zauberteppich normalerweise ja. mit den Kinder, aber wahrscheinlich ist es in die richtig, also so hat er es ja gemeint, oder? Und es ist schon so gefallen natürlich, ja? man hat sich dann zehnmal entschuldigt. Und wenn man jetzt anschaut, der Schladming-Organisator, ähm, jetzt weiß ich seinen Namen nicht mehr, aber am Montag schon gesagt hat, die Leute erwartet hier keine Märchenwiese, gell? Man merkt schon, das hat halt immer noch, gell?
8: Das hm.
17: hat halt nach wie vor Bestand, man natürlich war, hat es dann eh er hat es dann eben auch gewonnen und hat in Flachau gesagt, das wird mir jetzt ein Leben lang verfolgen. Aber er hat gewonnen. Gell? Man, hätte das umgekehrt gewesen, hätte Flachau diesen ersten Lauf äh, für, für, daneben wäre der daneben gegangen, wäre er 17. geworden dann. Ich meine, dann wäre es blöder gewesen, man hätte er sich echt viel anhören können. Aber so so hat es passt. Ich glaube nicht, dass er, man, es war irgendwie absehbar, witzigerweise meine Frau ist auch neben mir gesessen und gesagt, ich habe gesagt, cool, bringt er runter und sie hat gesagt, der, der, der fällt jetzt dann sicher beim siebten, achten Tor ja, genau, genau. aus. Gell?
5: Ja, natürlich. <lacht> ja. Ja. Es
17: war leider so ein bisschen leider. Ja, ich, ich habe jetzt schon erwartet, dass er das, dass er das durchbringt und hoch gehofft, hat, dass er das durchbringt. Aber man, es ist ja witzigerweise Marco Schwarz, das letzte Jahr genau das gleiche passiert, der jetzt ja einen Bomben, Bombenlauf runtergeliefert hat im zweiten. Gell. Um, also ich hätte ich, schade, aber ich glaube nicht, dass ein in alte Muster zurückfällt. Ich, ich glaube, dass er, dass er per se nicht der Typ ist, der konstant ist. Das ist er einfach nicht. Hm. Der, 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 ich glaube, dass er wahrscheinlich. So das rote Trikot, gell, das wird jetzt wahrscheinlich in der momentanen Form, es ist jetzt doch noch einiges zu fahren, aber ich glaube, nach dem Wochenende noch die zwei Sladums in Chamonix, das wird ja der Marco Schwarz kriegen, gell, weil da ist jetzt einfach, man, der fährt so gut, gell, der, ja, kann der sich auf den jetzt.
5: Und er hat also, keinen, du hast nie Angst bei ihm, dass er rausfliegt. Also in, in diesem Jahr. Ja, zum genau.
17: Zumindest und geht beim Feller rein von vom, vom Manuel Feller aus vom Stil her, man es ist aber sein Stil, immer das Gefühl als Hautzenhaus, geht immer so um die um die, um die den, den Schwung, gell? dass es dass die oft die Schwünge so ausschauen, als würde er das nimmer packen. Man er hat die ersten ersten paar Torläufe ja Bombe runtergehauen. ich glaube da hat er Sechse oder so. Ähm, sechs Torläufe wirklich also sechs Durchgänge auch, wo er wirklich konstant. War. Das war ja schon ein, das war ja schon super für ihn, gell. Und ich, mein, ich glaube, dass der versteht, er kann Olympiasieger werden, Weltmeister, aber dass er so eine Kugel holt, eher nicht. Germany ich mein, ich hofft, das ist mich irre, gell, In seinem Sinne. Aber so, das ist einfach vom Typus her nicht. Ja,
5: er kann aber auch, das machen wir uns nichts vor, er kann auch in jedem Olympiaslalom und jedem Weltmeisterschaftslalom rausfliegen. Das, ähm, das, das 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 kommt schon auch noch dazu, ja, bei dem bei dem Kerl. Ähm, ja, Schladming ohne Zuschauer, das ist natürlich, es ist ja Kitzbühel ohne Zuschauer schlimm, aber wenn man natürlich die Bilder sieht aus den letzten Jahren, Schladming ohne Zuschauer ist doppelt schlimm. Dennoch ähm, irgendwie ist es schon irgendwie ist es schon lässig die ganze Geschichte. Und wer mir halt ja, wer mir ein Rätsel ist, ist der Clement Noel, der ja in Flachau den zweiten Slalom, da war er so weit vorn, wie er den Fehler gemacht hat. Ähm, ist der Slalom so eng wie nie? Weil der Schwarz war ja der Erste, jetzt haben wir sieben Slaloms gehabt, und der Schwarz war der Erste, der zwei Slaloms gewonnen konnte. Ist der Slalom aus deiner Sicht der äh, ausgeglichenste Wettbewerb, den wir haben im Alpinen Ski-Weltcup?
17: Ja, man es kommt jetzt, mein, ich glaube, nicht wirklich, weil es gibt, es gibt ja in der, auch in der Abfahrt, man natürlich in der klassischen Abfahrt sind die auch, die, die starken vorne mit dabei. Ich glaube generell, aber das haben wir schon am Anfang, dass Saison so gehabt dass keiner wirklich, wirklich konstant so, so, also in allen Disziplinen oder in einer Disziplin wirklich so konstant vorne eine gell. Man Quinter Christopherson wieder, man Kristoffersen ist eh ein eigenes Thema, ich weiß nicht. Eh. Aber dann fährt er da auf Platz 24 im ersten Durchgang, danach ist er glaube ich elfter geworden, gell. Also in, in, in Schlafming jetzt. Uh, und, und, also ich glauben nicht, dass da überhaupt einer wirklich die, die Bombenkonstanz hat. Am ehesten ist es der Pintero momentan, der mhm. der dann in Kitzbühel, muss er sehr, sehr lässig in Kitzbühel, der Super-G runter, runter jagt, da, gell. Man, das ist einfach, das ist einfach Sache Super-G, gell. Und da wird der Zwölf dann einen Tag später dann, im ähm, Slalom ja, da, da, da. dann, äh, Dritter wird. Also das ist schon, da geht schon bombig was dahin, gell, äh, bei dem. Das ist schon wirklich lässig. Aber sonst fehlt einfach prinzipiell diejenigen, die da konstant reinfahren. Meine, der Matthias Mayer ist spitze, gell, aber es ist halt auch, merkt man auch, gell, der Bert Voigt waren jetzt eigentlich die zwei großen Siege jetzt einmal in Kitzbühel. Ähm, ich glaube, dass generell ein bisschen, bisschen fehlen würde das gar nicht auf den Slalom runterbrechen. Aber natürlich im Slalom, witzigerweise ist da der Marco Schwanz jetzt gell, wirklich der Konstanteste. Gell, der war ja auch lange, lange Konstanz, Konstanz hat den gefehlt und jetzt momentan bringt das einfach am besten runter und das ist eigentlich auch eigentlich witzig, weil das hätte man sich so gar nicht erwartet für heuer.
5: Ja, ja. Aber es, es
17: fehlt, es fehlt so an, an konstanten Leuten. Am ehesten ist es der Pintero und der liegt da vorne im gesamten Körper.
5: Ne? Naja, und da muss man natürlich dazu sagen, und wenn wir jetzt schon, also wir versuchen nach wie vor den Johannes zu erreichen, aber wenn wir jetzt noch mal auf Kitzbühel schauen, dann merkt man natürlich schon, allein wenn man die erste Gruppe anschaut, aber wie viele Leute da fehlen und am meisten fehlt wahrscheinlich der Kilde, der natürlich... Die, das Verletzungspächter Norweger, das ist ja nicht mehr feierlich. Was, was hast du denn mitgenommen von den Abfahrten dort? Der Volz ist ja, das ist ja kein Zufallssieger, das ist ja völlig in Ordnung, dass der gewonnen hat. Und dass er gleich zweimal gewinnt, ist wahrscheinlich auch in Ordnung. Matthias Mayer hast du erwähnt, aber bei aller Liebe, und das können wir jetzt ja sagen, solange der Johannes nicht da ist, ist natürlich nicht normal, dass die Deutschen so weit vorne sind. Sondern das ist auch dem geschuldet, aus meiner Sicht, dass eben sehr, sehr viele Leute fehlen.
17: Ja, kann man, kann man sagen, gell, aber man, die Deutschen ist jetzt schon gut, gell? Man, der beste Deutsche ist jetzt ja ist ja, uh, jetzt mal ein Österreicher gewesen. Also zumindest <lacht> in der ersten Abfahrt. Also, das ist schon, das ist schon lässig, gell. Ähm, also, was man mitnehmen kann, sportlich gesehen, man, es ist, wer vorne war, waren genau die Typen, die, die da auch immer vorne reinfahren. Also, Kitzbühel hat genau das bestätigt. Man, ich wüsste es nicht, wenn jetzt der Kilde auch dabei gewesen wäre, gell, weil du den Kilde ansprichst. Der wäre wahrscheinlich Platz 5, Platz 6 eingefahren, denke ich mir. Also der wäre Platz 5, Platz 6 eingefahren, hätte ich mir gesagt. Und, und, und man, dass Beat Feutzer, Johann Claret und der Matthias Mayer und, und der Dominik Walz auf dem Podest standen, ist, ist nur also nur logisch. Und das war einfach eine zache Partie, gell, wir haben jetzt beim urscreen gesehen.
8: Ja, also ja. Da ist schon ja, wirklich,
17: ja. das ist schon wirklich, gell. Da geht es schon voll zur Sache, also wirklich, um und, und, ja, man, ich, ich hätte, also, du hättest, kannst mir gerne noch ein paar Leute liefern, auch in Innerhofer, auch im ersten Rennen, dass du die ersten sieben über 30 gesehen hast, ich glaube, wir haben einen Schnitt von 34 Jahr oder 35 Jahren, oder 34 in etwa, um, also, der da merkt, da, da, ich hätte jetzt nicht mehr viele eine gesehen, ich hätte einen, einen Kilde, weil du den erwähnst, glaube ich nicht, dass der einen Kitzbühel jetzt alles zerrissen hätte, gell, also. Mhm. Möge mich irren, dass er vorher jetzt wohnen hat. Ja, coole Geschichte für ihn, weil, weil er hat das da wirklich probiert. Und in Wahrheit hat er alles dran gesetzt, dass er das, das, das probiert. Und ich habe dann auch noch mal kurz mit ihm reden können, dann vor dem Zielhaus. Es ist ja wenig los, man kann ja ab und zu mit den Leuten, auch, wenn man sie kennt zumindest, und ein bisschen Kontakt hat, auch noch persönlich mit denen reden. Und er hat ja gesagt, er hat an diesem Freitag, meine, ich glaube er hat es an dem Fernsehen auch gesagt, aber er hat, wir haben ja darüber gesprochen, er ist ja Familienvater, und ich habe ja schon mal mit ihm ein Interview länger ausgeführt, wo er ihm erzählt hat, er riskiert es nicht mehr volle. Und er hat schon gesagt, dann im Freitag da, uh, und da war es dann auch wirklich zack mit dem Zielsprung, der mhm. 74 Meter weit gegangen ist, hat er gesagt, er riskiert. Also er hat gesagt, er ist da, er hat mehr riskiert als sonst. der ist schon komplett am Limit gewesen. Gell? Mhm. Also so ist es nicht. Und hat dann, glaube ich, zwei Zehntel Vorsprung auf dem Claret gehabt. Also das ist schon... Also die Sieger, die da rausgekommen sind, gell? Meine, da kann man jetzt suchen... Also da kann der Kilde, glaube ich nicht, dass der da hätte mitgemischt, das ist bei aller Liebe für ein Kinder, gell?
5: Ja, pass auf, mein, mein großer Favorit und der Johannes ist jetzt dazu gekommen. Johannes, guten Morgen.
17: Guten Morgen.
5: Johannes, mein großer Favorit, hätte es natürlich gewonnen, wenn es nicht reingepragt hätte. Nein, hätte er nicht, aber bei der bei der Steilhang-Ausfahrt äh, Ryan Coch Cochran Siegel war in Führung, das waren viele bei der Steilhang-Ausfahrt. Wir haben gerade vorhin, äh, Johannes, ein ganz kleines bisschen, äh, habe ich gesagt, naja, wenn nicht so viele Leute gefehlt hätten, hätten die Deutschen nicht so gut abgeschnitten, was natürlich ganz, ganz böse ist und was mich nicht zu sagen getraut hätte, wenn du dabei gewesen wärst. Aber was hast du denn aus dem Wochenende mitgenommen? Also meine These, dass Kilde hier schon mitgemischt hätte, hat der Roman, das hast du jetzt eh schon gehört, in der Luft zerrissen.
0: Na ja gut, wir, ich glaube, erstmal war der Kollege Tom Hebelein sehr glücklich, in Anführungszeichen, darüber, dass Cochrane Siegel nicht ins Ziel gekommen ist, weil <lacht> sonst hätte er seine Worte fressen müssen, dass er es nicht packt. Ähm, naja, es ist, es ist dann doch, glaube ich, so auf den schweren Pisten, das hat man jetzt auch in Schladming gesehen, bei diesem sehr schweren zweiten Lauf, es, es werden dann halt doch die Fahrer belohnt, die die Routine haben, die einfach auch die Klasse haben, die äh, alles mitbringen, die Technik, die Ruhe, aber auch die Abgeklärtheit und dann gleichzeitig die Risikofreude. Das ist ja jedes Jahr dasselbe. Es zeigen dann doch immer viele auf im Training. Cochrane Siegel ist ein gutes Beispiel. Die Jahre davor gab es dann immer mal irgendeinen Matteo Masalia oder
8: hm.
0: auch mal, einen, ich glaube, Daniel Dankemayer war mal sehr weit vorne Roman man mich. Äh, Der war was, mal ein Fünfter, ja. Also, also, also <lacht> es, es, gibt, es gibt immer mal so diese Leute, die dann im Training aufzeigen, teilweise auch, weil sie sich intern um die, uh, um die Startplätze noch, um, Metzeln gegenseitig. und Aber im Rennen ist dann natürlich einfach, dass das, 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 wenn, wenn du so eine gewaltige Gemeinheit, wie die, wie die Streifen nun mal ist, in einem Rutsch meistern musst, das hat man, glaube ich, bei Björn Voigt gesehen und bei Matthias Mayer am besten. Das das ist halt dann doch, da unterlaufen dann halt manchen halt dann doch die entscheidenden Fehler. Und es ist natürlich, ich fand es wahnsinnig bitter, dass es gerade dann diese beiden Aussteiger erwischt hat, Cochran Siegel und Krienbühl waren ja eigentlich so zwei der ähm, äh, großen Geschichten in diesem Winter. Ja, und ja. Äh, das ist natürlich dann oft so, wenn man sich gut, wenn man gut fühlt, sich gut fühlt und am Limit ist, dann, dann ist der Grad sehr schmal, dass man auch darüber hinausgeht. Das hat auch Swindle ja oft äh, gesagt, der auch in seinem besten Jahr dann 2016 in Kitzbühel ja dann an der Ausbergkante abgeflogen ist. Was jetzt nicht heißt, dass es alleine Fahrfehler waren. Also Ich, ich glaube, das können wir uns alle darauf einigen, dass dieser Zielsprung einfach in der ersten Abfahrt zu weit ging und das auch nicht allein an Fahrfehlern lag, aber ja, es, ist, es war halt einfach wieder alles drin. Es war ganz, es war völlig anders als sonst. Das hat es Grohmann sicherlich ja schon beschrieben. Diese Atmosphäre war wirklich wie bei einem Bezirkscup rennen ganz ungewöhnlich, auch irgendwie ein Stück weit, aber auch ganz nett mal. Eine, ich glaube, Max Franz hat das ja schon gesagt. Man hatte mal eine andere Aussicht im Ziel, auch mal eine ganz andere Aussicht so auf diesen, auf diese Veranstaltung im, im übertragenen Sinne. Aber letztlich war es halt doch so, wie es eigentlich immer ist, wahnsinnig hart und fordernd und dann, dann setzten sich halt die Besten durch. Und also ich denke, die Deutschen, ja gut. Vielleicht wären sie nicht so geballt ähm, hinter den Besten gewesen. Aber äh, Andreas Sander und Roman Baumann sind ja auch schon ähm, zu Beginn des Winters mit. Als ja. noch mehr Leute da waren, schon sehr okay gefahren, sagen wir
5: mal. Ja. Und äh, der Super-G-Roman entwickelt sich immer mehr. Äh, das haben wir ja schon gesehen, als der Fersel gewonnen hat. Und äh, man muss natürlich, man muss das alles runterbringen. Aber auch in diesem Jahr fand ich, der Super-G entwickelt sich halt immer mehr in Kitzbühel. Warum auch immer zu einem Startnummernrennen weil äh, eigentlich nach der ich glaube der Kriechmeier hat Nummer 5 gehabt. Danach hat, hatte ich nie mehr den Eindruck, dass irgendjemand auch nur in die Nähe kommen könnte vom Kriechmeier.
17: Ja, na, meines äh, Startnummernrennen ist jetzt äh, meines war es war natürlich ein Wetter, wo, wo jeder am Anfang ja die ersten Nummern gehabt hat, gell, Das war einfach so. Andererseits, die guten haben frühe Nummern gehabt, gell. Mein der guter Meier war glaube ich 9 oder, oder neun hat er glaube ich gehabt oder sieben ähm, man, es sind dann schon noch einige eingefahren. Ich glaube, das haben gar mit der allerletzten Nummer der Französe, der Peyre, der ist dann glaube ich auch Achter geworden äh, und, und der Papinski vor allem, der, der der Österreicher, der dann auch mit der hohen Nummer eingefahren ist. Also das war, glaube ich, kein Startnummernrennen hm. äh, in dem Sinne, aber die Gurten sind vorne weggefahren. Das hat schon und die haben dann hinten noch auch wieder kadert, Das ist dann wieder Wolken aufzogen. Es war ja sehr diffuses Licht da, gell? Und dann hm. hat unten wieder die Sonne eingeschienen und ich glaube, ein paar haben dann auch, auch dann auch kadert mit dem. Das ist dann nicht nicht so gut war vor den Verhältnissen. Christian Walder zum Beispiel hat das ja offen angesprochen und hat gesagt, der hat es da noch gut gehabt. Der hat ja das Rennen eröffnet und so. Ich glaube, der ist, ich glaube, der fünfte war. Ja, genau. Auf jeden Fall, ja, und auf jeden Fall da ist dann, ähm, äh, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass es das der Startnummer ist. weil dann ist, ich habe, was man bei dem Eindruck gehabt hat, auch beim, Beat Also, wie gesagt, ich habe mit dem am Abend um fünf Fünfe noch, noch am, am Samstag dann, oder Sonntag, Entschuldigung, Sonntag geredet, äh, einfach auch gemerkt vor der ganzen, glaube ich, halb sechs und der war einfach unheimlich entspannt, da hast du schon gemerkt, weil ich wollte mit ihm am Freitag schreien, hat es na, nein, 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 geht nichts, geht nichts. Hm. Da warst du voll auf dem Modus für zweite Abfahrt. Und dann ist er schon, hast du schon gemerkt, ja, da war wirklich Entspannung. Und der war, er war so entspannt, ist mit seinen zwei goldenen Gramsen da herumgelaufen. <lacht> gell? Witzigerweise durch so Zielraum, der komplett leer ist. Gell? Es ist im Zielhaus hin und wieder retour, Und eben auf dem Weg, da habe ich das Gespräch mit ihm geführt. Uh, und, und total entspannt. Und da habe ich schon gewusst, ey, mein Morgen, und dann witzigerweise beim Hotel außer haben's dann, haben's dann vorne als aufbaut fürs Interview, also für die Bilder für die goldenen Gams. Und da hat der, der Besitzer vom Hotel, sage ich jetzt mal, ich weiß nicht ob es ist, nachgerufen. Er lasst da mal alles stehen für morgen, gell? so quasi, <lacht> wenn er dann kann er mit dem dritten Gams nochmal die ganze Fotoszenerie da aufbauen. Und der, der Freund hat schon gelassen und sind andere Disziplin. Und da war es auch klar, gell, gell, dieser das das super G am dritten Tag, der hat's unheimlich schwer, gell. Man am vierten Tag sogar, vom, vom her. Und da krieg ich mal, hat man das auch angemerkt. Natürlich, natürlich wollen die gewinnen, da gibt's es oder weiß nicht mehr genau, aber um die 60.000 Euro zum verdienen, als Sieger. Und natürlich Prestige in im, und Super gewinnen. Aber da war schon, nach dem ganzen Programm, war da die Luft schon, sehr heraus, gell. Der Vorher hat er schon gemerkt, der hat dann, glaube ich, zwei Sekunden oben gehabt. Oder eineinhalb. Und dann ist er dann Zielhang da noch an dem Tor vorbeigefahren. Oder, ich weiß nicht, ob er die Abfahrtslinie im Kopf gehabt hat. Aber, Deutschland und der auch da kriege ich da ein Auto gestanden und alles super cool und super hey, super cheek winnen. Und der so, ah, es ist irgendwie schon die Abfahrt, gell, so Dann haben wir ihn auch gefragt, so der Trostpreis, ob so ein bisschen der Trostpreis ist. Und der, der hat nicht einmal, er hat gesagt, ja cool, es ist schon super, super Gig winnen und so. Also der hat heuer ganz schweren Stand gehabt mit dem Montag, und vor allem nach dem Programm, gell, mhm. und nach, nach der Herausforderung mit Zielsprung mental, zwei Abfahrt also zwei Streifabfahrten. Also schön, dass sie gewonnen haben, schönes Reinen, es sind auch verdiente, glaube ich, sind Topfahrer vorne vorne, mein vor Inhofe ist eine Bombengeschichte. Ähm, aber ganz schwieriger Stand.
5: Ja. So, abschließend, Johannes. Ähm, Thomas Dresen trainiert wieder. Guido Heuber hat uns das auf Eurosport natürlich gesagt. Ich bin mir sicher, im AF war das nicht so ein großes Thema, aber der Guido mhm. hat ja auch äh, in, auf Instagram dann auch äh, die, die Bilder geteilt. Aber was heißt das, dass Thomas Dresen wieder trainiert? Heißt das, dass er? Dass er sicher mit nach Cortina fährt oder äh, dass er ganz sicher in Cortina dann fährt. Ich weiß gar nicht, wie die Abfahrt dort ist, weil gut bei der, bei der Frauenabfahrt, bei aller Liebe für die Frauen, aber wenn die wirklich die Frauenabfahrt fahren, was ich nicht weiß, da, da fährt der Dres nach ohne Training runter.
0: Also erstmal ähm, ist es, ist es glaube ich vor allem ein gutes Zeichen für ihn, weil er einfach, das glaube ich jetzt schon dabei gesehen hat und jetzt so die ersten Bilder, die natürlich auch immer sehr ähm, nur ein sehr kleines sag ich mal, ein sehr kleines Fenster in sein, in sein derzeitigen sein derzeitiges Befinden oder zu seinem derzeitigen Befinden öffnen, die sahen mal ganz gut aus. Also das, 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 das sieht jetzt nicht so schlecht aus. Hat jetzt dann auch, glaube ich, Riesenslalom trainiert, dann auch vor ein paar Tagen. Und hm. sie haben ja auch schon bestätigt, dass, dass, dass sie ihn auf jeden Fall mitnehmen nach Cortina. Das auf jeden Fall. Also er wird auf jeden Fall die Trainings probieren oder zumindest mal das erste Training, das dann wahrscheinlich verfügbar ist. Weiß man ja auch nicht, was genau dann stattfindet. Aber ähm, ganz kann ich es irgendwie auch verstehen, ja weil dass man sagt, das ist unser Topfahrer der hat im letzten Jahr nach dieser Verletzung gleich mal drei Abfahrten gewonnen. Nee, ja, nicht drei Abfahrten, zwei, zwei Abfahrten, so ein Super-G. Ja, ja. Super genau, äh, Garmisch, äh, Lake Lewis und dann noch äh, Super-G, glaube ich, in Seibach. Also der der braucht jetzt nicht unfassbar viel äh, Trainings- oder äh, Vertrauen erstmal mal erfassen muss, äh, dass der, der wenn der halbwegs in Form ist, dann ist er natürlich, werden sie auch doof, die diese Karte nicht zu so ziehen. Es wird natürlich interessant, weil sie dann tatsächlich auch ähm, um, um die Startplätze hinten kleine Ausscheidungen machen müssen, zwischen ein oder zwei Fahrern, je nachdem, wie viele sie dann am Ende mitnehmen. Ähm, Garmisch ist jetzt ja auch noch am, Wochen-, am äh, übernächstes Wochenende und da kann der eine oder andere sich auch noch mal, äh, noch mal zusätzlich empfehlen. Also das, das ist eine Situation, die gab es im deutschen Abwarten, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab. Das, das wird sehr spannend und dann wird man einfach sehen. Also das das äh, es wäre ja natürlich, äh, wenn es sich für ihn ausgeht, äh, perfekt. Ähm, andererseits hat er auch immer betont, äh, jetzt er macht keine Harakiri-Reaktion. Also wenn es lang seinen langfristigen Erfolg das äh, entgegensteht, dann würde wird er das nicht wagen. Ich war eigentlich lange der Überzeugung, dass es deswegen nicht lässt, weil es dann doch zu kurzfristig wird. Jetzt scheint scheint der Heilungsverlauf doch gut zu laufen. Aber ja, das ist, das ist, glaube ich, einfach eine, eine relativ entspannte Entscheidung für ihn. Sie also gucken, ob, ob es mhm. läuft. Und wenn es läuft, dann läuft es. Und ist auch noch nicht offen, ob er überhaupt den Garmisch fährt. Ich glaube, das lassen sich tatsächlich offen, weil Garmisch natürlich auch von der Piste her jetzt vielleicht dann doch ein bisschen... Knackiger ist als Cortina, was ich so, also ich hatte Romit Baumann mal gefragt vor ein paar Wochen, der hat gesagt, die Fahrer kennen die Piste eigentlich auch nicht so wirklich. Okay. Ich kenne nur die Italiener, die die Abfahrt, weil die da okay. schon, schon mal nationale Meisterschaften gemacht haben. Und das Weltcup-Finale letztes Jahr ist ja sehr ausgefallen. Es gibt aber definitiv eine Männerpiste, die, die geht so quasi, wenn, wenn man am Torfadenschuss, der etwas eher so links rumgeht, dann geht die quasi rechts rum, macht so eine und geht runter. Sie ist wohl nicht sehr lang. Okay. Oben rechts sportlich, unten dann eher flach. Das war so die das Kurzresümee. Ja, wird wird ähm, wahrscheinlich wieder eine sehr enge Kiste dann und ähm, für sehr offen dann, dann wahrscheinlich oder vielleicht ein bisschen offener als als äh, die 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 ganz schweren Bretter jetzt im Weltcup. Aber ist ja auch für für die Deutschen ist das schlecht.
5: Ja, gut. So, dann schauen wir mal, ob Christian Gedina vielleicht zurückkommt, wenn die Italiener <lacht> die Strecke... Nicht ausgeschlossen. Die Strecke so gut <lacht> kennen. Äh, ja, danke. Jetzt war ja vielleicht Johannes ein Wort noch, weil wir haben über die Österreicher gesprochen, über den, Aus, äh, das, den Ausfall von Feller natürlich in Schladming, kurz über Marco Schwarz. Aber jetzt lese ich irgendwo Linus Straßer Formtief. Das ist äh, wieder ein ganz, ganz kleines bisschen übertrieben, oder? Da, nachdem er jetzt zwei schwächere Rennen gefahren ist.
0: Ja, ich glaube... Ja, er hat ja betont, es ist keine Krise. Ja, genau. ähm, andererseits, also, so, er hat ja, er hat ja gesagt, so ein Sieg, das macht einem, macht was mit einem. Und äh, ich würde jetzt auch nicht im, im Abrede stellen, dass er da irgendwie jetzt aus dieser Top-Gruppe, in der er sich ja nun wirklich bewegt hat, das, das war einfach ein anderes Niveau, das er in diesem Jahr gezeigt hat, ja. selbst in seinen Rennen, wo nicht alles, in dem nicht alles hundertprozentig geklappt hat. Da würde ich ihn schon immer noch äh, einhängen da oben. Aber genauso umgekehrt, das haben ja auch Felix Neureuther und Rainer Schönfelder später im BR gesagt. So zwei Einfiedler hintereinander, das macht auch was mit einem Salonfahrer. Mhm. Das, das kann man nicht wegdiskutieren. Das hat man ihm ja auch angemerkt zwischen den Läufen, da war er doch schon ein bisschen angespannter als sonst. Also das ist das ist schon jetzt, nee, Formtief, Krise ist, glaube ich, zu hoch, aber es ist jetzt schon, schon so, ein, so eine Delle mal wieder drüber. Mhm. Also das ist, das muss man einfach. Konstatieren, das ist so. Und macht ihm jetzt vielleicht doch so ein bisschen Trainingsintensität und Ausdauer, die, die, man sich normalerweise in dieser finalen Vorbereitung holt. Also muss man mal gucken. Und dann natürlich die große Frage, das war ja immer sein größtes Problem, wie geht er mit diesen externen Erwartungen um? Und jetzt ist mhm. halt kein Neureuter und sonst mehr einer vor ihm, der da so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Er ist jetzt halt im Fokus, ne? Er ist derjenige, der jetzt mal Thomas Dresen ausgeklammert, wenn er da natürlich zurückkommt, das wäre nochmal vielleicht gar nicht so schlecht, weil dann wieder ein bisschen die Aufmerksamkeit auf Dresen liegt. Aber er ist jetzt eigentlich ja mit der größte die größte Hoffnung für den DSV und das das wird noch spannend, wie wie das jetzt so die wie das so die nächsten Tage und Wochen moderiert. Aber ähm gucken wir mal, wie es in Charmonie läuft und dann dann können wir immer noch mal vorm Tiefe handeln.
5: Tja, genau. So, vor lauter Slalums kennen wir uns überhaupt nicht mehr aus. Schön, dass wir wenigstens ein speed in Kitzbühel gehabt haben. Danke, Roman. Danke, Johannes. Kurze Pause in der Big Show 493.
14: Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360 leiden Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal, schrauben Sie nicht am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
5: Big Show 493. Wir machen weiter mit Biathlon, denn am Wochenende war ganz, ganz viel los in Antholz und ich freue mich, dass auch in dieser wieder, in dieser Woche wieder ein paar Minuten Zeit für uns hat. Saskia Leite. Liebe Saskia, ich grüße dich. Ja, liebe Saskia, wenn ich, und niemand weiß über deinen Terminkalender besser Bescheid als ich, aber wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, dann war doch, waren doch die Biathlon-Weltmeisterschaften 2020 das letzte Sportgroßereignis mit Zuschauern, das du besucht hast. Wenn du dir jetzt die Bilder am vergangenen Wochenende angeschaut hast, ein bisschen ein komisches Gefühl, ein bisschen der Gedanke vielleicht, dass ist das eigentlich so real ist, dass wir vor zwölf Monaten hier noch volle Hütte gehabt haben und jetzt naturgemäß nicht mehr volle Hütte.
2: Da war ja am Anfang nicht so gut. Da war die Wehmut jetzt noch nicht so groß. Ich habe mit äh, umso größerer Wehmut an den Kaiserschmarrn zurückgedacht, den ich da auch gegessen habe. Äh, ja, war eine, war eine gute WM und es kommt mir irgendwie vor, wie weiß ich nicht, ein Jahrzehnt, das seitdem vergangen ist.
5: Das bestürzt mich jetzt ein kleines bisschen zu erfahren, dass auch die Südtiroler offenbar in der Lage sind, guten Kaiserschmarrn zu machen, aber Gut, you heard it here first. Was ich ein äh, bisschen komisch fand, war, äh, also sie sind mir sind ein paar Sachen aufgefallen am Wochenende, was ich ein kleines bisschen komisch fand, war die deutsche Frauenstaffel wird zweite. Franziska Preuß hat, glaube ich, in Führung liegend übernommen und <kühm> die haben sich dann echt gefreut drüber. Und ich habe mir gedacht, warum ärgern die sich jetzt nicht, dass sie den ersten Platz nicht gemacht haben. Ist... Die deutsche Staffel noch nicht so weit, dass ein erster, die deutsche Frauenstaffel, wohlgemerkt, noch nicht so weit, dass ein erster Platz zwingender Anspruch sein muss?
2: Naja, es ist nicht zwingender Anspruch, das kann es glaube ich nicht sein in dem Winter. Also sie haben mehr in den Oberhof gewonnen, irgendwie das erste Mal nach zwei Jahren, hm. wo sie irgendwie äh, und vor zwei Jahren war es das letzte Mal noch mit Laura Dahlmeier. Also ich finde, das ist dann schon so eine Zensur, wo du jetzt sagen kannst, okay, jetzt klappt's auch in in dem in, in der Mannschaft sozusagen für, mit einem Sieg, aber letztendlich ist, sind ja da jetzt gerade nicht vier Leute so stabil, dass man sagen kann, der Anspruch muss der 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 Sieg sein und ähm, du, du kämpfst vorne vorne mit ums Podium, das ist auf jeden Fall was, worüber was was Stand Stand nach dem Leistungsstand in, in dem Winter was was gut ist und was ein Fortschritt ist auf jeden Fall.
5: Mhm. Was mich ja natürlich fasziniert auch gerade bei der Frauenstaffel ist, äh, dass die Norwegerinnen die von der Papierform her ja haushoch und übrigens zu, zu den Herren, kann, kann man auch klarer sagen, zu den Männern, die Norweger, wo Johannes Tinius die Staffel verloren gegeben hat, im Grunde genommen am Ende, aber das ist irgendwie das Faszinierende für mich auch beim Biathlon, dass die vier besten Einzelathletinnen dann nicht zwingend die beste Staffel ausmachen müssen. Sehe ich das richtig, Frau Leite?
2: Ähm Das kann man so sehen. Ich meine, die Norweger hatten zuletzt viele, viele Probleme mit dem Schießen. Hm. Ähm, auch in ihren Einzelrennen, das ist manchmal ein bisschen merkwürdig äh, oder, oder ja, also aus, aus der, wenn man dann sieht, geschlossen wird dann auf einmal schlecht geschossen, ja. <lacht> <lacht> und das hat die hat sie jetzt halt in der Staffel dann auch wieder erwischt und da bist du halt dann mit einer, einer Strafrunde und zwölf Nachladern, wie ich jetzt hier nochmal vor Augen habe, äh, ziemlich weit hinten. Und damit werden die trotzdem noch Vierte. Das ist natürlich trotzdem.
5: <lacht> ja gut. Ja.
2: Also nee, Sechste sind sie geworden, Entschuldigung, aber trotzdem Sechste. Also
5: ja, ich glaube, die erste Läuferin, ich habe mir, verzeih mir bitte, ich habe vergessen, wer es war, aber die war ja da 1,50, glaube ich, wenn nicht sogar zwei Minuten übergeben nach äh, beim, beim ersten Wechsel, was ja eigentlich unglaublich ist, dass man dann wirklich so oft nicht trifft, dass man in drei Strafrunden rein muss. Aber so ist, so ist es den schweden halt auch gegangen. Du merkst aber, ich habe ja jahrelang gepöbelt gegen den Biathlon, weil ich das Verhältnis der aktiven Biathleten in Deutschland und den Zuschauern im TV als nicht, nicht nachvollziehbar empfunden habe. Aber es ist irgendwie schon ein sehr interessanter Fernsehsport geworden. Das, das möchte ich den Biathlon mit mit auf den Weg geben. Vielleicht kannst du das bei nächster Gelegenheit mal irgendjemand sagen, den es interessiert.
2: Okay. Ja. Das ist dein Fazit jetzt aus, dein, aus deinem langjährigen biathlon
5: Na Naja, das ist tatsächlich so. weil ähm, Natürlich es ist es perfekt gemacht, weil die Runden sehr kurz sind. Man kann sich dann, äh, an die Stiege schon erinnern, also Sigi Heinrich hatte das in Oberhof und sicherlich auch die Kollegen, wie es so schön heißt, von den öffentlich-rechtlichen TV-Stationen, genau diese Kehre heißt so und dann sind wir in der Nähe vom Frankfurter Kreuz, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ja. Oder? Das ist, ist tatsächlich so.
2: Das ist Oberhof, ja. Ja, das, ja. Oder? Das Frankfurter Kreuz ist
5: doch im Oberhof, nicht Ja, Schuss. genau, in Oberhof. Genau, ja, in Oberhof. Das ja, war schon ja, die Woche ja. davor und jetzt in Antholz auch, also diese...
2: Ja, also, ich glaube, Bierdon ist ein Sport, wo man echt so eine Seegewohnheit braucht, was hm. es blöd macht manchmal für das ganz große Publikum, ja, also im Vergleich zu ich gucke einem Ball hinterher und zwölf Leuten, die oder elf, elf Leuten, die da irgendwie drum kämpfen, ähm, es ist, setzt es mehr voraus, aber wenn du einmal dran bist und gerade als halt Verfolgung und Massenstart brauchst du noch weniger Voraussetzungen, hm. Und es gab jetzt natürlich auch, es ist jetzt vielleicht auch so eine so ein Momentaufnahme, wo man sagen kann, wir hatten jetzt wirklich auch spannende Rennen, die auch dann irgendwie in den Zielsprints oder auf der letzten Runde immer noch spannend wurden, bei den Frauen und bei den Männern, das gab es ja jahrelang auch nicht, ne? ja. da wusstest du irgendwie jetzt, äh, jagt da Laura Dahlmeier vorne weg oder Foucault oder Bö? aber das ist halt jetzt gerade wirklich was, wo du bis zum Ende gucken kannst und noch nicht so richtig äh, weißt, wie es ausgeht. Hm.
5: Sehr, sehr schön. Ja, also es macht äh, macht wirklich Spaß. Also die Frauen sind auf jeden Fall Kandidaten für eine Medaille im Einzel auch, auch wenn äh, dort neuerdings Österreich regiert. Dazu kommen wir gleich. Ähm, wie, wie ist wie ist die Geschichte bei den Männern? Bist du da auch optimistisch? Vorsicht, optimistisch. Wir sprechen natürlich schon über die äh, WM, die in Pokljuka stattfinden soll ab 10. Februar.
2: Das ist schwer zu sagen, finde ja. ich. Also die Konkurrenz ist das, sage ich glaube ich auch jedes Mal, wenn, wenn ich äh, mit dir drüber rede. Bei den Frauen ist ausgeglichener. Ne? Ja. Da ist wirklich irgendwie tatsächlich so 15, 15 Frauen, die irgendwie das Podium schaffen können. Bei den Männern ist, ist diese Range nicht ganz so groß, finde ich. Aber, ähm, ja, wenn man jetzt auf die Deutschen blickt, ähm, der Lesser und Pfeiffer sind ja diesen, diesen Winter äh, schon auf dem Podium gestanden und dann ist es irgendwie immer auch in, in, in Reichweite. Und die Deutschen schaffen es tatsächlich ja auch immer immer wieder irgendwie zur WM tatsächlich äh, auf, auf dem Höchststand so ein bisschen zu ja, sein. Ja. Das ist schon eine Steuerung, die auch bemerkenswert ist, muss man auch mal sagen. Es äh, gelingt nicht jedem immer so, ähm, das da hin gut zu entwickeln. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ähm, dass man irgendwie ja damit gerechnet hat, dass Benedikt Doll irgendwie diesen Winter auch ähm, noch nach vorne kommt, der macht gerade tatsächlich irgendwie eher so eine Krisenphase durch, mhm. genauso wie es mit Denise Herrmann ist, so Ne, so die Zugpferde sind gerade nicht die Zugpferde, was aber auch wieder nicht schlecht sein muss, weil halt die anderen liefern, also, ja, also bei,
5: bei Denise Herrmann äh, das, das Schießen ist manchmal schon echt komisch, wenn man sieht, wie die wegpressen kann, wenn's, wenn sie läuft, und das war ja gerade in der Staffel auch so, <lacht> Pardon, wo sie ja gleichzeitig mit ihrer Gegnerin äh, losgelaufen ist, wenn ich es richtig am, am Zettel habe, und dann war sie nach, äh, sie war, war sofort vorne. Also es war ja. natürlich ganz, ganz ähm, erstaunlich. So und jetzt sehen wir, naja, vielleicht eines noch: äh, Die Russen und die Russinnen ist schon auch erstaunlich, dass sie wieder da sind. Und äh, wenn sogar, naja, manche Leute, die ansonsten jetzt nicht keinen kritischen Blick drauf haben, äh, bei den Russinnen und bei den Russen, dass die wieder da sind. Äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, liebe Saskia, ich glaube, wir haben sie eh schon angesprochen, man darf natürlich niemanden unter Generalverdacht stellen, aber es ist schon erstaunlich, dass der, der Loginov dann auch äh, die 20 Kilometer, glaube ich, mit einer Minute Vorsprung sogar gewonnen hat. Oder, oder ist das jetzt wirklich, weil die Hauser hat ja auch mit einem Riesenvorsprung gewonnen, ist da, sind da so viele Dinge vielleicht auch zusammengekommen. Dass ähm, ja, dass man sagen kann, okay, das, der hat alles getroffen. Also die Haus hat, glaube ich, einen Fehlschuss gehabt von 20, und alle anderen, die gut laufen können, haben halt fünfmal daneben geschossen.
2: Also ich bin jetzt in der in der Leistungsanalyse von Alexander Loginov nicht so.
5: Ja, das kann nicht sein. Das kann wirklich nicht. Komm. <lacht> <Dass ich> jetzt, <lacht>
2: <lacht> ja, es ist ja immer, ne, wie wie leitet man Sachen her? Also Logi wenn ich jetzt gucke, irgendwie der hat seine, seine Laufzeiten zum Beispiel um drei verbessert, genauso wie die Hauser, und genauso mhm. wie Franziska Preuß im Vergleich zum Vorjahr. Ne, das mhm. sind jetzt keine Bereiche, wo du irgendwie sagen kannst, dass es so weit äh, oder da sind solche Leistungssprünge drin, die nicht erklärbar sind. Da muss man halt immer gucken, was haben die Athleten irgendwie im Training umgestellt? Ne, also welche Änderungen haben sich da vielleicht günstig ausgewirkt? Aber am Ende, am Ende kannst du es nie sagen und äh, ja. Das ist die, auch da gilt dieselbe Antwort, die ich dir immer immer gebe, wenn wir über das ja. Thema
11: reden.
2: Und wie gesagt, bei den Frauen, wenn dann auch eine russische Mannschaft mit vorne ist, das, das Leistungsniveau ist da einfach sehr dicht beieinander. Ja. Also
5: Ja, also Lisa-Theresa Hauser, ich habe dir die Geschichte erzählt, letztes Jahr beim hannankam als äh, Stefan Steiner bis oben zu hören war in die Mausefalle und dann diese Briten gesagt haben, ah, she can do nothing, she's no good. Und im letzten Jahr wäre er ein siebter Platz, wäre schon Wahnsinn gewesen. Und jetzt ist sie, glaube ich, dreimal Dritte geworden. Wäre ein viertes Mal mindestens Dritte geworden, wenn sie nicht unglücklicherweise bei einer Abfahrt, eine Kitzbühlerin fliegt bei einer Abfahrt hin in Oberhofhaus, glaube ich. Beim Massenstart muss es gewesen sein. Sonst hätte sie dort auch noch viel besser abgeschnitten und hat eben jetzt in Antholz gewonnen. Ähm, du, du sagst gerade vorhin, keine außerordentlichen Leistungssprünge. Äh, also einfach auch vielleicht, und jetzt ist meine Theorie auch ein kleines bisschen Selbstvertrauen mehr, dass man sich einfach, dass man vielleicht auch um eine Nuance schneller schießt, dass man ja, dass man sich mehr zutraut, auch mit manchen Leuten mitzulaufen, was letztes Jahr vielleicht nicht so der Fall war. Hast du irgendeine Erklärung für das österreichische Biathlon-Wunder, das ja. in den Gazetten natürlich untergegangen ist, weil am Wochenende Hanenkamp war?
2: Ja, also sie ist viermal sogar Dritte geworden.
5: Viermal Dritte schon, okay. ja.
2: Und äh, ja, also was so ein bisschen eine Rolle spielt, ist sicherlich, dass sich die, die österreichischen Frauen auch jetzt äh, in, einer, in einer gemeinsamen Trainingsgruppe vorbereiten konnten im Sommer. Die hatten irgendwie auch, auch haben einen neuen Cheftrainer bekommen und Gerald Hönig sei jetzt ja der Schießtrainer mhm. geworden. Ähm, das klingt alles für mich ein bisschen strukturierter, ein bisschen professionalisierter, dass man da auch ein bisschen intensiver sich mit äh, Lauftraining vielleicht auch auseinandersetzen kann und sie ist läuferisch besser geworden, auf jeden Fall, im Vergleich zu den Vorjahren. Und dass sie jetzt gerade so diesen Lauf hat, spielt vielleicht auch ein bisschen damit rein, dass die anderen zu Jahresbeginn eher nicht diesen Lauf hatten. Ja. Also gerade wenn man sich dann die, die Norwegerin anguckt, die gerade am Schießstand einfach so viel herschenken. Und ja, was du sagst, das Selbstbewusstsein, das wächst natürlich, mit, wenn wenn du auf einmal, ich meine, sie hat irgendwie gesagt, ja, sie jetzt hier war immer mal mal aufs Podium zu kommen, so jetzt war sie fünfmal äh, drauf, einmal gewonnen. Ja. Ähm, klar, also das, das muss ja irgendwie nach nach acht Jahren, in die du irgendwie im Weltcup mitkämpfst und äh, immer irgendwie Top 15 war, war so das das höchste. Sie <lacht> jetzt, jetzt, hatte schon mal ein paar fünfte Plätze, aber ich glaube, sie war im Weltcup über über Rang 15 in der Gesamtwerte, wo muss sie dann hinausgekommen, jetzt ist sie irgendwie fünfte. Hm. Ähm, das muss ja irgendwie was freisetzen, ne? also wenn du so lange deinen Sport betreibst und jetzt endlich äh, ja auch mal da ankommst, wo du dich selbst vielleicht sehen willst, dann
5: ja, Also hoffen hoffen wir mal bitte gemeinsam, weil ich weiß ja noch, ich kann mich noch sehr gut erinnern und die Gnade der späten, späten Geburt, äh, liebe Saskia, da warst du glaube ich noch gar nicht auf der Welt, aber das österreichische Langlaufwunder, das dann 2002 darf, dazu geführt hat, dass plötzlich nach der Disqualifikation von Johann Müleck Christian Hofmann ist glaube ich Olympiasieger geworden oder war es der Botwinow, bis dann alle draufgekommen sind, dass die Österreicher so dilettantisch gedopt haben, dass sie Blutbeutel in ihrer Unterkunft hinterlassen haben, das war auch so. Vielleicht mal 15. und das möchte Lisa Hauser, um Gottes willen überhaupt nicht unterstellen, hoffen wir mal bitte, dass das wirklich so ist. Und was mir wirklich aufgefallen ist bei Lisa Theresa Hauser, äh, sie scheint mir noch gewachsen zu sein. Entweder habe ich sie im letzten Jahr nicht gesehen, aber die ist ja riesig. Also das ist ja das ist ja sind ja den Denise Herrmann Dimensionen beinahe. Die, die
2: ist in deinen Augen wahrscheinlich gewachsen, ja. ja in meinen Augen
5: ist sie gewachsen. Aber jetzt zur wirklich wichtigen Frage. Zur allerwichtigsten Frage, die du äh, völlig zu Recht auch auf Twitter geliked hast, meine Liebe. Du ahnst, was jetzt kommt. Äh, ich habe ja mit dem Enkerman. Ich lese gerade die Romanovs und äh, hat mir eine liebe Kollegin geschenkt und ich bin also bin schon fast durch. Ich bin schon beim letzten russischen Zahn bei Nikolaus dem Zweiten, also bei dem ähm, ja bei Nikolaus dem Zweiten und ich bin angewidert von dieser Familie, weil es entweder Idioten waren oder komplette Schlechter, im Zweifel auch eine Kombination aus den beiden, alle sehr fromm, alle haben geglaubt, sie sind sie stammen oder sie sind durch Gottes Fügen dazu bestimmt. Möglicherweise waren das nach Katharina der Großen gar keine Romanows mehr, weil wohl ihr Sohn, der dann Kaiser geworden ist, Alexander der I. meine ich, möglicherweise sogar ein Nicht von von ihrem Mann, von Peter, was Peter der Dritte abgestammt hat, egal. Und die einzige, die einzige normale Person, auch wenn sie vielleicht ein kleines bisschen leidenschaftlich war in ihrem Liebesleben, war wirklich Katharina die Große, wo du sagen kannst, das ist jemand, mit dem er sich vielleicht auch mal auf den Tee hinsetzen könnte, weil die scheint die einzig normale gewesen zu sein. Und jetzt schreibt irgendjemand, ich weiß gar nicht, wer das war, Moment, schreibt auf äh, Twitter, ah ja, Tim Schlappohr war's. Zum Thema Anhalt-Zerbst könnte man eventuell Saskia Alleite fragen. Ein wenig geo -Nachhilfe. Wo kommt Katharina die Große her? Sie war ja Prinzessin von Anhalt-Zerbst. Wo genau ist das Saskia? In der Nähe von Dessau. <lacht> wirklich so so nah an deinem Geburtstag.
2: Ja, Zerbs war ja also Zerbst, den Ort gibt gibt's ja noch. Ne? Ja. An der Zerbst war damals wahrscheinlich einfach ein ein Fürsten oder ein, ein ein Mini Fürstentum oder was auch immer mhm. wie, wie das damals aufgeteilt war genau.
5: Und äh, gibt's irgendwelche Spuren? Du, du kommst ja wirklich aus dieser Gegend, aber wird dort äh, wird dort Katharina die Große nach wie vor gefeiert oder hat sich das mit, äh
2: ja, mit Katharina der Großen glaube ich? Ich habe es noch nicht nachgeforscht, aber
5: <lacht> das, das wäre doch ein Auftrag. <lacht> Das wäre ein Auftrag.
2: Waren wir, wären wir, hätten, hätten wir auf jeden Fall nicht weit auseinandergelegen. Ja, das, das kann,
5: kann nicht Ja, ich, ich sag dir, heirate bitte nicht in eine russische Zahndynastie ein. Das, für, das führt <lacht> zu nichts Guten, Saskia. Okay. Das, das, das kann nichts werden. So, jetzt die große Preisfrage für dich, Saskia. Weil äh, ich weiß ja, dass äh, der Johannes und äh, der Tom Heberlein vom SED, Johannes Knut von der SED, der Plan ist ja nach wie vor, dass die nach Cortina zur Skialpinen-Skiwähl fahren. Ist auch der Plan, dass du zur Biathlon-WM nach Pokyuka fahren wirst?
2: Ja, der Plan steht, was was sich bis dahin äh, an den Staatsgrenzen tut, weiß ich noch nicht. Aber
5: Ja, die Durchreise, die Durchreise ist überall erlaubt.
2: Solange, wenn jemand den Pass abnimmt oder mich mit Waffengewalt abhält, äh, wird dieser Plan umgesetzt.
5: Stark. Weißt du, ob du da eher äh, exklusiv unterwegs bist? Bist es dann du und die zwei Schreiber von den Agenturen oder äh, kündigt sie da eher ein größer, größeres deutsches Aufgebot an Journalisten an?
2: Das weiß ich jetzt nicht genau, aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh, ja, sich schon dass es dezimiert ist auf jeden Fall von mhm. Antholz ab. Antholz war auch von der <lacht> von der Lage und vom Ort her, glaube ich, ein beliebterer WM-Standort, sage ich jetzt mal.
5: Und äh, vom Kaiserschmarrn her.
2: Jetzt? Ja, <lacht> Welcher ist denn besser, wenn du so an dem äh, Tiroler Kaiserschmarrn bist?
5: Naja, ich, ich habe ja noch keinen Südtiroler äh, gegessen, aber die, die erste Kardinalfrage ist natürlich, Rosinen ja oder nein?
2: ja, naja, natürlich.
5: Natürlich, genau, also völlig richtige Antwort. Die zweite Frage, und da bin ich selbst ein bisschen unschlüssig, aber hast du den mit Zwetschgenröster oder mit Apfelmus zu dir genommen?
2: Es gab Eis dazu sogar.
5: Ja, okay, Eis? ja.
2: Eis und, Eis und Apfel, Apfel, aber kein Apfelmus, sondern äh, naja, so ein Apfelkompott nenn ich es mal.
5: Okay, ist aber auch schön, weil man braucht was saures. Ja, ja, und dann äh, na, hoffe ich doch sehr, dass er karamellisiert war. Ja, natürlich,
2: natürlich.
5: <lacht> ja, das ist doch gut.
2: karamellisiert, also, ja. ja. Ich weiß schon, wovon ich
5: rede. Le leben wie eine Göttin oder in diesem Zusammenhang wie eine Zarin in Antholz. Und jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage. Wie hieß noch mal, dieses Diese schwedische Süßigkeit, wo sich der König damals zu Tode gefressen hat, oder fast. Du hattest darüber in deiner Glosse aus Östersund berichtet, aber ich habe es natürlich vergessen, wie dieses Ding hieß, wo der dann sich 10 bis 12 reingehaut hat.
2: Ich denke da oft dran nach, weil du mich weil fragst. Ich fragte immer, ja. Und ich seitdem äh, Kardamom, ein Kardamom-Fan bin, was da auch drin war. Ich, es, hieß, es war so ähnlich wie Sömmler, aber ich finde es gerade auch nicht.
5: Äh, ja doch, Sömmler, Sömmler kommt mir sehr bekannt vor. Herrlich. Sömmler, Sömmler. Ja. Wir sollten ja, mal gemeinsam kochen. Das ist, und, Scheint, ne? aber bitte nur Süßes. Fantastisch. Saskia, Leute, wir werden dann natürlich, und da kennen uns die Saskia schon gut genug, oder mich kennen sie gut genug, wir werden so lästig sein und versuchen sie auch in Pockel zu erreichen. Meine Liebe, ich danke dir, Big Show 493, wir pausieren kurz.
11: Ja, hallo, mein Name ist Raphael Holsteppel, Ich bin deutscher Stabhochspringer hochspringer und, und live zu hören bin ich hier auf Sportradio 360.
5: Big Show 493. Jetzt kümmern wir uns um den Motorsport. Zunächst ein Solo für The Voice. Servus, Stefan Heinrich. Ich grüße euch. Ja, also Stefan, die Rallye Monte Carlo, wir haben sie ja letzte Woche und die letzten zwei Wochen eigentlich schon ausführlich gewürdigt. Der große Walter Röhrl, Michel Mouton, die großen Namen, aber die beiden größten Namen sind zwei Sebastians. Und mhm. wenn ich es richtig verstanden habe, Sebastian Auger hat gewonnen. Er ist eigentlich Rekordhalter, aber irgendwie ist er doch nicht Rekordhalter, weil die Rallye Monte Carlo eine Zeit lang nicht zur WM gezählt hat. Ich bin leicht verwirrt, aber deshalb bist du ja am Start, damit meine Verwirrung aus aufgelöst wird.
3: Das stimmt. Ähm, einige der klassischen Rallyes sind ja äh, im Zuge von, von Neukonzeptionen äh, der vielen tatsächlich immer wieder rausgefallen. Zum Beispiel auch die Safari-Rallye, genauso ein Klassiker. Oder die Sanremo-Rallye, die auch zu seligen Gruppe B-Zeiten zu den absolut fantastischen Rallye gehörte. Und so war es auch bei der Monte Carlo, die mal in einem Rotationssystem mal draußen war. Zwar auch abgehalten wurde, aber eben ohne WM-Status. Und da hat der Ogier, der Sebastian Ogier auch gewonnen. Aber die beiden, äh, Sebastians, äh, über den Sebastian Löb haben wir ja schon gesprochen, weil der bei der Dakar Anfang des Jahres im Start war. Ähm, der hat sich, hat zwar auch ein Angebot äh, für Hyundai, die äh, Monte zu fahren, aber das war ihm dann doch ein zu schneller Wechsel. Nach der Wüste in Saudi-Arabien, hat kürzester Zeit sich dann auf die französischen Seealpen und diese sehr tückischen, weil wechselhaften Bedingungen dort bei Eis und Schnee und Regen und Graupel, darauf einzustellen, zumal die Rallye-WM mit einem neuen Reifenpartner begonnen hat das Jahr. Das heißt, da muss man sich dann schon sehr genau reinfuchsen. Und einer mit der größten Erfahrung ist halt natürlich der OG, der im Übrigen auch ähm, beim Dreh- und Angelpunkt dieser Monte Carlo äh, neben dem kleinen Fürstentum, dort wo der traditionelle staat ist und natürlich auch die Siegerehrung vor dem großen Casino, ähm, unten direkt am, am Mittelmeer ist dann der kleine Ort Gap in den französischen Seealpen. Und da ist Sebastian Augier auch groß geworden. Also kein Wunder, dass der sich äh, am Ende dem Motorsport verschrieben hat, denn einmal im Jahr steht da die Welt wirklich Kopf. In diesem Jahr, natürlich wegen Corona ohne Zuschauer, aber trotzdem war es wieder eine fabelhafte Rallye. Und wir werden, äh, ich bin dran, wir haben äh, mit dem Manager von Walter Röhrl auch schon gesprochen, wir werden den bald bekommen. Und dann wird, wird der uns mal ausführlich erklären und unseren Zuhörern, lieber Jens, warum, was die Monte Carlo so einzigartig macht.
5: Hm. Jetzt, jetzt, wenn du sagst, ja, Entschuldige, Entschuldige, ganz ja? kurz, aber wenn du sagst ohne Zuschauer, wir haben ja die Tour de France letztes Jahr gesehen, wo natürlich andere Bedingungen waren, aber natürlich waren dann im Ziel trotzdem Zuschauer teilweise auch an der Strecke, das heißt hier... War das äh, deinem Eindruck nach wirklich so strikt und konsequent, dass, da wirklich niemand, dass die Leute nur aus ihren Fenstern rausgeschaut haben oder haben sich doch vereinzelt drei, vier Hanseln getroffen, die dann an der Strecke gestanden Ja, vereinzelt
3: waren ein paar, aber die haben sich relativ äh, strikt daran gehalten, weil nämlich der Veranstalter auch damit gedroht hat, ja. dass man dann vielleicht den Webstatus status verliert. Ja, okay. ähm, und das wollen natürlich die ganzen Einheimischen und die Fans nicht. Die wollen natürlich auch im nächsten Jahr, wenn wir dann hoffentlich ein bisschen bessere Bedingungen haben, mit dem Vermaledeiten-Virus. Die wollen dann wieder ihre Pilgerfahrt zur Monte machen, 2022 im Januar. Ähm, es war eine fantastische Rallye, müssen wir sagen. Ähm, sehr, sehr spannend. Aber OG hat von Anfang an gleich deutlich gemacht, dass er jetzt in seinem zweiten Jahr bei Toyota er nochmal eins draufpacken kann. Im letzten Jahr haben wir ja äh, mitbekommen, wie spät tatsächlich der die rallye BM wie viele andere Läufe ja, äh, erst beendet werden konnte durch den verspäteten Start, haben wir tatsächlich im Dezember erst die Rallye Monza gehabt mhm. und da hat er ja im Grunde erst äh, durch einen Fehler von Alphine Evans tatsächlich seine siebte Krone gewinnen können. Wenn wir jetzt diesen, diese äh, Demonstration an Klasse und Leistung bei der Monte äh, uns vergegenwärtigen, dann gibt es, glaube ich, momentan relativ wenig Leute, die äh, gegen den achten WM-Titel von Augier wetten würden. Es ist aber seine letzte WM-Saison. Insofern wird er also mit Löb nicht ganz gleichziehen können, denn der war neunmal Rallye-Weltmeister.
5: Na gut, ja, das wird schwierig. Aber wir, wir kennen es ja von anderen Experten, die immer wieder "They always come back". Äh, bei früher bei den Schwergewichtsweltmeistern hat man gesagt "They never come back". Aber irgendwie mhm. äh, hier scheint es zu sein "They always come back". Wie ist es meinem äh, mittlerweile einfach nur weil ich den Namen äh, so interessant finde, wie ist es Ott Tenak ergangen?
3: Ja, äh, der ehemalige Weltmeister, vor zwei Jahren war er Champion, äh, ist dann im Streit von Toyota weggegangen und seinen Platz hat quasi Ogier übernommen. Ähm, Ottenak äh, hat eine Mühle wieder rausgeworfen, ähm, genau wie im letzten Jahr. Also äh, es ist seit dem Wechsel zu Hyundai, den Koreanern, die ja ihr Rallye-Team in Alsnau, in Hessen, in Deutschland sitzen haben, von mhm. dort aus, von diesem kleinen Ort im Hessischen, sind die Rallye-WM-Einsätze von Hyundai werden die organisiert. Er hat das nicht richtig hinbekommen, äh, hat da einen groben taktischen Fehler gemacht, er, aber eben auch das Team. Und wir müssen insgesamt sagen, auch in Thierry Neuville, der ja schon mehrfach Vize-Weltmeister war, äh, war klar unter Wert geschlagen. Der war am Ende eine Minute dreizehn Sekunden hinten, was wirklich in der Rallye-WM Lichtjahre sind. Äh, hat am Ende mit Platz drei noch so ein bisschen Schadensbegrenzung getrieben, Ortenag ausgefallen, Nullrunde. Und da wir ja alle nicht wissen, wie viel WM-Läufe wir auch in diesem Jahr Corona bedingt haben werden, ja. wir gehen mal davon auf weniger als in einem regulären, normalen Jahr, ist natürlich gleich so eine Nullrunde zu Saisonbeginn ziemlich katastrophal.
5: Ja, es ist klar. Jetzt äh, ist, glaube ich, ein Monat Pause in etwa und dann starten wir so. in Finnland, in Rovaniemi. Ist das die, die legendäre 1000 Seen-Rallye oder ist das, äh, hat das damit nichts zu tun?
3: Nee, die 1000 Seen Rallye, das ist zwar auch richtig, auch das eine legendäre Rallye, 1000 Seen der 1000 Sprünge auch genannt, weil das Autobahnähnliche Schotterpisten sind, mit unglaublichem Speed und da war es im Grunde auch Löb und Co. und die Oriol auch da eben Franzose, die tatsächlich zum ersten Mal die Skandinavier im hohen Norden haben schlagen können. Die Arctic Rallye ist eine Rallye, die auch international, aber ohne WM-Status lange war mhm. und die ist jetzt eingesprungen, weil wir in Schweden ganz strikte Bedingungen haben. Aufgrund der Pandemiezahlen dort ähm, war eine Austragung des, des einzigen Schneerally im Jahr, der Schwedenrally in diesem Jahr einfach nicht möglich. Die musste dann abgesagt werden aufgrund der Anordnung des Gesundheitsministeriums. Und da ist die arktik Rally jetzt sehr kurzfristig eingesprungen. Die ist noch ein bisschen weiter nördlicher. Und da haben wir dann tatsächlich auch dies Beigreifen und den Tanz tatsächlich auf Eis und Schnee noch viel mehr als bei der Monte.
5: Hm, freuen wir uns. So, ganz kurz noch. Stefan Eden steht in den Startlöchern. Mit Stefan werden wir dann auch gleich noch ein bisschen die, die Randthemen in der Formel 1 besprechen. Aber wir haben im letzten Jahr ja sehr, sehr viel Zeit auch mit unserem lieben Freund Eddie Milke drauf verwandt, mhm. über die DTM zu sprechen. Und äh, da, da waren immer zwei Dinge unklar. Das eine war der Kalender, das andere, wer fährt mit? Herrscht im Moment Klarheit? Weiß jeder, woran er ist? Oder herrscht dort sowas wie kreatives Chaos?
3: Ja, ähm, das Zweite. Okay. Chaos ist, ist richtig, äh, Jens. Denn äh, ganz klar ist, die waren ja extrem spät dran. Durch den äh, spät verkündeten Rückzug war klar, das wird alles sehr, sehr schwer. Und äh, der Gerd Berger hat da eine äh, Sisyphusarbeit übernommen, die DTM irgendwie zu retten. Ob das die Idee von ihm, sein Konzept, GT3-Sportwagen tatsächlich jetzt zur Nummer eins äh, zu machen, also mit diesen Autos die DTM äh, auszufahren, ob das wirklich auf Dauer funktioniert, wissen wir immer noch nicht. Aber es sind momentan neun Autos gemeldet. Uh. Der Eddie hat uns gesagt vor drei Wochen, dass er davon ausgeht, man braucht mindestens 20 Autos, um eine einigermaßen vernünftige DTM auszutragen. Das glaube ich auch. Das Grasser-Team zum Beispiel, das in Österreich zu Hause ist, von Spielberg, die sind so ein bisschen das Semi-Werksteam für Lamborghini. Die wollten diverse Hurricane einsetzen, tatsächlich auch in der DTM, fahren im Masters, aber eben wollten auch DTM machen und haben dann aber festgestellt, das ist überhaupt nicht machbar, weil die Kalender so kollidieren hm. mit anderen internationalen GT-Rennserien, ähm, dass das gar nicht geht. Und ähm, die haben gesagt, also wir können DTM einfach nicht fahren, äh, verstehen unseren Landsmann Gerhard Berger da überhaupt nicht, wie er so einen idiotischen Kalender äh, entwerfen kann. Denn das gilt für viele andere Teams auch, die tatsächlich ihr Geld verdienen mit dem Einsatz der Autos in Gentleman-Serien. Also in Serien, wo relativ reiche Privatiers sich ein Auto kaufen und das einsetzen lassen von einem Einsatzteam, sich einen Profi dann dazu holen, damit der das Auto abstimmt und sie auch tatsächlich ein bisschen coacht als Fahrercoach. Das ist das Konzept von vielen Serien der Stefan Rattel-Organisation. Das ist in europaweit, das ist auch ganz weltweit, gibt es da Serien. Und da muss man halt aufpassen, dass diese Teams, die die GT3-Autos einsetzen, dort auch starten können, um Geld zu verdienen, um dann vielleicht sich die DTM leisten zu können. Hm. Denn eins ist klar, die DTM wird richtig teuer. Das hat man in Einschreibung schon gesehen. Gerd Berger sagt, er will Profi-Rennfahrer haben. Die müssen auch irgendwo bezahlt werden. Und die Hersteller werden zwar mit Material ein bisschen helfen und den einen oder anderen Ingenieur abstellen, vielleicht den einen oder anderen Werksfahrer auch äh, kostenlos zur Verfügung stellen, aber die wollen alle was verdienen. Das heißt, dieses Geschäftsmodell, wie kann ich mit dem Motorsport tatsächlich als Team Geld verdienen? Ich sehe das momentan nicht. Und die Teams, die momentan eingeschrieben sind, sind Teams äh, von sehr, sehr reichen Leuten, die tatsächlich gar nicht darauf angewiesen sind, sondern die das Geld eh haben. Das ist so für die eine Spielwiese. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das funktionieren wird, aber wir lassen uns überraschen. Wir wissen, die DTM ist extrem wichtig für den deutschen Motorsport. Wenn du so willst, als, als Brückenserie trägt sie unheimlich viel, darunter eben auch die ganzen Nachwuchsrennserien, im Formelsport, in den Markenpokalrennserien. Aber ich fürchte, dass die Wade spät dran. sind. Wir sollten nicht vergessen, wir sind tatsächlich jetzt schon Ende Januar. Ja. Und äh, es wird noch wahnsinnig zäh, tatsächlich ein Starterfeld von 20 Autos zu bekommen. Ähm, dazu gibt es hinter den Kulissen ordentlich Ärger. Ganz offensichtlich sind relativ viele Leute entlassen worden bei der ITR, der Dachorganisation. Ähm, man ist innerhalb von Stuttgart einmal umgezogen, jetzt dann wieder nach München gezogen. Auch wieder andere Leute, Pressesprecher, ist gleich wieder entlassen worden. Also es rumort gewaltig hinter den Kulissen und äh, müssen jetzt einfach mal abwarten. Ich glaube, viele Fans halten die Daumen, dass da doch, doch was draus wird und der Berger es schafft. Aber ich glaube, ein bisschen Skepsis ist gerade angebracht.
5: Ja, so, da freuen wir uns doch über die Planungssicherheit, über die relative Planungssicherheit in der Formel 1. Und die werden wir gleich mit Stefan Eden und natürlich mit Stefan der Beuys Heinrich durchgehen.
17: Hallo, hier ist Sven Hannerwald und mir
11: Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 493, Stefan voice Heinrich ist bei uns geblieben von motorsport.com. So rum ist Stefan eben dazugekommen. Grüß dich Stefan.
16: Servus.
5: Am Wochenende war ja Pitzbühl Hahnenkammrennen und da war Toto Wolf auch dort. Das ist immer wieder erstaunlich, dass für die General Public äh, gibt es dort nichts, aber ein paar Prominente schaffen es dann trotzdem hin. Und ich habe gesehen, ein Interview oder Ausschnitt eines Interviews mit. Ernst Hausleitner vom ORF, unserem lieben Freund. Und da, die Frage war, naja, wann denn endlich der Vertrag von Lewis Hamilton unterschrieben werden würde. Und Toto Wolf sitzt dann dort und sagt, er hätte er hätte Lewis schon gesagt, wenn es nicht bald passiert, er selbst wäre next in line. Das wird natürlich nicht passieren, dass der Toto ins Auto steigt. Aber Stefan Eden, what's the hold up? Was ist los? Warum hat der Lewis noch nicht unterschrieben?
16: Ja, das ist die Frage, die uns ja seit Wochen, Monaten, im Prinzip seit einem halben Jahr beschäftigt. Weil eigentlich wird uns ja seit einem halben Jahr verkauft, mindestens seit Sommer. Es ist ja nur eine Formsache. Wir müssen nur endlich mal die Tinte aufs Papier bringen. Ähm, das war's. ne? Was also hält auf? Es ist wahrscheinlich die Frage ums liebe Geld. Es ist die Frage um irgendwelche Rechte, um irgendwelche Aktivitäten, die er vielleicht abseits davon machen darf. Wobei, dann muss man auch sagen, naja, die arbeiten jetzt seit 2013 zusammen. Was bitteschön ist an der Zusammenarbeit nicht geklärt oder muss jetzt noch extra geklärt werden. Also es ist nicht so ganz nachvollziehbar, wenn man dann acht Jahre zusammenarbeitet, ähm, ob es dann jetzt noch so viele weiße oder schwarze Flecken auf der Landkarte gibt, die man noch nicht bearbeitet hat. Weil das ist ja nicht eine Sache zwischen Toto Wolf und Lewis Hamilton allein. Das sind ja wahrscheinlich Heerscharen von Anwälten involviert, mhm. die jede Kleinigkeit ja auch dann, äh, prüfen und gucken, was dann alles stimmen muss und kann. Also mir ist es ein bisschen schwierig, sich zu erschließen, ähm, was jetzt genau da der, der Hemmschuh ist, das da nicht unterschrieben ist. Weil es ist völlig klar, wenn er dieses Jahr Formel 1 fahren will, dann muss er in den Mercedes. Wenn er Weltmeister will, zum historischen achten Mal. Wenn er Schumacher in jeglicher Hinsicht übertreffen will, muss er in den Mercedes sitzen. Er hat dieses Jahr die einmalige Chance, das hatte bisher noch nie jemand, den achten Titel zu gewinnen. Und Schumacher zu übertreffen, also warum sollte er es nicht tun? Er wird ein gutes Geld verdienen und selbst wenn Mercedes sagt, komm, ähm, bezahlen sie nur noch die Hälfte, ist es immer noch ein gutes Geld. Also es gibt eigentlich keinen logischen Grund, warum Lewis Hamilton sagen sollte, nee, will ich nicht mehr. Es sei denn, und das sind wir wieder bei dem Punkt, dass Lewis Hamilton ja auch sein Engagement hat außerhalb der Formel 1, dass er sagt, hey, ich lebe ein bisschen umweltbewusster, ich schaue ein bisschen mehr drauf, was ist eigentlich mein, mein Einfluss auf die Natur und dergleichen mehr. Dass er dann sagt, hey, das Jet Leben Formel 1, das ist zu viel, das passt jetzt nicht mehr, ich steige aus. Oh, das wäre doch... Ich mir aber eigentlich bei ihm nicht vorstellen, weil er ist auch einer, der sagt zwar immer, oh, ich gebe nicht auf Rekorde und so und ähm, die meisten Formel-1-Fahrer ticken aber halt doch so, dass sie hinterher nach dem Rennen wissen wollen, dann habe ich jetzt die schnellste Runde gefahren oder nicht und ähm, wie in der Statistik, wo stehe ich jetzt da, da kann mir keiner erzählen, dass er nicht in irgendeiner Form auf Statistiken achtet. Also das, das wird, wird definitiv... oder? Genau, das ist ein bisschen kokettieren, Lewis Hamilton stellt sich selber ja auch ganz so hin, so nach dem Motto, er steigt einfach ins Auto und fährt, er macht keinen Trackwalk und alles mögliche, da entsteht natürlich auch so ein Image so in die Richtung Naturtalent, ich brauche eigentlich mich gar nicht vorbereiten, ich kann es einfach, dabei ist das genauso ein Arbeiter, ein harter Arbeiter, der hinter den Kulissen guckt und in die Daten schaut und mit den Ingenieuren spricht und so, also es ist einfach das Bild, was da transportiert wird, ein bisschen ein an anderes und Mehr und mehr, wenn ich das sehe, die Wochen gehen vorbei und das ist jetzt nur noch knapp zwei Monate bis zum Saisonauftakt, denke ich mir, keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein kleiner Marketing-Gag von Mercedes, man ist sich eigentlich schon lange einig, aber mhm. es ist natürlich auch was Schlagzeilenprächtiges, ja? wir Medien schreiben drüber, wir diskutieren hier regelmäßig drüber, was ist eigentlich mit Hamilton und Mercedes und es passiert einfach nichts. Es kann auch einfach gut sein, dass man das über die Winterpause ein bisschen köcheln lässt, warum auch nicht, weil im Endeffekt wird es so sein. Hamilton sitzt in Mercedes und Hamilton wird natürlich 2021 Weltmeister. Wie soll es auch anders sein? Wie
5: soll es anders sein? Der Voice, wir kennen ja aus der NFL, das machen wir so, dass der Star Quarterback, Tom Brady hat das ja bei den New England Patriots gemacht, hat gesagt, na passt auf, es gibt hier ein hartes Salary Cap und ich verzichte jetzt ein kleines bisschen auf Kohle. Ich mache immer noch, auch mit meinen anderen Werbegeschichten, genauso wie Lewis Hamilton, natürlich ganz viel Geld, aber dafür habe ich um mich herum wir haben ein besseres Team. Ist es in der Formel 1 auch vorstellbar, dass dem Luis gesagt wird, pass mal auf Luis, äh, wir, wir zahlen dir ja 10 Millionen weniger, aber dafür kann man zwölf neue Mechaniker äh, organisieren oder mehr testen äh, oder spielt das äh, keine Rolle für, jeden, für, für ein Unternehmen wie Mercedes?
3: Ich glaube, dass das keine Rolle spielt, denn äh, also 10 Mechaniker mehr wird, wird gar nichts bringen. Äh, er hat jetzt schon exzellente Leute um sich rum, die ihm quasi jeden Wunsch von den Augen ablesen. Das System funktioniert ja. man Die Rekorde, mhm. die Mercedes, die Silberpfeile äh, und Lewis Hamilton in den letzten Jahren eingerissen haben, sprechen für sich selbst. Ähm, also da ist kaum noch Verbesserungspotenzial. Ich denke tatsächlich, dass Mercedes natürlich auch gucken muss in Zeiten der Weltwirtschaftskrise, in Zeiten vor allem auch ähm, des Mobil Mobilitätswechsels, der Autoindustrie weltweit, ähm, dass die natürlich jetzt nicht sagen können, wir, können jetzt, wir müssen jetzt äh, 12.000 Mitarbeiter weltweit äh, in den Mercedes-Fabriken äh, entlassen. Und können jetzt dem Hamilton nochmal mehr, Millionen mehr zahlen. Mhm. Ich glaube, dass da in der Tat ein bisschen gepokert wird. Aber wir erinnern uns, ähm, das war, äh, ich weiß ja gar nicht genau, welches Jahr, das weiß der ja Stefan Ehl als formel 1 Statistikgott, Aber ganz sicherlich hat sich eh ja heute auch wieder weitergebildet. Aber wie, wann war das mit Senna? Der, der Senna, der mit Ron Dennis auch so knallhart gepokert hat, dass es am Ende nur noch ein Handschlag-Agreement gab pro Wochenende.
16: Ja genau, das war Mitte der 90er Jahre, ich glaube sogar, es war 93, da hat Senna gesagt, hey, ich unterschreibe keinen Vertrag für ein komplettes Jahr, die hatten sich darauf verständigt, man denkt von Rennwochenende zu Rennwochenende und das war für Ron Dennis okay, weil wenn er den Fahrer haben kann, dann nimmt er ihn natürlich und so hatte Senna aber die Freiheit zu sagen, danke, das war's, hat er dann nicht gemacht, aber rein theoretisch wäre die Möglichkeit da gewesen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit grundsätzlich, dass Hamilton sowas macht. Ich kann es mir aber einfach nicht vorstellen. Ne? Also nee, Mercedes nicht. hätte auch Alternativen. Im Prinzip, sie könnten problemlos irgendeinen anderen reinsetzen und die Kiste wird trotzdem gewinnen. Nicht in der dominanten Form, wie sie Hamilton an den Tag legt, ganz klar. Und auch nicht ähm, in, ähm, in, in der Werbewirksamkeit, weil Lewis Hamilton ist ein Superstar, ein Weltstar, den kennt man. Und dann George Russell zum Beispiel, na, den kennt man halt nicht. Ja, man denkt den bei man George kennt... Russell
5: an jemand anderen. Bei George Russell, Russell denkt man doch an den Comedian, wenn man diesen Namen hört.
16: Ja, ich glaube, es gibt auch einen Wrestler <lacht> oder sowas. Ne? Also auf jeden Fall hat man mit George Russell, da hat man kein Bild vor Augen. Und deswegen glaube ich, also es, es muss so sein. Mercedes muss alles dafür tun, dass der Hamilton im Auto sitzt. Das ist vollkommen klar. <lacht>
5: Tja, und der äh, Voice, äh, das, das bleibt spannend, Toto Wolf äh, hat das, er hat dann auch gesagt, naja, man müsste natürlich schon größere Umbauarbeiten am Auto vornehmen, weil ansonsten würde das nichts werden, da würde nicht reinpassen. Jetzt hast du mir ähm, vor wenigen Minuten erst, bevor wir losgelegt haben, und das irritiert mich schon ein bisschen, also früherer Formel-1-Pilot und Rennstallbesitzer Adrian Campos, Verstorben und ich dachte, das war doch nicht so lange her, der Campus, an den kann ich mich sogar noch erinnern. Das kann doch maximal zehn Jahre gewesen sein. 60 Jahre. Was ist er nur alt geworden, ist natürlich trotzdem immer noch jung. Aber was, ja, wo ist seine Legacy? Was ist übrig geblieben von Adrian Campos?
3: Ja, in der Formel 1 war er an äh, jedem richtigen guten Auto, muss man dazu sagen. Also er war ein, glaube ich, sehr guter Mittelklasse, äh, auch Grand Prix-Fahrer. Im Landstreckenbereich, in der Gruppe C ist er viele Rennen gefahren, war da auch stark. Für Lancia äh, in Porsche 962, ähm, aber war im Grunde tatsächlich vor allem ein Talentmacher. Äh, äh, also er gilt als Entdecker von äh, Fernando Alonso. Und hat mit Campos Racing ein unglaublich erfolgreiches Team nach seiner aktiven Zeit, nach seinen 21 Formel 1 Grand Prix, seinen Starts dann aus der Taufe gehoben. Hat dann mit vielen Industriepartnern zusammengearbeitet, also mit Seat und Chevrolet zum Beispiel der Tourenwagen-Weltmeisterschaft. In der Formel E war er seit, oder von 2014 bis 2018 in jedem Fall schon mal dabei. Und in der GP2 hat er auch viele Siege und Meisterschaften geholt. Also äh, der war schon wirklich, wirklich gut. Allerdings muss man sagen, es gibt da so ein kleines Wermutstropfen. Ähm, es, es sind immer noch eine Menge Verfahren anhängig. Wir ja. hatten ja vor einigen Jahren mal diesen äh, Grand Prix von Valencia, diesen Formel 1 Grand Prix, ähm, der äh, quasi im Hafen der Länder des Americans Cup äh,
5: stattgefunden hat. Ja, ich erinnere mich. Hat. So ein
3: Stadt Grand Prix. Wirklich spannend, spektakulär, toll. Und da sind wahnsinnig viel Gelder äh, von staatlicher Seite her reingeflossen und da ist unglaublich viel Geld äh, versickert. Hm. Und kein Mensch kann das doch irgendwie auseinanderdividieren Und Adrian Campos hat da diverse Klagen am Hals. Das wird ihm jetzt wenig jucken. Tatsächlich mit 60 gestorben. Es muss ein Herzkreislaufversagen versagen gewesen sein. Also es hat wohl nichts mit Corona zu tun, wie wir aus Spanien gehört haben. Aber 60 ist natürlich im Grunde wirklich kein Alter. Er ist quasi, wie Manfred Jantke sagen würde, kurz vor dem allerbesten Alter. <lacht> Gut, dass in dem, in dem Manfred
5: Janke ja schon länger drinnen ist, im Allerbesten. In dem Manfred Janke Alter.
3: schon länger seit etwa 20 Jahren, ja, ist ja etwa in diesem Alter, genau. <lacht> um, aber es ist wirklich sein, sein uh, Legacy ist sein, sein Ruf und sein Nachhall ist tatsächlich, wie viel Talente er nach oben gebracht hat. Auch auch Vitali Petrov zum Beispiel, Lukas Tigrassi, eine Menge Menge Leute sind durch seine formeln Nachwuchsteams gegangen, die hat er wirklich ausgebildet und hat denen tatsächlich den Karriereweg uh, ganz nach oben bereitet dann das ist im Grunde das was, was da immer mit ihm verbinden wird.
5: Ist ähm, ähm, wer sind denn die anderen großen Talentefinder? Ist Eddie Jordan so jemand Stefan Ehlen, wenn man so ein bisschen zurückschaut, dann auch äh, auf Michael Schumacher, Flavio Briatore, ich weiß nicht wer, wer würde noch wirklich jetzt mal in erster Linie äh, sich ähm, sich hervortun in der Geschichte der Formel 1 als Talente sucher und finder?
16: Eddie Jordan kann dieses Label kriegen, aber im Fall Schumacher trägt das eigentlich zu Unrecht, weil er sich anfangs gewehrt hat gegen Schumacher. hat gesagt, Schumacher, huh? Und ähm, wollte eigentlich Stefan Johansson zum Beispiel verpflichten oder ganz andere Kollegen. Und dann kam dann irgendwann die Offerte, dann Mercedes würde bezahlen. Ja gut, dann nehmen wir den Schumacher. Ja, okay, okay, okay. Aber in jüngerer Formel 1 Vergangenheit war es tatsächlich so, dass zum Beispiel Giancarlo Minardi im Minardi-Team auch mal junge Talente geholt hat. Da mhm. ist ein Fernando Alonso gefahren, da ist Mark Webber gefahren, Giancarlo Fisichella, Jano Trolli, das sind alles so Namen, die, die kennt man noch ganz gut, glaube ich. Die haben alle bei Minardi begonnen, zum Beispiel. Oder Peter Sauber, natürlich, der Schweizer. Ja, 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 klar. Ähm, er ist auch einer, der immer junge Talente geholt hat. Felipe Massa, Kimi. der später bei Ferrari fast Weltmeister geworden wäre, oder richtig, genau, der Stefan sagt gerade, Kimi Rai können. Der hatte, glaube ich, jetzt muss ich nicht, muss ich, aufpassen, dass ich nicht lügt, 19 oder 23 Formelrennen bestritten. Genau, also in kleinen Klassen, Klasse, 23, ja. ja. Ähm, und dann wurde er in die Formel 1 geholt. Also das war wirklich ein Aufstieg. Der Weltverband war sogar dagegen. Wir waren dagegen. Ich glaube, er fuhr die ersten paar Rennen sogar unter Bewährung zum mal schauen, mhm. ob sie überhaupt einen Wert hat. Und es hatte ja einen Wert, wie wir dann wissen. Er wurde Weltmeister 2007. Also ganz interessante Geschichte. Peter Sauber, der hat da auch immer ein Auge dafür gehabt. Oder Kamui Kobayashi, der war mal Ersatz bei Toyota und ist dann von Sauber geholt worden und fuhr für Sauber aufs Podium. Sergio Perez, der jetzt für Red Bull fährt, war auch lange Sauberfahrer zum Beispiel. Mhm. Also das sind so Leute, die sind natürlich auch von der Teamstruktur her so, dass sie ohnehin jetzt nicht um Siege und um Titel mitfahren, aber um solide Punktepositionen zumindest schon. Und die haben immer gesagt, hey, wir, wir holen uns einfach junge Leute hier ein. Der, der praktische Vorteil liegt ja auch auf der Hand. Ich meine, die kosten nicht viel Geld. Die bringen vielleicht sogar noch ein bisschen was mit und die wollen sich beweisen. Das heißt, das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für so ein Team. Und ja, ich glaube, Peter und Carlo Minardi, das sind so die Namen, die mir da am meisten einfallen. Williams, tatsächlich, ähm, Nico Hütenberg wäre da ein Kandidat, der war sogar mal Praktikant bei Williams, ähm, hat da wirklich ein Jahr lang als Testfahrer sich auch in jede Abteilung mal reingestellt und eine Woche mal mitgearbeitet, also wirklich auch handfestes angepackt, bei der Produktion geholfen, also auch Williams hatte da mal ein Händchen dafür zum Beispiel, mhm. gibt durchaus einige Teams, aber wie gesagt, hauptsächlich halt eher die kleinen und ja, ich würde sagen, Peter Sauber, Giancarlo Minardi, das wären so meine Favoriten.
5: Schön, schön. So, und dann hat mir, und ich bin jetzt erst so richtig draufgekommen, The Voice, aber du hast mir was geschickt, und zwar äh, Jean Graton ist verstorben. Mhm. Ich, ich konnte mit dem Namen nichts anfangen. ich habe mir überlegt, Michel Valant, wenn man ihn so ausspricht, oder Valant, ich weiß es nicht, mhm. äh, irgendwoher kenne ich den. Und jetzt ist es mir siedend heiß eingefallen, meine Großmutter hatte... Und da war ich sehr jung. ist auch schon sehr lange her, dass ich sehr jung war. Und die hatte so Hefte, wo verschiedene Comics drin waren. Und da war, ähm, waren es vielleicht sogar die Fix und... Fox? Naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls... Fakt das war wahrscheinlich oder sowas. Ja, ja das, das ist möglich, genau. Und da war, da waren eben nur dann 10 Seiten Asterix, wenn überhaupt. Und dann waren 5 Seiten Lucky Luke. Und das waren andere äh, andere Comics. Aber eben auch dieser Michel Vailant. Also man schreibt man, man es mit V-A-I-L-L-A-N-T. Und der Schöpfel ist jetzt verstorben. Warum? Ähm, warum lieber? Warum sollte man diesen Rennfahrer, diesen Comic kennen?
3: Du, weil der Generation von Motorsportfans tatsächlich im Kindesalter schon an die Hand genommen ja, hat. Ja, mich auch, ja. Der Jean Graton hat tatsächlich war extrem detailgetreu. Und das in der Zeit, wo tatsächlich auch noch nicht Fernsehen jedes Rennen übertragen hat. Mhm. Ähm, unglaublich, der hat 78 Bände gezeichnet. Und ich hatte mal das Glück ähm, vor vielen, vielen Jahren in Le Mans, den tatsächlich äh, auch kennenzulernen, mit dem länger zu reden. Unglaublicher Motorsportfan, total Verrückter und im Grunde war es am Ende so, dass er so bekannt geworden ist, dass die Fahrer sich sogar bei ihm gemeldet haben, ob sie nicht, ob er sie nicht zeichnen kann ja, ja. und sie eine Rolle spielen können in seinen Comics. Also Leute wie Jackie X, wie, wie Gilles Villeneuve, wie Alain Prost, die haben sich alle bei Graton gemeldet und haben gesagt, ähm, wir finden das so toll, was du machst. Ähm, können wir dir äh, irgendwie bei dir vorbeikommen? Willst du uns abzeichnen? Wir würden da gerne im nächsten Band oder im übernächsten Mal eine Rolle spielen. Also äh, fantastischer Zeichner, der in der Zeit allerdings natürlich auch als, als Comic äh, tatsächlich eine, eine Kunst- und Kulturform wurde, gerade in Frankreich und ja. in Belgien. Da äh, ist er rausgekommen und hat das jetzt über viele Jahrzehnte gemacht, allerdings vor ein paar Jahren abgegeben. Ähm, und äh, die haben jetzt Leute übernommen, die das aber mit, mit, genauer, mit, mit genauer gleicher Präzision und, und Herzenswärme und Liebe auch, die, die neuen... Zeichnungen machen, die neuen äh, Hefte. Und da ist er ja auch alles gefahren. Also der Michel Vaillant ist alles gefahren. Er ist äh, Dakar gefahren, äh, Le Mans natürlich, Daytona, Sebring, Formel 1, äh, Rally Monte Carlo. Also bei allen großen Veranstaltungen ist er angetreten. Und ähm, also genau wie du, ich hab, war auch großer Zackleser, ähm, hat mich das früh fasziniert, vor allem wie genau und detailreich äh, der die Formel 1 Autos äh, gezeichnet hat. Und ähm, ich habe da noch wahnsinnig viele Hefte bei mir mir im Archiv liegen.
5: Gerade wollte ich unsere Hörer aufrufen. Wenn ihr noch ein Heft habt, wo äh, Michel Vallant drin ist, ich sehe gerade bei Amazon oder ge bei Hugendubel, man kann überall eigentlich die, äh, man kann alles... Ähm ja, alles, alles kaufen für gutes Geld, macht das bitte. Ich habe das damals total gerne gelesen. Es gibt auch, ein Erich Kästen hat das, glaube ich, geschrieben. Erich Kästen hat ein Motorsportbuch geschrieben in Monza, wo, was ein einziges Gemetzel ist, ähm, aber da komme ich jetzt nicht drauf. Da sprechen wir vielleicht ein anderes Mal drüber. Immer wieder eine Freude mit Stefan Voice Heinrich und mit Stefan edel Vielen Dank euch beiden. Wir haben eine kurze Pause. Dann geht's weiter in der Big Show 493.
17: Hallo, hier ist Fabian Hammwischen und wir hören Sportradio 360.
5: Sportradio 360, die Big Show 493. Wir gehen über den großen Teich. Wir haben uns äh, am Mittwochabend versucht, äh, bei Clubhouse Jürgen Schmieder, Heiko Olderb, dazugekommen noch Alexander Wölfing und sehr spät Legende Günther Zapf. Wir haben bis zu drei Zuhörer gehabt und da ist die Ehefrau von Jürgen Schmieder gar nicht mit eingerechnet. Wir machen jetzt trotzdem weiter in der Big Show 493 mit Jürgen und mit Heiko. Heiko, ich grüße dich herzlich, Hier dich natürlich auch. Heiko, ich sah dich vorhin in Skigewand. Beschreibe bitte die Szenerie. München ist zugeschneit. Wie sieht's in Boston aus?
13: Ja, zugeschneit weiß ich nicht, aber wir haben bestimmt so 10, 12 Zentimeter Neuschnee bekommen. Und das Gute ist, mittwochs haben unsere Kinder immer um 12.15 Uhr Schulschluss, deshalb sind wir rausgefahren hier in unser Haus. Hört sich jetzt vielleicht blöd an, wieso wohnt ihr nicht da? Nein, also wir haben mir ein neues Haus gekauft, ein bisschen im Vorort und, äh, da hat man ein bisschen mehr Auslauf als in der engen Stadtwohnung. Deshalb sind wir jetzt hergefahren und äh, wollten eigentlich so ein bisschen rodeln oder einen Schneemann bauen und alles drum und dran. Aber Klapphaus ist natürlich wichtiger.
5: Das ist klar. Äh,
13: aber jetzt, wenn wir jetzt hier gleich fertig sind, dann äh, muss ich wohl noch mal raus mit der Schaufel ein bisschen entweder Iglo oder Schneemann bauen.
5: Es gibt ja viele, viele sportliche Themen. Aber ob du es glaubst oder nicht, Jürgen, ich habe mir im, vor einem halben Jahr dieses T-Shirt bestellt, Kerr Popovich 2020. Und es ist nie es ist nie angekommen, dachte ich. Und dann stelle ich heute fest, dass damals der Paketbote, dieser Volldolm, mir das reingestopft hat in den falschen Briefkasten. Und heute zufällig schaue ich da rein. So, und jetzt äh, Kerr und Popovich sind obviously nicht geworden. Ähm, und wir sind hier auch für die politische Bildung da. Wie Wie ist es jetzt um das amerikanische Gemüt bestellt nach der Inauguration von Joe Biden, ist es ein bisschen ruhiger geworden? Spinnen die Trump-Anhänger immer noch? Spinnen die demokratischen Anhänger? Jürgen, eine kurze Zustandsbeschreibung.
18: Sie spinnen alle. Es hat sich wenig geändert. Mein T-Shirt war Literally Anyone Else
5: 2020. Okay, oh. Gut.
18: Oh. So kam es auch. Es ist natürlich, Joe Biden macht jetzt sehr, sehr viel in seinen ersten Tagen. Und er versucht natürlich auch, sich jetzt darzustellen als der große Versöhner, als der große ähm, Vereiner. Gestern kam, glaube ich, eine Pressemitteilung von seinen Hunden. Auch das war ja ein Thema. Donald Trump hat keine Hunde im Weißen Haus. Und gestern kam dann eine Pressemitteilung der Hunde. Ruff, 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 ruff. Und dann eine Übersetzung, ja, es geht uns gut hier. Und... Äh, ähm, im weißen Haus, wir machen hier Spaß und, und wir machen hier ein bisschen, ein bisschen, hintenrum.
5: Bei das ist der Paketbote bekommen. Ist es Nein, ein singendes mein, Paket?
18: Meine Frau kommt heim und ist immer ganz verzweifelt, wenn sie mit Essen an der Haustür steht.
5: Ach so, ja, immerhin gibt's bei euch was zu essen. Dann, das ist doch großartig.
18: Dann ist, dann ist immer, dann ist immer hier Großeinsatz. Ähm, also wie gesagt, es ist klar, es hat sich was verändert, der, der Ton ist natürlich ein ganz anderer geworden, aber auf der anderen Seite, wenn man sich anschaut, was dann passiert, auf der anderen Seite sieht man, dass sich nichts verändert. Also mein Beispiel ist, es gab einen Tweet der, der New York Times Mitarbeiterin Lauren Wolf, äh, wo sie schrieb, dass sie Gänsehaut hatte bei der Ankunft von Joe Biden. Und schon ging's los. Also von Hannity, ah ja, the left-wing media, they have chills and thrills, also. Radical also, left. Ja, they're they subbering, also die suburban und so weiter. Also die andere Seite, die Trump-Fans, ob das jetzt Biden, uh, ob das Hannity ist oder Tucker Carlson oder Lauren Graham, uh, die reden alles schlecht. Was, was Biden macht, äh, die sagen, der Sozialismus steht vor der Tür, der Kommunismus steht vor der Tür. Also wer, wer geglaubt hat, dass der Ton milder wird, äh, der, der hat sich getäuscht. Und das wird jetzt umso sichtbarer, wo, wo Fox News und die, die noch weiter rechts stehen, auf Attacke umschalten, die einfach alles, was Biden jetzt tut, kritisieren. Und daran merkt man, okay, ähm, nichts wird besser, nichts wird, wird einfacher. Es geht aber, einfach so weiter in einer gespaltenen Gesellschaft. Aber
13: so traurig es ist, ich glaube, wer hat denn wirklich erwartet, dass jetzt alles besser wird, dass Fox News, die vier Jahre lang gerade gestanden haben für, für Trump, die alles entschuldigt haben, alles schön geredet haben, jetzt mit mal ähm, wirklich Journalismus machen werden. Nein, die sind auf, Ja, man kann so sagen, zumindest die von Jürgen ja angesprochenen, das sind ja alles keine Journalisten, sondern das ist ja die opinionated section, das ist ja die, die Meinungs Sektion da am Abend, äh, die drei Carlson, äh, Hannity und Laura Ingram, die werden ja dafür bezahlt, dass sie reichlich Stimmung machen, dass sie mit Absicht da Propaganda äh, verbreiten und Paranoia streuen. Und äh, die, also die werden dafür bezahlt, halt, dafür sehr gut bezahlt, dass sie halt hier wirklich ähm, Spalten, so muss man es ja sagen, dass sie immer noch darauf verweisen, was Trump doch alles toll gemacht hat. Also damals hat, es gibt ja wirklich, das muss man sich mal vorstellen, es gibt wirklich Leute, die im Fernsehen betonen oder betonen sich hinstellen und sagen, also alles, was in den letzten vier Jahren war, das hat Donald Trump ja nur ja gemacht, das ist ja fantastisch, weil er hat ja ein zerbrochenes Land übernommen nach Barack Obama. Da lag das Land am Boden, er hat alles toll gemacht. Wenn man das mal im Umkehrschluss sieht, dass der Dow Jones, der hat am Tag, nachdem Joe Biden übernommen hatte, auch war auf dem Rekord hoch. Das hat aber nichts mit Joe Biden zu tun. Genau wenig hat es heute damit mit Joe Biden zu tun, dass der Dow jetzt mit 600 äh, Punkten im Minus ist. Aber da wird halt wirklich, werden Erbsen herausgepickt und die werden halt sehr gut mit Millionen dafür bezahlt. Dass sie Propaganda, ähm, dass sie Propaganda verbreiten, dass sie Paranoia, streich, äh, äh, Paranoia äh, schüren. Ne, jetzt ist mit, mal, kommt der Karawan, der kommt ja wieder, weil man ist es ist, ist ja nicht mehr sicher. Die sehen, okay, Trump ist nicht mehr im Weißen Haus, der Law and Order Präsident, sondern Biden und der will ja offene Grenzen. Die Demokraten wollen ja sowieso alles offene Grenzen. Also marschiert der Karawan wieder auf Amerika los. Und welche 70-jährige weiße Rentnerin fängt da nicht sofort mit dem Zittern an? Und welcher 70-jährige weiße Ehemann will da nicht sofort zur Waffe greifen und seinen Besitz verteidigen? Ich, ich versuche die komplett zu ignorieren, weil das ist, also das ist wirklich, ein, die Leute, die gerade die Hannity, Tucker Carlson, Laura Ingram, die wären hervorragende Goebbels gewesen. Die wären vielleicht noch besser als Josef Goebbels gewesen. Es ist wirklich ein Wahnsinn wie die Trump den Arsch geleckt haben und wie sie jetzt noch Trump, Trump nach wie vor verteidigen und alles, alles was, ähm, was Biden macht, sofort schlecht reden. Da war letzte Woche war ein, ein Tweet, ich glaube 36 Stunden war, war, war Biden im Amt, Sean Hannity bei sich in der Show, Bidens catastrophic first week. Aber das Schlimme ist, <lacht> es war genau so zu erwarten, dass es genauso kommen wird. Dieses Land ist gespalten, gespalten und wird auch gespalten bleiben, weil du musst die Angst schüren damit du eventuell 24 als GOP einigermaßen eine Chance hast, wieder an die Macht zu kommen?
18: Es ist, Du musst dir halt vorstellen, es gibt halt keinen Fakt oder es gibt nicht die Wahrheit. Ich, ich nehme das gern aus dem Sport immer so ein Beispiel. Jetzt nehmen wir mal an, Steph Curry macht 30 Punkte, man sagt, ja, er hat... Jim Miller überholt und er kommt immer näher an LeBron James, der ja nur 10 Punkte erzielt hat, also da kann es nicht mehr lang dauern. Oder ob ich sage, äh, Steph Curry, naja, hat 30 Punkte, aber LeBron James natürlich immer noch vor ihm, hat einen ruhigen Tag gehabt mit 10 Punkten, aber eigentlich ist er noch weit vorne vor Steph Curry. Wir reden beide über das Gleiche, wir reden beide über die gleichen Fakten, nämlich LeBron James hat 10 erzielt, Steph Curry hat äh, 30 erzielt aber wie du spinnst, ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und daraus wird ein Problem, weil beide Seiten, ob jetzt links, äh, sagen wir mal eher links linksgerichtete Journalisten oder Rechtspopulisten, behaupten, wir berichten ja die Wahrheit. Also sie sagen ja, es gibt 30 Punkte. Man kann ja sagen, der Dow Jones ist gestiegen oder gefallen. Aber wie du so eine Nachricht spinnst, ist, ist unfassbar. Und, und und darin liegt das Problem, dass, dass quasi, was ist denn Wahrheit, was ist ein Fakt? Das ist sehr klein. Ähm, aber ab dem Zeitpunkt, alles, was über 30 Punkte, 10 Punkte rausgeht, geht schon in Meinung oder geht schon in Bewertung. Und ab dem Zeitpunkt haben wir ein Riesenproblem im Journalismus, weil du spinnen kannst, wie du willst. Und man muss bei aller Kritik an, an Hannity und, und all denen sagen, das sind Meister in der Kunst, was sie tun. Das sind spin Doctors allererster Güte. Also es ist moralisch verwerflich und so weiter, aber was die rhetorisch machen, ist, ist fast schon bewundernswert, weil, weil Dinge so zu spinnen ist, ist unfassbar, aber wie gesagt, sie sind Meister in der Kunst und werden damit mit zweistelligen Millionengehältern äh, entlohnt.
13: Das Schlimme ist halt, dass die für einen Sender arbeiten bei Fox News. Hannity hat ja noch seine eigene Radioshow am Nachmittag gemacht, der das Logo hat oder den Slogan Fair and Balanced. Und die dann auch sagen, ja, also wir haben ja damals darüber berichtet, wir haben ja gesagt, dass Donald Trump das, was vor drei Wochen da passiert ist im Kapitol, sofort, er hat ja gesagt, okay, geht peaceful nach Hause, ne, seid, seid friedlich, das ist verkehrt, was ihr hier macht. Also die die reden, wie Jürgen gerade sagt, die suchen sich die kleinsten Sachen raus,
18: die sie da gebrauchen ja. können. Und was ist, sie da nicht Frau Fox, das war nicht einmal zu sehen, dass, dass Trump sagte, you are great people, we love you. Mir auf,
0: genau.
18: das ihr Special People, das war auf Fox News nie zu sehen. Also der Fox News Zuschauer sagt dann, na ja, also was habt ihr denn? Klar, Insurrection, wir sind alle gegen Insurrection. Trump hat doch gesagt, geht heim. Trump sagte, bleib peaceful. Und man sagt, ja, er hat aber noch ein paar andere Dinge gesagt. Und weglassen ist natürlich auch eine Form von Spinnen. Und und darin sind die 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 Fox News Jungs und Mädels, also beides. Uh, Meister. Es ist unfassbar. Uh, man müsste es rhetorisch mal analysieren, uh, uh, wie die das machen. Besser war nur die Rede von Lindsey Graham uh, <lacht> im Kongress, wo du sagst, ein Fähnchen im Wind, das war eine bessere Rede als, als, uh, wie Brutus ist ein ehrenwerter Mann, uh, uh, wer die gehalten, nach dem Tod von Julius Caesar von Shakespeare. Uh, Lindsey Graham hat eine noch unfassbarere Rede gehalten, wo man sagt, wie kannst du dich da so rauswinden? Aber es war genial. Also in seiner Bösartig- und Böswilligkeit. Es gibt einen Unterschied zwischen Bösartig und Böswillig. <lacht> Lindsey Graham ist beides. Und, und wenn, wenn du dann mal noch ja, siehst, wer sie jetzt rausfindet,
13: wenn du machen. jetzt siehst, gestern kam die Nachricht, wer jetzt neuer Experte bei Fox News wird, Kayleigh Mc, Kayleigh, ich habe immer, immer Probleme, sie auszusprechen. Kayleigh McEnany, hey, Kay, Kaylee McKinney ja, ich habe immer Probleme. Ich verwechsel es immer mit der anderen, mit der, ähm, wie heißt sie, die vorher die, die, die Sprecherin war, die etwas ältere.
5: go on, go on, weil mir fällt nicht ein. Außer deiner Frau fällt ja. schnell ein.
13: Und was glaubst du denn? Warum holt man sich so eine jetzt in den in den Sender? Was soll die denn? Was wird die? Was erwartest du denn? Was die zu allem, was die beiden Administration sagt, sagen wird? Also hey, Moment. Du, du willst
18: doch Moment. spalten, spalten? Na, aber die und, und jetzt müssen wir aber schon bei aller Kritik an Fox News natürlich auch sagen: Die Spaltung geht aber auch andersrum. Also natürlich arbeitet der ehemalige Senator Jeff Flake ein. Kritiker von Trump, der Republikaner, aber trotzdem Kritiker von Trump und so weiter, ist jetzt bei CNN Experte. Rick also Santorum ist auch da, klar. Die, die holen natürlich den großen Trump-Kritiker ins Haus, ähm, und, und so treibst du eine Spaltung voran von beiden Seiten. Also wir, ich kritisiere natürlich, weil, weil mir politisch CNN dann natürlich näher ist, aber man, man darf dann nicht nur Fox News kritisieren, sondern, sondern MSNBC macht das Gleiche, auf der anderen Seite, also die, die, die engagieren extra Trottel, die dumme Sachen von der konservativen Seite sagen, damit der Zuschauer sagt, schau mal, wie blöd die Republikaner sind. Dann holen sie einen ehemaligen Republikaner rein, einen Senator, der ein Trump-Kritiker ist, damit der Zuschauer sagt, schau mal, da haben sich sogar Republikaner von Trump abgewendet. Also das Binnen funktioniert auf beiden Seiten. Und natürlich bist du dann immer auf der Seite, der du näher stehst. Äh, äh, sagst du über andere, aber man darf nicht vergessen, dass die Spaltung von beiden Seiten vorangetrieben wird.
13: Ähm, das Problem ist natürlich auch noch, wenn du jetzt siehst, du hast ja einfach ein, zwei, zwei Parteien-System. Zwar haben die Demokraten jetzt den Senat auch wieder gewonnen, aber da ist es so, das ist ja die knappste aller knappen Mehrheiten. Also du hast 48 zu 48 Sitze, 48 Sitze, Republikaner, 48 Demokraten und wenn es dann unentschieden ist, wer entscheidet. Die, die Vizepräsidentin Kamala Harris. Also so kannst du ja nicht sagen, okay, die eine, das sind genau 50 Prozent dafür, 50 Prozent dagegen und ja, wer stellt den Präsidenten und ist die Vizepräsidentin, die die ist dann der, der Tiebreaker. Das macht das Regieren natürlich unwahrscheinlich schwer. Das ist ja ganz anders, wie, die, 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 also das, das, das Anteil, da sage ich mal, an der Macht als bei uns in Deutschland. Und
6: das es, ist gab
18: das, wieder, es gab doch schon wieder einen Skandal oder... Angst, weil ein demokratischer Senator ins Krankenhaus musste und es hieß, wenn der seine Dienstgeschäfte nicht mehr machen könnte, dürfte ein Republikaner den Ersatz nominieren und natürlich würde der ein Republikaner nominieren und dann wird es plötzlich 51 zu 49 stehen. Also so, so verrückt ist das, dass der Krankenhausaufenthalt eines Abgeordneten sofort zur Debatte führt, ist die Mehrheit im, im Senat weg. Also so, so, so unfassbar, so muss man sich das vorstellen, ähm, dass man plötzlich mit solchen Kleinigkeiten sich beschäftigt. Und damit ist aber klar, nein, mit der Wahl von Joe Biden wird jetzt nicht alles gut. Ja, es werden sehr viele Dinge besser. Aber, aber das heißt nicht, dass jetzt alle Amerikaner hinter dem Präsidenten stehen würden.
13: Natürlich nicht. Es, es ist ein bisschen menschlicher geworden, würde ich mal sagen. Wieder. Ja. Also.
5: Okay. Der Umgangston ist besser geworden. Wir sagen jetzt Folgendes. Es war ein wunderbares US-Sport-Segment, wo wir ganz, ganz viel über Barry Bonds... Also, ah, das war ja doch nicht hier, das war auf Clubhouse, wo Jürgen fantastisch moderiert hat. Aber wir sagen jetzt einfach zum Heiko, wie wir es von Franz Beckenbauer gelernt haben. Geh raus! Und fahr Schlitten, Heiko. Mach das einfach. Jürgen, du gehst raus mit deinem Buben an den Strand. Da gibt es sicherlich was zu skaten. Dein ja, huh? der
18: geht halt Eishockey spielen.
5: Ah, herrlich, herrlich. Na gut, das hat Ryan Olderb natürlich auch noch vor sich. oder? nein. Heute ja, ist heute Training, ist Ryan, heute
13: 18.20 Uhr Training,
5: ne? Ja, okay, das wüsste. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Um den deutschen Eishockey-Nachwuchs muss einem überhaupt nicht bang sein. Wobei Ryan natürlich, wenn er allzu stark ist, werden ihm die Amerikaner sicherlich aufgrund seiner Mutter auch ein Angebot machen. Heiko, danke. Jürgen, danke. Pause. Und wir schmeißen uns mit Tennis raus.
7: Servus, hier
14: ist der Heiko Vogel
5: und ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, die Big Show 493 biegt in die Endphase ein und es geht wie immer um den Tennissport. Zum einen mit einem Mann, der die kommende Woche, glaube ich, sehr, sehr viel zu tun haben wird. Das ist Stefan Hempel von Sky, denn der ATP Cup steht an. Servus, Stefan.
19: Es kommt darauf an, ob die Österreicher erfolgreich sind. Also ich spiele die österreichische
12: Karte nächste Woche.
5: Ja bitte, mit dem, musst du auch machen. Die Gruppe ist nicht einfach. Wir kommen gleich drauf. Und ein Mann, der im vergangenen Jahr beim ATP Cup dabei war, der jede Woche viel zu tun hat. Ganz im Gegensatz zu mir, das ist der Davis Cup Kapitän, der Head of Men's Tennis, das ist Michael Kohlmann. Servus Michael.
10: Servus Jens, so sieht's aus.
5: Jetzt passt mal auf, also äh, bevor wir über den ATP Cup sprechen, äh, wer auch immer möchte, Michael, ich fang vielleicht mit dir an. Es gibt ja die Geschichte, dass mehrere Spieler über 70 sind und Spielerinnen in harter Quarantäne sind. Und ich lehne mich jetzt extrem weit aus dem Fenster und sage, bei den Männern wird das null Einfluss drauf haben, wer die Australian Open gewinnt. Weil wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ist kein einziger Gesetzter da dabei und es können ohnehin nur fünf Leute gewinnen. Vielleicht hat Djokovic dann eine leichtere erste Runde als Nadal aber ansonsten äh, kein Einfluss und bei den Frauen, glaube ich, andererseits mit Kennen, mit Andrescu ist es schwierig. Wie siehst du da die Lage?
10: Ähm, ja, also äh, genau. Also ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, welche äh, Spieler jetzt in harter Quarantäne sind, bis auf ähm, Cedric Marcel Stebe, äh, der ja in einem der Flieger war und mittlerweile ja als Lucky Loser nachgerutscht ist von den Top-Gesetzten beziehungsweise Top-Favoriten, soweit ich das mitbekommen habe, ist bei den Männern keiner dabei. Und von daher würde ich deine These auf jeden Fall unterstützen. Ich glaube, dass das schon ein Riesenunterschied ist. Also, dass, dass das schon so wäre, falls ein Mann in dieser harten Quarantäne wäre, äh, würden seine Chancen auf jeden Fall klar, klar ähm, sinken. Also das mhm. ist eigentlich dann unmöglich, dass innerhalb von einer Woche wieder aufzutrainieren, dass man dann über Best of Five zwei Wochen lang spielen
5: kann. Ja, ja. Also, man hat dann, also am 29. ist das meiste vorbei, dann gibt es eine Exhibition und dann am Dienstag, Stefan, der ATP Cup, außer du möchtest auch noch was zur Quarantäne sagen, aber ich glaube, wir, wir stürzen uns gleich auf den ATP Cup. Er ist ein bisschen kleiner geworden, Stefan. Im vergangenen Jahr hat, hat vor allen Dingen Patrick Kühnen an deiner Seite, aber du natürlich auch. Ihr habt Rekorde aufgestellt, weil ihr gefühlt pro Tag 22 Stunden kommentiert habt. Wie wird es <lacht> in diesem Jahr ausschauen?
19: Ja, und Patrick Kühne hatte immer den grünen Tee dabei, der hat uns wach gehalten. Also die Zeiten sind schon herausfordernd, muss man sagen, wenn man um null Uhr das Arbeiten anfängt und dann womöglich um acht Uhr nach Hause geht. Ähm, war eine super äh, Erfahrung. Ich finde äh, diesen Wettbewerb äh, hochinteressant. Äh, mir hat er echt gut gefallen. Steckt keine Tradition drin und trotzdem ist er gut. Das gibt's ja auch selten, ne? Bei den äh, ganzen Romantikern, die das äh, dann oft bewerten. Aber ähm, das ist ein ein Modus gewesen, der, der nachvollziehbar war. Es gab ein paar äh, Regeln mit dieser äh, Coaching-Ecke, die, die Michael ja auch gut kennt. Also ähm, das war einfach gut aufgezogen mit, mit ein paar interessanten Feinheiten und mit guten Spielern, ja. Also ich kann mich ans Finale erinnern, das war vom Feinsten, ähm, Serbien gegen Spanien und dann Nadal und Djokovic at its best und dann noch das, äh, der Höhepunkt im Doppel. Also wenn es in eine ähnliche Richtung äh, geht, dann äh, kann man das gut gucken, denn die Serben und die Spanier sind ja Genauso gut aufgestellt wie im letzten
5: Jahr. Ja, Also es geht ähm, Dienstag um 0 Uhr los, äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag um 0 Uhr und mhm. äh, Freitag dann, Moment, Freitag auch nochmal um 0 Uhr und am Samstag dann das Finale um 7.30 Uhr, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe. So müsste es in etwa sein. Die Deutschen, mhm. Michael, sind in einer schwierigen Gruppe gelandet und zwar in einer Gruppe, wo also die Griechen und die Japaner, gut die Japaner sind aus meiner Sicht sowieso die schwächste Mannschaft, aber die Griechen sind halt sehr, sehr kopflastig mit Stefanos Tsitsipas, aber die Deutschen haben eine Gruppe bekommen, die nicht einfach ist. Michael mit den Serben, klar Djokovic, aber dann auch Lajovic, vielleicht Krajinovic und die Kanadier, wo Ranic auf zwei kein Lapperlis. Wie schätzt du diese Gruppe ein?
10: Ja, ja, schwierig. Also, Aber ich glaube, wie du schon gesagt hast, es sind zwei Mannschaften, Also, ja, die vielleicht jetzt nicht äh, top besetzt sind. Äh, aber alle anderen Mannschaften sind halt nun mal nicht so einfach zu spielen der Modus, klar, zwei Einzel, ein Doppel, darf es dir eigentlich auch nichts erlauben. Und äh, Serbien und Kanada äh, ja, sind da mit Sicherheit schon zwei Brocken. Wobei ich äh, auf der anderen Seite auch sagen muss, äh, weil bei uns ist es halt so, wenn du mit äh, Kevin und Andy hast du halt ein sehr, sehr starkes Doppel. Und wenn du ein Einzel aus den, aus beiden Partien gewinnst, dann bist du eigentlich immer gut dabei. Insofern kann kann man äh, der Mannschaft auch vieles zutrauen und ähm, ja sind für, für eine Überraschung gut. Ist allerdings immer so eine Sache, wie sie jetzt aus den Startlöchern kommen. Ich, ich, ich weiß, dass, ähm, dass es im letzten Jahr dann nicht so gut geklappt hat, also weil ich ja selbst dabei war. Aber äh, vielleicht ist dieses Jahr ein neues Jahr und ähm, die fangen halt direkt sehr, sehr gut an und dann ist da mit Sicherheit auch alles möglich.
5: Mittwoch spielt die Deutschen, Stefan, gegen Serben. Das heißt, Alexander Zverev darf gleich mal sein Jahr gegen Novak Djokovic beginnen. Du bist ja jemand, Stefan, der auch auf Sky öfter mal durchaus eine kritische Note anbringt bei Alexander Sverev. Wie beurteilst du denn dieses, diese Bewegung zurück zur Familie, die dann in den letzten Wochen stattgefunden hat? Zuerst die Trennung von Ferrer und dann hieß es Naja, also Trennung mit Federer, also mit Team Eight und dann sagt aber der Bruder Naja, also so richtig getrennt, vielleicht finden wir wieder zusammen, aber wie bewertest du die Gemengelage Swerf, Stefan, im Moment?
19: Na ja, gut, in Pandemiezeiten äh, muss man natürlich ähm, ja, Abstriche machen mit, mit kritischen äh, Meinungen. Ich glaube, äh, das muss man akzeptieren, dass man äh, in diese Richtung geht. Ich finde nur, das Timing insgesamt, wenn man mal die Zeitfenster nimmt, wie viel in diesem Team passiert, was verantwortliche Leute angeht, dann ist es mir zu viel. Und ähm, es hat auch schon zu viel nicht funktioniert, wenn ich an große Namen wie äh, Ferrero und Lendl denke. Da war ja dann Vater Geschmack auch, äh, als man auseinanderging. Bei Ferrero hat man das jetzt öffentlich anders hinbekommen. Ähm, ja, also ich hätte gedacht, dass Team Eight äh, eine schöne äh, Heimat für ihn ist, mhm. äh, denn die kann er durchaus gebrauchen äh, an der einen oder anderen Stelle, auch was äh, seine öffentlichen äh, Auftritte mitunter angeht. Äh, aber auch vielleicht Einfluss von Federer, der auch einen guten Kontakt zu ihm hat. Jetzt gibt es nicht mehr. Ich finde mich, das wäre super. Ähm, bloß, der war ja natürlich schon immer sein Bruder, ne? Jetzt ist er auch noch Manager. <lacht> ähm, äh, ja, also ich, ich würde mich, würd mich freuen, wenn Mischa viele Dinge, die wir von ihm so äh, <lacht> über die letzten Jahre kennengelernt haben, vielleicht auch bei Alexander mal wiedersehen würden. Das wäre wär so mein Wunsch. dann, dann wären sie, glaube ich, auf einem guten Weg.
5: Michael, du hast die beiden ja auch gemeinsam im Davis Cup gehabt. Ich glaube, in Frankfurt haben sie auch gemeinsam Doppel gespielt gegen Belgien, wenn ich mich richtig erinnern kann. Wie, ist, wie, wie muss man sich dieses Verhältnis vorstellen? Weil der eine spielt deutlich besser Tennis als der andere, weil der andere ist halt deutlich älter.
10: Ja, ich glaube, dass der Micha schon der, der große Bruder ist, das auf jeden Fall, und das auch immer bleiben wird. Ich, ich finde jetzt diese Veränderung gar nicht so schwerwiegend. Natürlich, das hört sich jetzt erstmal nach einem Brocken an, Team A zu verlassen. Aber man, man muss ja da dabei auch immer äh, im Kopf behalten, dass Mischer und auch Sergei Bubka immer schon äh, in seinem Team dabei waren und auch immer sein Vater mit an seiner Seite war. Also ich, ich sage jetzt mal, diese Zusatzpersonen, die wechseln halt ne, immer, mhm. immer wieder. Aber der Kern des Teams ist ja über Jahre eigentlich ähm, schon immer äh, der gleiche gewesen. Marcello Melo als, als bester Kumpel und das sind ja so eine Achter-, Neuner-, Zehner-Gang teilweise, je nachdem. Ähm, in, insofern glaube ich, dass, dass das jetzt keine große Veränderung erstmal darstellen wird. Ähm, aber ähm, Mischa äh, tippe ich. Also so ist mein, äh, meine Vermutung auch, dass er halt selber weniger sein Tennis in den Vordergrund stellt, sondern sich dann noch mehr um, um Sascha auch kümmern wird. Und äh, nicht nur auf dem Platz und außerhalb des Platzes, sondern halt auch die 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 Vertragsverhandlungen oder was auch immer da ansteht, mit übernehmen wird. Und ich glaube, dass das jetzt erstmal ein Schritt ist, dass, dass, das, dass das innerhalb der Familie geklärt wird. Und das glaube ich, dass das eigentlich erstmal recht positiv zu sehen ist.
5: Okay. Der zweite deutsche Spieler, über den haben wir noch nicht viel geplaudert, außer dass ich gesagt habe, er hat schwierige Gegner. Stefan, das ist Jan-Lennert Struf. Ich habe gegen Ende der letzten Saison dem Michael Kohlmann gesagt, naja, ich finde... Strufe müsste bald mal ein Turnier gewinnen, weil sonst würde ich den Eindruck gewinnen, er stagniert. Auch wenn er in der Wetteringliste um die 30 steht, was natürlich überragend ist. Aber dein, auch wenn Pandemiezeiten sind, Stefan, wie siehst du Jan lennart strufs Entwicklung?
19: Also ich finde, dass er jetzt am Limit ist. Also ich sehe ihn jetzt nicht irgendwie Top 20. Klar kann er an guten Tagen auch mal große Namen bezwingen, aber in der Nachhaltigkeit ist er jetzt wirklich... Ähm, eigentlich von außen betrachtet derjenige, der aus seinem äh, Talent echt das Maximum rausgeholt hat. Also klar kann man immer noch Feinheiten verbessern, aber ich hätte ihm nicht zugetraut, dass es so weit in der Weltrangliste nach vorne geht. Umso größer ist das Kompliment mit harter Arbeit, mit einer wirklich auch langfristigen äh, Trainerspielerbeziehung, mit Carsten Ariens, die wohl sehr gut funktioniert. Ähm, ja, also das äh, muss man wirklich... Äh, anerkennen und ähm, der ist auch in der Lage beim ATP Cup auch da äh, neben, neben Alexander Sverev ähm, auch mal für eine Überraschung zu sorgen. Klar sind die Gegner schwer, da brauchen wir gar nicht reden, aber gegen Serbien sehe ich jetzt nicht unbedingt in der Außenseiterrolle, ne? wenn da Krajinovic oder der Lajovic um die Ecke kommen. Und ähm, ja, bei Kanada, ja, also äh, Raunic, ist ja eh ein Glücksspiel, ne? wenn es der trifft, dann hat es aber jeder auf der Welt schwer, mhm. wenn der Aufschlag funktioniert. Ähm, ich muss noch ergänzen, ähm, mir würde es schon auch gefallen, wenn Alexander Zverev ähm, das Jahr 2020, äh, was den ATP Cup angeht, ein bisschen äh, gerade äh, zurechtrücken könnte. Ne? Das war für mich vielleicht mit ähm, der schlimmste Auftritt, den ich von ihm je gesehen habe. Äh, A, äh, was seine sportliche Leistung angeht und B, was seine, seinen Umgang mit Kollegen angeht. Ich glaube, Michael hat das ja hautnah miterlebt, ähm, ich hoffe, dass er es auch zu schätzen weiß und richtig einzuschätzen weiß, wenn man für Deutschland auch spielt, ist nochmal eine andere Nummer, wie wenn er beim Turnier für sich alleine unterwegs ist. Dann spielt er zwar unter unserer deutschen Flagge, aber so ist er mit dem Team unterwegs und ist nochmal eine andere Nummer. Und ich hoffe, dass er das, was er ja immer öffentlich auch sagt, dass er sehr gerne für das Team auch spielt, auch jetzt in, in eine professionelle Leistung auch ummünzen kann. Das würde ich mir sehr wünschen. Und dann, dann haben wir an der deutschen Mannschaft bestimmt auch richtig Spaß, weil das ist eine, eine super Truppe. Ja, Michael hat es ja angesprochen, ähm, wenn man mit dem Doppel-KWC dann immer noch eine Chance hat, das, das Match dann zu gewinnen. Also ähm, dann, dann stehen die Chancen da nicht so schlecht, auch in dieser schweren Gruppe.
5: Ja, also ich sehe, Michael, außer also, du möchtest was zu der Gemengelage sagen. Also es war ja nicht nur das, das Alexander Zverev hier vom Benehmen her nicht immer die Note 1 verdient gehabt hat. Wir erinnern uns daran, dass auch dass die Gemengelage zwischen Zizipas Junior und Senior nicht einfach war, so dass die Mutter dann rausgestürmt ist und Papa leicht, ähm, leicht bedient war, weil ihn der Sohn gestreift hat. Aber äh, wenn du dazu nichts mehr sagen äh, machst, Michael, meine nächste These, dass die Deutschen vielleicht nur, was das Doppel angeht, bei den Franzosen etwas Gleichwertiges haben mit Mahü und äh, Roger Vasselin. Aber ansonsten ist das wirklich, könnte ein echtes Pfund werden, Kabezon und Mies. Äh,
10: absolut. Es kann ein Pfund werden. Du darfst allerdings, ähm, wenn man jetzt auch die, die Ergebnisse aus dem letzten Jahr im, im Kopf behält, nicht vergessen, dass es dann auch nicht leicht wird, wenn es dann mal um was geht, gegen einen Djokovic oder gegen einen Nadal das Doppel zu gewinnen. Also hm. Ich glaube, dass die, wenn du jetzt die reinen Doppelspezialisten und die reinen Doppelteams dir nimmst, dann mh, gebe ich dir vollkommen recht, dann hast du mit Frankreich noch ein, ein anderes, sehr, sehr gutes Doppelteam. Aber ähm, gerade in dem Wettbewerb, auch äh, wenn man, wie gesagt, an das letzte Jahr denkt, dann äh, ist es, glaube ich, auch dieser Reiz, dann teilweise gegen die Top-Einzelspieler ähm, die diese Spiele dann zu entscheiden. Und ähm, ich glaube, Nadal hat es im letzten Jahr bewiesen und auch Djokovic, dass, dass das dann auch für die Doppelspezialisten nicht so leicht ist, dann mit dem Druck gegen die besten Einzelspieler der Welt dann das entscheidende Doppel zu gewinnen.
5: Wir erinnern uns, djokovic trujski waren es, die den entscheidenden Punkt für, Ser, äh, für, ähm, für Serbien geholt ja. haben. Und äh, lustigerweise oder traurigerweise davor beim Davis Cup, ich weiß nicht, ob ihr da noch da wart, äh, Michael, aber da haben dies ja gegen Kanada äh, da haben sie ja riesige Chancen vergeben. oder was gegen Russland? Was gegen Russland oder gegen Kanada, wo sie ausgeschieden sind, wo sie diese Doppel verloren haben, wo Trujcki drei Matchbälle nur wegspielen muss, was er normalerweise kann und das nicht schafft. Es ist ein ganz, ganz starker Reiz. Möchtest du, Stefan, ich weiß, du möchtest, nur zu, das österreichische Doppel, ich weiß, du hast dich vorbereitet, Philipp Oswald, und äh, Tristan Samuel Weisborn, du, dir brennt schon unter den Nägeln, Stefan, dass du da was dazu sagen darfst. Ich weiß es.
19: Ja, In Österreich haben eine große Doppelhistorie. Ja, man hatte. hatte ja quasi eine riesen Auswahl an Spezialisten. Hatte,
5: hatte bitte. <lacht> ja, stimmt. Also
19: Die meisten sind jetzt ein bisschen ins Alter gekommen. Aber ähm, ich hoffe, dass diese Tradition äh, weiter fortgesetzt werden kann. Ähm, ich äh, gebe zu bedenken, um beim Einzel anzufangen, dass Dennis Nowak äh, neben dem griechischen Kollegen wohl der schwächste Einzelspieler ist auf Position 2. Also das würde ich so einschätzen wollen, auch wenn ich dem dem der hat gut gespielt beim ATP Cup übrigens letztes Jahr. Also äh, ich kann mich erinnern, dass Thomas Muster ihn da an, an sein Leistungslimit gezogen hat und das, das war ja für mich äh, eigentlich mit die größte Attraktion Thomas Muster beim Coaching zuzuhören, ja. Da hast du gemeint, der Tom nimmt äh, jede Sekunde den Schläger selbst in die Hand und spielt erstmal noch mal zwei Games gegen den äh, Gegner von von Team oder Novak, ähm, aber das war das war wirklich äh, das war sensationell und äh, aber Nowak hat super gespielt, aber bei dem ATP kann ich mich erinnern. Also das war wirklich top und ich glaube, es gibt da so Wohlfühl Turniere und vielleicht kann er sich da ans letzte Jahr, letztes Jahr auch gut erinnern und, und vielleicht kann er da seine Leistungen auch noch nochmal in die richtige Richtung bringen und Team kann jeden schlagen, also insofern das Doppel, ja, äh, bekommt wirklich eine ganz spezielle Note. Ähm, der Ossi <lacht> äh, ist auch mit allen Wassern gewaschen, also ich bin gespannt, wie das funktioniert. Auch eine schwere Gruppe, keine Frage, ja. aber den Österreichern traue ich durchaus zu, ähm, wenn, wenn Team alle einzel gewinnt, äh, dass sie dann im Doppel den Unterschied machen können.
5: Ja, also Österreich in einer Gruppe mit Italien und Frankreich und da möchte ich den Michael fragen, aber vielleicht auch du, Stefan, aber Michael, der spanische Teamchef, Ah, nicht der, der, französische Teamchef, pardon, ist Richard Ruckelshausen, der selbst, glaube ich, ganz ordentlich Tennis spielt, müsste vielleicht ein klein wenig drei, vier Wochen jünger sein als du. Aber kanntest du denn davor, Michael?
10: Ich hatte den Namen schon mal gehört, ja, also, ähm, aber jetzt äh, wirklich irgendwo mal gelesen. Aber ich, ich war mir jetzt, ich wusste jetzt nicht, dass er beim Günther, arbeitet und äh, jetzt dieses Jahr teilweise dann mit dem Guy fies äh, ja. unterwegs ist. Also Da muss man ja auch zusagen, es gibt ja so ein paar Sonderheiten bei diesem ATP Cup. Klar, es ist eine Nationalmannschaft, aber es ist ja schon äh, ein Länderwettkampf mit ATP-Regeln, muss man sagen. Also sprich, dass die Top-Gesetzten dann teilweise ja auch ihren eigenen Coach äh, benennen dürfen. Und äh, so ist das dann ja auch manchmal zu erklären, dass da äh, so einer wie der Ruckelshausen jetzt zum Beispiel der Captain von den Franzosen ist.
5: Hm, hm. Ja, wir freuen uns darauf. Wie gesagt, es geht los in der Nacht von äh, Dienstag auf, nein, von Montag auf Dienstag, weil die Australier sind uns jetzt zehn Stunden voraus und es geht gleich los mit Österreich gegen Italien. Das heißt, das erste Spiel, das wir sehen werden, Stefan, korrigiere mich bitte, ist Dennis Novak gegen Fabio Fonini. Ich weiß, ich weiß. Servus TV wird alles übertragen. Nein, Servus TV wird auch im Stream übertragen. Übertragt ihr wieder alles und in welcher Konstellation auf Sky?
19: Also ich habe nächste Woche ähm, wirklich nur das Highlight, Österreich gegen Frankreich Nein. machen zu dürfen. Ja, für Sky Austria und um da ein, ein würdiges Konkurrenzprodukt auch zu den Kollegen anzubieten, hoffe ich zumindest, ja mit meiner Affinität zu Rot-Weiß-Rot, wie du weißt, Jens. Ja. Und ähm, ansonsten wäre ich dann nochmal gefragt, wenn Österreich tatsächlich ins Halbfinale käme. Ja, ähm, du kannst du dir
5: ja freinehmen ja, ja, am Freitag. Äh, Stefan, du kannst dir was anderes vornehmen.
19: <lacht> du bist so negativ, ja. ja? Also ja, ich, ich, glaub, sehe,
5: ich sehe es ein kleines bisschen glaub. undeutlich.
19: Ich glaube schon an die Chance, aber aber du hast recht. Also wenn man es realistisch einsetzt, wäre es eine Überraschung. Keine Frage, keine Sensation, aber eine Überraschung. Aber ich freue mich drauf und wir haben natürlich für ähm, Sky Deutschland auch äh, die Kollegen Sascha Roos und Marcel Meinert äh, im Einsatz, ja. gemeinsam mit Patrick Kühnen, die sich äh, vorwiegend um die deutschen Spiele kümmern, aber dann auch das Auftaktmatch der Österreicher kommentieren, weil die Deutschen ja da nicht parallel spielen. Ja. Also wir achten ein bisschen drauf wann wer zum Zug kommt, ja? also Deutschland und Österreich, bei Parallelität, so wie eben dann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, da ziehen wir dann den Joker Hempel.
5: Ja, das ist ja, Es das das kommt mir ein bisschen vor wie die Ersatzbank äh, von von, ich weiß gar nicht, vom FC Bayern München wahrscheinlich. Wenn man, Hempel, wenn man Hempel bringen kann, dann ist gut. So, und damit sind wir auch schon beim Fußball angelangt. Und das ist die abschließende Frage zuerst an dich, Michael. Ich habe einen, wie ich fand, überragenden Tweet rausgehaut, den du nicht geliked hast am Sonntagabend. Nein, am Samstagabend warst. Und zwar habe ich geschrieben, sinngemäß, dass die Bayern, der Unterschied, warum die Bayern bis mindestens zur Saison 2033 34 jedes Jahr Meister werden, ist, weil die einfach vier, fünf Spieler in ihren Reihen haben und ganz vorne sehe ich da Thomas Müller, die sich einfach weigern, eine Niederlage zu akzeptieren. Und wenn ich gesehen habe, wie Dortmund in Gladbach gespielt hat, oder ich gesehen habe, wie Leipzig in Mainz gespielt hat, das war, das war, also das war eine Beleidigung. Im Grunde genommen, da muss sich keiner wundern, dass die Bayern gewinnen. Liege ich auch mit dieser Analyse schon wieder richtig, Michael?
10: Also dann, der ist mir durchgegangen, sonst hätte ich den natürlich geleistet. Ja, das kannst du ja, das weißt ja. <lacht> ähm. Ja, also ich meine, ich kann mich jetzt nur zu, zu Leipzig, möchte ich mich gar nicht äußern, zum, zum BVB äh, werde ich was sagen, ich, ich glaube, dass es in, in der Mannschaft, oder ich fange mal anders an, also man hat ja am Anfang das Gefühl gehabt, okay, Favre wäre jetzt äh, derjenige, der da äh, Schuld daran wäre, dass Dortmund vielleicht nicht die Leistung bringt, die sie bringen könnten. Hm. Und jetzt aus Trainersicht, ohne dass ich jetzt ein großer, erfahrener Fan bin, muss ich jetzt feststellen, also das war jetzt nicht das oder ist nicht das Problem von Borussia Dortmund, sondern da muss es ja irgendwo in der Mannschaft, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins andere Probleme geben, dass äh, die Jungs ihre Leistung nicht konstant auf den Platz bringen. Und ähm, äh, das finde ich halt, als, als BVB-Fan finde ich halt extrem schade, äh, auch wenn ich das Spiel gegen Gladbach jetzt so vor Augen nochmal habe. 20, 30 Minuten kriegen sie es gut hin und dann passiert ein individueller Fehler und dann ist aber auch wirklich Schluss mit Fußballspielen und so ist es dann halt schwierig, mal über 34 Spieltage den Bayern wirklich ja, eine Art Konkurrenz zu sein und so würde ich das dann unterstützen und würde dann auch wieder sagen, deine These stimmt.
5: <lacht> und damit zu Nürnberg, Stefan, damit zu Nürnberg. Nürnberg äh, Geht es Nürnberg jetzt besser? Ich schaue das ja. Ich, das einzige, was mich an Nürnberg interessiert, ist eigentlich deine Befindlichkeit. Deswegen schaue ich auf die Ergebnisse von Nürnberg und denke mir: Okay, Nürnberg hat nicht verloren. Da müsste es dem Stefan jetzt einigermaßen gut gehen. Wie geht dem Stefan ja, im Moment? Ja, aber wie geht es wie geht's dir insgesamt mit Nürnberg? Ja,
19: also ich. Äh, äh, was soll ich sagen? Ich habe mir heute Abend mal freigenommen, ja, um um 20:30 Uhr das mittelfränkisch oberpfälzische ähm, Duell zwischen dem Club und dem SSV in Regensburg zu gucken. Ähm, ich glaube, wenn der Club heute nicht gewinnt, dann wird es eine sehr, sehr frostige Auswärtsfahrt nach Sandhausen am Wochenende. Denn der Keller ist schon wieder vorbereitet, ja, der Tabellenkeller. Und die werden sich ja, wie wir gestern äh, in Braunschweig feststellen, ja? durften ich aber ja gestern die Sendung machen dürfen. Also ähm, es, äh, ja, jetzt haben wir müller, müller deli verpflichtet, da muss ich sagen, Respekt, den wollten andere auch, dass Nürnberg ihn bekommen hat. Mit der Kaufoption finde ich sehr gut. Das ist ein, ein kreativer Typ, der wird uns im Zentrum gut tun. Ob der natürlich heute Abend schon gleich darf, äh, wage ich zu bezweifeln, im Kader ist es auf jeden Fall. Aber es wird wieder eine kitzliche Saison und ähm, ich ahne, dass die leidgeprüften Fans des neunfachen deutschen Meisters auch in dieser Spielzeit kein vorzeitiges Entspannen bekommen werden.
5: Also wenn irgendjemand noch mehr unterbringt, was er unterbringen möchte, jedes Mal, wenn wir über Nürnberg sprechen, höre ich irgendwas von neunfachen deutschen Meister. Das ist großartig. Stefan, wunderbar. Ich das ist das
19: Einzige, woran ich mich noch festhalten
5: kann. Das ist gut. <lacht> Wir freuen uns auf den ATP Cup. Wir freuen uns danach selbstverständlich auf die Australian Open. Danke, Stefan Hempel. Danke, Michael Kohlmann. Das war's die Big Show 493.
1: Das war die Big Show auf sportradio360.de.